0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están bienvenidos pues, a uh, este nuevo episodio eh, de preguntas y respuestas con, con mi estimado amigo Rol. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y hoy
1: tenemos a buen invitado, al buen Tony Uribe, que ya conocen como Fire. Este, bienvenido, mi estimado, aquí a, a tu canal.
2: Hola, muchísimas gracias. Estoy, estoy emocionado
1: de desvelarme con ustedes. <risa> ya sabes que esto no es manda, entonces, este en el momento en el que digas, no, yo ya... Yo ya me voy, este, no pasa nada. Este, ¿Sí? Y bueno, pues pueden empezar, a, ya, ya empezaron a caer las preguntas. <ríe> la primera este, está curiosa. Pero este, para los que no lo conozcan, a, a Fire, pues es, este, es un buen amigo que, que lleva años trabajando en, en la industria. Desarrolla juegos desde hace pues, ya más de 10 años, si no estoy equivocado. Y, este, y bueno, con él tengo el gusto de hacer otro programa que pueden ver aquí en el canal, que se llama bits Twitter lo pueden seguir este, como Firedev. Y bueno, pues tú seguramente puedes dar una mucho mejor este, resumen y semblanza de, de tu trabajo también. Si ya tienen preguntas este, para él, vayan las poniendo. Este, me preguntas. Y toda la mecánica, sí. que ya saben, funciona como siempre. Fire, por favor.
3: Eh, pues no sé, no
2: sé, ¿qué podría ser? Bueno, mi especialidad es eh, game design ahora y administración de gente, que es en lo que me curtí en la empresa que fundé, pero mi background original es programación, entonces creo que aquí estamos entre, entre gente de tecnología. Eh, no soy muy buen programador, pero programé varios juegos para celular, y, y eso es como una donde, hasta donde llegó mi experiencia, y me gusta divertirme a veces haciendo cosas con las computadoras. Eh, y sí, creo que, no sé si ya llevo 10 años, técnicamente creo que los cumplo este año, si, si consideramos el, el primer juego que lancé, formalmente. En eso yo eh, me basé. Ajá. Y en, en general que empecé a, a jugar con cositas de juegos para más tal vez, pero ya formalmente si los voy a cumplir. Eh, si hay, tal vez algunos me conozcan es por... Hay un estudio que fundé que se llama Hyperbeard, eh, que son los que son, hicimos kleptocats con, con un equipo que ahora creo que ya son como 40 personas o más que están ahí en la Ciudad de México. Eh... Y ando dando vueltas a veces por México, en otros países también, dando pláticas de desarrollo de juegos y apoyando a la comunidad en general con, con la experiencia que tengo para ayudar a otros a, a que hagan cosas. Y ha estado cool. No sé si... Con eso es suficiente. también Y tenemos este podcast, ¿no? De Vida Entre Bits que está divertido. Hablamos de videojuegos con en, en experiencias muy contrastantes de, de tiempo, tal vez. Y de juegos a veces.
4: Claro, eh,
2: claro. Yo juego mucho digital y móvil, creo que Artemio no tanto. Eh, y hay cosas que Johnny había nacido que, que de repente quiere que, que sugiere y es como no pues.
1: Ya estás muy, ya estás muy cascarrabias. <risa> Señor, te aseguro Fayer. Fayer no entendió la referencia que hice ahorita. Exactamente. Ah, era una referencia.
0: Sí
1: ahí, viene, sí, ahí viene, ahí viene eso sí. Es una caricatura de 1972 <risa> No, sí. pues Porque A
0: nosotros ya nos tocó vieja. En, en sí. repeticiones,
2: sí Aunque luego hay cosas que las seguían repetiendo Y muchos pensábamos que eran de nuestra generación Yo pensé que el chavo del 8 era de mi generación No,
1: no bueno, sé por qué pues no. Sí,
2: no o sé, sea, ahí estaba muy tonto Definitivamente no, es
1: normal, es normal Pero una vez Tú pues Tampoco
2: nos dábamos cuenta Sí, ¿sí? y. O sea, era obvio que eran señores disfrazados, pero pero yo no sabía qué tan en el pasado hasta que una vez vi un álbum de fotos de mi papá. Y él estaba disfrazado. Bueno, él y sus hermanos estaban disfrazados de personajes del Chavo del Ocho y como que mi mente se, se, se perdió en ese momento porque no había sido, no había dimensionado. Y cuando eres niño, pues, piensas que tu papá tiene como 200 años también. Entonces creo que eso más
0: impacto eso. Además que tu papá es un gigante, ¿no? Es un Ándale. A ver, es para los es bueno. Es bombero. Claro.
1: claro. ¿Tú qué tal la semana, Ron? Ya tenemos un montón de preguntas. pero.
0: Sí, pues bien. Este, pues estamos aquí eh, mejorando el setup. Hubo varios cambios. Espero que este el cambio que hicimos en todo el setup aquí esté funcionando mejor. Nos pueden decir si sí. escuchan bien el audio, si, si ven videos y frame rate, todo eso, todo bien. Y este pues ya, vemos. vemos el error se rifó. Sí, digo, todavía no estamos eh, no está finalizado por completo. Hay cosas que detallitos que todavía podemos ir afinando. Pero este vamos a ver. Dicen por ahí que se escucha un poquito mal. Se escucha un okay. poco raro. ¿Será, está que,
1: escuchando el ¿Será que tenemos
0: mucho ruido? ¿O más bien sí. a lo mejor está muy agresivo el filtro?
1: Sí, esos tendrían que aclararnos, por favor. ¿Qué significa mal? Contextualicen. Si sí. sí. pueden decirnos qué rango de frecuencia es inadecuado. Sí, sino para ¿Qué tipo de filtro? Si hay un filtro... Este?
0: <risa> Con sus audiencias luego sí creo que están hablando en serio. ¿eh? <risa> Yo no... <risa>
4: este,
1: sí, sí. Si hay un low pass filter o sí.
0: Sí, este, pues lo voy a apagar.
1: El filtro. Pues, a ver qué... A, a ver, apágalo y a ver qué dicen. Sí, ya la apagué. A ver qué. Que nos digan en el chat. Este, si ustedes pueden. A ver, por aquí. Porque yo solo estaba poniendo atención a las preguntas. Que suena enlatado, dicen. Sí. Muchos agudos.
4: Mm.
1: A lo mejor es el. Eh, eso, eso sería ah. contrastante, porque cuando está enlatado, bueno. Cuando está enlatado es cuando hay un corte, paso bajas y paso altas. Mm. Ok, dice Juan P que se escucha como un high pass filter, o sea que sí le estamos cortando los agudos.
4: Mm.
1: Que está cortado, todos dicen. Estamos encerrados. Pues, que sí. Los bajos no se escuchan. Sí, estamos Le quité el, de,
0: el de noise
4: y, y que ahora sí se mete todo. Sí, se, sí, se sí, tiene sí que está meter está. todo. A ver. Bueno, a ver, de regreso entonces el, el filtro. ¿Ya lo llenamos?
0: Sí. A ver qué dicen.
4: Sí, vamos a seguir la Están aquí, con tú todos
0: tú. los graves, sí, dice Alan Ramírez.
3: Se escucha como un reverb y high pass, dice Jonathan.
0: <risa> ¿Ves? Ya, sí tenía que pasar. Una
1: aproximación, Chevsky de noveno orden. ¿Ves, Ruth? Se escucha como un high, high pass filter. Que estaba mejor con el filtro, dice Pogo. Bueno, pues entonces, este... Que se escucha mejor con el filter. Bueno, okay. Bueno, pues vámonos así y así arrancamos. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿creen Entonces, que lleguemos al episodio 100 durante la cuarentena?
4: Yo creo que sí.
1: ¿Creen que lleguemos al episodio 100 de, de, de la cuarentena? Entonces, pues sí. Así como están las cosas, fácilmente creo que sí. Es un episodio semanal, este es el episodio 40, fallas. La pregunta sí, que yo están haciendo que directamente es, es, ¿creen que dure 60 semanas más? ¿La cuarentena.
0: <risa> un año es de 52 semanas, ¿no?
1: Ajá. Entonces pues nos están preguntando si va a ayudar, si va a durar un año o
4: dos meses más la cuarentena. Pues sí, yo creo que sí, personalmente. Honestamente, yo eh, sí. Vamos con la siguiente. Eh, ¿Alguna vez han sentido
1: que hubiera sido mejor aprender otro idioma mejor que el japonés? Y qué beneficios han tenido de tener conocimiento del idioma japonés.
0: Pues sí, alguna vez hubo, alguna vez tuve la idea de aprender primero francés. Y este pues lo intenté un tiempo, estuve estudiando francés, este, todavía recuerdo algunas cosas. Estuve en Francia hace, hace unos años y este, pues este, podía entender y podía darme a entender también. Pero pues no, ya se me. De lo, que, de lo que aprendí hace 20 y algo años, ¿no? Y en algún momento, ¿no? Pero la verdad es que este era porque no tenía, este, en ese momento alguna forma de eh, por japonés. Tenía una maestra francés, este, una más bien era una era una chica que vino este, de intercambio a México y ofreció este darme clases y dije bueno, ¿por qué no? Básicamente. Entonces este pues esa fue la historia, básicamente. Ya, ya cuando se fue, pues ya regresé al japonés al y sí y sí si, si este pues ahora sí ya le empecé a meter ganas, ¿no? Duarte mi que sabes francés, ¿no?
1: Este wey, wey, wey. No digas sí, de di oui. <risa> Este, ya, ya le iba a aventar la bolita a Fire, pero ya me levantaste a mí. Sí, este, en la escuela llevé francés desde primero de segundo como tercer idioma. Uh -huh. Y llevé tres años de francés, o sea, francés básico. Uh -huh. Y en la carrera tenía para escoger inglés, francés o español. Uh -huh. Entonces, este bueno, más bien tenía inglés o francés. Entonces, pues no escogí inglés, evidentemente, porque no, pues los grados que eran eran básicos y yo ya había llevado básico muchos años y pues volví a llevar básico de francés, entonces el francés básico lo sabía muy bien hasta ese momento. Pero el momento en el que entró el japonés, cuando trato de pensar en francés sale japonés. <risa> Qué buena onda. Entonces estoy frito porque y el francés nunca fue muy bueno y mi japonés tampoco. Entonces este el francés está lo entiendo entiendo suficiente como para distinguir los falsos amigos. Y, este, y digo, las similitudes del español también ayudan. Y de la gramática y de los cambios, que también es muy hermano. Entonces también es, es como decir nada y lo mismo. Este, pero respondiendo a tu pregunta en particular. Eh, no me imagino otro idioma que me sirva mejor que estos para mi perfil personal. Este, ¿Y beneficios de conocer el idioma japonés? Pues este, escoger las placas fácilmente ahí en este, con, con mi amigo de este, de Osaka, ¿no? Y poder ahí medio platicar rol, me, me escuchó ahí pocheando con, con mi japonés quebrado, este, para tratar de hacer de plática.
0: Sí, al, al canalla.
1: Al canalla ahí, lo que nos ofrecía las placas, las de arqueas. Sí. Es que así se llama su tienda, Game Canalla. Game Canalla. Y es este, está, imagínense, como en unas, en un distrito donde no hay nada comercial está aislado y bueno, ojalá todavía exista. Encontré la lista de precios, la voy a escanear, sí, sí la voy a publicar por ahí, por encontrar sí, la lista existe. de 2014. Sí, sí
0: existe, este, 2013. Eh, 2013, diciembre, 2000, no, septiembre, de no, septiembre sí, 2013 o algo así, pero sí, sí existe todavía, este, hace poco tiempo lo vi, sí está todavía, de hecho acabo de entrar al al site. Sí, sí existe. Es Game-Canaya con K y con Y. canalla Y sí, sí existe todavía.
2: ¿Qué significa eso? ¿Es un apellido o algo así? Ah,
0: exactamente. Ah. Es
1: pues, este. Pero pues le decimos el canalla porque nos dejaba ver los precios.
4: <risa> le
1: hacía honor. Sí, sí. Sí. Digo, viendo los precios, este hoy en retrospectiva, pues estaban regalados, ¿no? Sí. Pero... Pues estaba una Castelvania en seis mil pesos, ¿no? Y se nos hacía decir, no, man, está carísimo. Hombre, ¿qué seis mil pesos? Pues el dólar
0: estaba en doce pesos, brother, eran este... Eran como
1: cuatro mil como pesos. cuatro mil pesos. Sí. Y, pues, digo, estábamos, estábamos siendo el canalla porque nos, a mí me dejó ir un adaptador de Dick Dog. Le compré <risas> una placa Dick Dog y, este... Para que vean el nivel de japonés, ¿no? Ya que estamos hablando de eso. Se la compré y y, y me dijo, este, aquí va el adaptador y el adaptador me lo cobró aparte. O sea, el precio incluido en la lista no venía eso, ¿no? Fue así. Al final, pudo haber sido que no entendí. Dejo eso en claro, ¿no? Sí, yo tampoco, a mí que... también también este, se me pasó por
0: completo, ¿no? O sea, no vi que, que era lo que quería hacer, ¿no? yo
4: pensé que, o
1: sea, porque él dijo que venía con adaptador, pero nunca dijo que venía en el precio. ¿no? Exacto. Dije, ah, mira qué buena onda. Dice, Ay, el adaptador son 600 varos más, bueno, pues ya. ¿qué? Sí, sí, porque además perdón. es como, perdón, es, es eh, pues te, te dice, mira, si la quieres aquí, o sea, si la saco es porque te la llevas. No es de que este la ves y a ver si te gusta, no, no. Exacto. Voy a la bodega y si saco la placa es para que te la lleves. Sí,
0: exacto. Así como, como en la secundaria, cuando te dicen, oh, no, bueno, bueno,
1: tu mamá te dice, mira, si me paro, no es en balde. Así. <risa> ah, y, y también cabe resaltar que la tienda pues, no está abierta. Bueno, sí está abierta al público, pero no está abierta al público. No está a nivel de calle. ni Es, este... un, es un departamento de este brote. Y le tocas el timbre y baja, y cuando subes, está todo apagado y suben los switches y se prenden las. Son aqueles y el mostrador ¿no? con sus monitores y todo, y sus placas y sí. de maestra y todo. Sí, o sea, llegamos y era una casa, así un
0: edificio de departamento. Pues, así como temeroso, le toco el timbre y ya me contesta y le pregunto: Oiga, es aquí el, este, la tienda de arcades?
4: Sí, sí, claro, pásale. Me tal piso, no? ah, vale. ya llegamos y, bueno, todo ese show.
0: Y tú, Stefan,
1: ¿qué puedes opinar de este tema? Que digo, ya no sé no, pero, pero eh, qué opinas, es pero que se trata el programa.
2: Creo que estaba tenía algo que iba... Ah, les faltó como el barrio de de sacar el el regatear de acá de México, ¿no? El, a, a mí me la quisieron aplicar en, en en una garra de Estados Unidos de que había unos patines y me dejaron 10 dólares. Y y y me emocioné un buen y le dije en español a mi hermana están a 10 dólares, están baratísimos. Y luego me dijo cada uno y le dije, no como cada uno, ¿quién vendería algo así? Estás mal y fue como, ah, está bien, pues. Como que a veces se hace falta esa fluidez de local para poder aventarte a discutirle a alguien este, los precios. Sí. Es que no, no, no sé si es muy común en Japón, porque en China es algo que es, es deporte nacional. Mm,
1: sí, no, es, no en China... Es exactamente es, lo que iba a decir, sí. Es, es otra cosa.
0: Sí, en en Japón, este yo lo llegué a hacer un par de veces. Eh, pero lo que me decían, o sea, no, sé, no, Yo sentía que, que a lo mejor estaba haciendo algo como incorrecto, que tengo otra pero o tengo otra la forma en la que lo que y preguntas y te que te pueden por es por ejemplo ah, mira no, 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 que hacen es, no, es no, que te te el no, 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 te dicen creo que tengo otra copia o tengo otra otra de estas más barata porque tiene menos cosas o está más maltratada no, no, ¿Lo no, no, lo quieres no, no te alcanza. Nada. Ajá, o sea, te atienden de esa manera, pero no le bajan el precio. Y en China, como mencionas, es es este, es este de llegar y decirle, no, güey, o sea, yo sé cuánto te cuesta hacer eso, yo yo sé cuánto le estás sacando, porque pues todo el mundo se dedica a la producción y a la distribución. Uh -huh. Entonces ahí no
1: te pueden decir, no me sale. Y eh, entonces,
4: su calculadora, o sea, ¿no?
0: Caso.
2: Especial.
1: Exacto, y siempre es regatear en la... En la este. La calculadora, ¿no? Uh -huh. Yo cuando estuve una vez en Hong Kong, con bueno, una de las veces que estuve, eh, iba con un local, ¿no? Y pues queríamos comprar este, unas cosas para hacer regalos de, este, a nuestros clientes. Y nos dice, no, tanto. Y era en una Max Store. Y en la Max Store regateando. Uh -huh. ¿no? y, y, y le dice, no, 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 allá me lo dan así, con funda y con tres pilas. Y, nos, y dice, sálganse. Y se sale ofendido caminando. Nosotros dice, ¿Qué pasa? ¡Sálganse! ya nos salimos, y sale corriendo atrás el chino con la calculadora, de no, tanto, 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 dice, no, no, lo hace así, desde sin dar la vuelta, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo tratas así, no? ¿Qué te pasa? Dice, no, no, cumplir, siguen ¿no? caminando, paso firme, lejos, ya llega, no, tanto, dice, bueno, está bien, pero me das tal que otra cosa, sí, 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 órale,
2: Sí, es una es una historia común que me han contado conocidos que han ido a China. Justo eso, que la estrategia es te tienes que ir ofendido para que, porque a ellos al final les importa más vender que el precio y saben la ganancia que tienen y todo eso. Exacto. Pero para, para no distraernos más. Ah, ah, para responder la pregunta, yo no sé japonés, eh, más bien a mí me hubiera gustado tal vez, creo que también por, por hay mucho contexto de lo que nos dedicamos bueno, lo que me dedico yo particularmente que me gustaría tener acceso a eso de primera mano y eh, yo estudié francés eh, inglés lo aprendí como golpeado a través de videojuegos, televisión y otras cosas como muchos nos tocó en la escuela lo llevaba pero nunca fue algo muy formal y francés lo, esc lo, esc lo escogí porque no sé, lo tenía de frente y yo no lo llevé en las escuelas, nunca nunca hubo otra cosa que no fuera inglés y lo estudié un par de años también es funcional también cuando fui a, a tuve la oportunidad de ir a París me servía para para que al menos no pensaran que era gringo u otra cosa que luego se enojan no sé o te dan otros precios también en ciertos lugares este y y lo único que me dio estudiar en algún momento fue ruso eh, hola, tuve un par de semestres hola, sí, sí le, le, le entiendo al cirílico lo suficiente para leerlo y que los rusos se sorprendan de que estoy leyéndolo pero no sé qué significan la mayoría de las cosas excepto cosas como babushka y luego la mitad son palabras en inglés bueno no la mitad obviamente pero mucho taxi es taxi steak es steak este cosas así como que sí se repiten palabras entonces ya con un par de lenguajes puedes hacer ciertas conexiones siempre y cuando no sean asiáticos o finlandeses, o esas cosas que sí están muy extrañas o okay. que tienen unas raíces muy diferentes
1: mm. Este, de momento cerramos las preguntas, ya pasamos más de las 110 entonces ya están cerradas. Muchas gracias y una disculpa si avanzamos rápido, que todo indica que no. Este, las vamos a, a volver a abrir, pero de momento este, están están cerradas. Gracias. Eh, y por ahí este Ángel Valle, muchas gracias por por este por tu apoyo. En serio gracias. Raúl Chávez dice que para un tamal para el cumpleañero. Y este Marcos Buñoz, este muchas gracias también por tu apoyo. Y pues ya sabes que me lo puedes ver cuando quieras desfasado. No nos tienen que ver en vivo. Pero mil gracias. Sí. Y vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿saben cómo le hacían los dueños de los locales de maquinitas de los ochentas y noventas para tener los últimos hits? Feliz cumple. Pues eh, había distribución. Eh, había distribución y había antes de la distribución había Mercado Gris. Entonces había quienes se iban básicamente al otro lado, lo traían y se traían varias y las revendían aquí y después se hicieron canales oficiales para ser muy breve pero este antes de eso lo que se hacía pero no eran de últimos ni nada por el estilo era este pues, adaptar consolas no Atari 2600 en gabinetes y este por ahí hay unas fotos y un en de mx XMX de un estudio en Michoacán que lo hacía y está interesante y, este pero pues sí se hacían hasta que se hicieron los canales de distribución ya a mediados de los 90 es que hubo más directo. Antes de eso, era falluquearlas. No sé si tengan algo que, que agregar.
0: Pues nada, que este que tuvimos representación en México de varias empresas. ¿no? Tuvimos a SNK, tuvimos a Capcom, tuvimos a NIM. Entonces, uh -huh. eso pues también eh, te dice mucho sobre la confianza que había en el país por los inversionistas. Por el mercado, ¿no? O sea, veían a México como cabeza de región, podríamos decir, ¿no? Punta de lanza para toda América Latina. Entonces, este, pues eso era muy positivo. Teníamos, eh, pues de Capcom, por ejemplo, nada más existían, creo que, cuatro oficinas. O sea, Japón, Europa, Estados Unidos.
4: Entonces, pues eso te habla de que México estaba en un nivel muy
1: alto. Y pues, lamentablemente lo que. Sí, este, por ahí están Karen, ya este, la Planeta, Pogo Saludos a todos que están ahí en, en el chat Saludos vamos este, Sí, gracias Vamos a la siguiente, dice ¿Podrían dedicar un poco de tiempo y hablar de, de Daisy? ¿Cómo la conocieron? ¿Qué recuerdos tenían al convivir con ella en con los videojuegos? Pues a Daisy la conocimos a través de Atomics, evidentemente ¿Eh? este, Sé que pues entró y estaba estaba allí ya en los Atomic Live con nosotros.
0: Y siempre fue una persona muy. Este, pues
1: con un, un sentido del humor muy particular. De los comentarios que hacían eran. Pensados. Siempre. Siempre con humor o siempre tratando de sacar un ángulo. Curioso, ¿no? Carismático. Eh, no. No solía hablar porque sí. Este. Excelente jugando en Mario Kart. Era <risa> sí. <risa> una desgraciada ¿no? Jorge, sí. nos daba unas vueltas este pues yo digo siempre, siempre la verdad una actitud muy amable este un trato muy humano personal directo
0: se le, se le extraña sí yo también este la conocí igual que tú mismo día al mismo tiempo sí. eh, al aire no al aire exactamente pero este yo conviví mucho con ella porque eh, es muy curioso que eh, teníamos el 3DS y entonces eh, ella rondaba mucho por donde yo vivía, pero nosotros no sabíamos eso. No teníamos idea realmente de, de cuándo, a qué hora o cómo, pero este yo dejaba el 3DS, por ejemplo, en la cámara, en el buró o algo así. Y ella pasaba caminando abajo de mi edificio y entonces hacíamos este intercambio de, de street pass. Y entonces de pronto la tenía dos o tres veces y pues así, ¿no? Entonces ya de repente nos hablamos y decíamos, ah, mira, ya, ya te saqué tal cosa, ya te saqué tal otra. Y era como, de pues, ¿dónde vives? ¿No? Oye, pues, si quieres aquí? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Y en Soy tu vecino.
1: Días.
0: Eh, no, curiosamente no éramos vecinos, pero venía a trabajar cerca. Trabajaba cerca de casa. Digo, yo no vivía exactamente donde estoy hoy, pero este, caminaba por ahí. Obviamente no coincidimos en eso. Entonces, este, pues llegó el punto en donde de repente le decía, no, pues mira, si, si pasas y ves que te brinca el, el, este, el street pass, igual échame un grito y si estoy libre, pues echamos la reta un ratito o algo, ¿no? Y llegó a suceder un par de ocasiones. Así de, oye, ¿qué onda? ¿Street? para un street. O, o bueno, su juego favorito franquicia favorita que era de Dora Life, ¿no? básicamente gracias a ya lo sabía jugar pero gracias
1: a, a ella lo cuido mucho más este, y bueno vamos entonces a la siguiente pregunta, Francisco Valderas gracias este, por tu apoyo, gracias por andar por acá eh, dice, juego favorito de Van Presto eh... Macros. <risa> <risa> Sabía que ibas a decir eso. ¿Se está refiriendo al de Arcade? Hmm. Macros de Arcade. Es... Bueno, no, pues también me está... ganaste la... También está Macros Plus en Arcade. Pero no lo tengo, entonces no lo, no lo he jugado. Sí, sí, lo tengo. De hecho, no tengo... No sé si Yo tengo poquitos juegos de Vampresto. Tengo este, los Sailor Moons de Sega de PC. Eh, macros, Dragon Ball Z y Gondam Federation de Naomi uh -huh. y pues de esos este no tengo más que utiliza el hardware de este eh, me, me llama mucho la atención que el Dragon Ball utiliza hardware de Sexex Konami uh -huh. muy curioso o sea, está, muy está curioso bien galletas está super potente ese hardware. supongo que, que tú no tienes ningún juego favorito de Van Presto este ya ya hay varias preguntas para ti ya irán saliendo uh -huh. Levantar no, puede no, ser no que digas si tienes alguno de la red. Estaba revisando listas. Y hay, y hay, hay otras si... que no van a tener que...
4: Sí, mira.
1: A ver si conocías bueno, algo. presto esto ¿no? es <risa>
4: este, la
0: línea de Bandai que, que hacía licencias. O sea, los Sailor Moon, mm. los este, Dragon Ball, mm. todo lo que era licencia de, de, este, de anime y de, de series y lo que sea. Eh, Bandai lo ponía bajo la marcada. Esto.
2: Ya. No... No recuerdo de ninguna licencia particular como de anime que jugara y me imagino también no sé si lo siguieron haciendo hasta más modernamente o hasta dónde llegó esa, esa distribución en consolas digamos que es donde ah, en arcade no ya, jugaba lo que llegaba este a la maquinita cercana eh, pero sí si no, a lo mejor alguno de Dragon Ball que jugué en Super Nintendo si sí, esos sí los hacían ellos de peleas sería tal vez lo más cercano
1: Vamos entonces a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué opinan de organizaciones como los supercívicos que se dedican a llamar la atención a la gente que viola la ley vial día a día? ¿Los conocen? Sí, de hecho yo he visto algunos videos. Sí celebro mucho que exista ese tipo de cosas.
0: Vamos, pues el hecho de que tengamos cámaras ahora en todos lados también nos permite tener una cultura de mayor transparencia. Yo, por ejemplo... Me divertía muchísimo viendo todos los videos rusos, no sé si los llegaste a ver, los videos rusos que pasaron cuando se puso de moda ponerle cámaras a, a los tableros de los coches en Rusia porque te, la gente se aventaba en la calle para cobrar seguros o chocaba y fingía cuánta cosa uh -huh. para cobrar los seguros. Y este, entonces, pues las aseguradoras empujaron eh, mucho eso y la gente empezó a tener todas esas cosas y fue un año o dos algo así, que estuvieron pasando videos divertidísimos de cómo la gente se aventaba al cofre, cómo fingían, cuántas cosas y se tiraban al piso, y... porque no sabían que estaban siendo filmados. Yo creo que eh, ese es el efecto que tiene este, esa parte de que la gente, ¿no? de que haya una vigilancia civil,
4: que se exponga a la corrupción y se exponga a todas esas cosas. Entonces lo veo positivo, o así sea, me gusta.
0: Sí, yo creo que veo, recuerdo haber visto un par y, y
2: me gustaba por justo eso, ¿no? Como, como usar las herramientas que tenemos a la mano como personas normales y tratar de este resolver problemas que luego nuestras autoridades no pueden o no quieren o no les importa. este Creo que también se puede prestar para lo contrario, eh, pero al menos ellos lo hacían bien. Eh y funcionaba, también es, recuerdo a estos rusos y creo que en algún momento hasta la gente había, no sé si era ucrania o rusa, pero tomaban un, un atajo, eh, se brincaban como por la banqueta y era bastante peligroso que hicieran eso los carros y ciertos tipos de, de como los supercívicos de allá eran como superhéroes y se paraban enfrente de los carros y a puro empujarlos los regresaban este que también a veces te tocaba gente con armas y, y sí está, es, era, es, es jugarte la vida y en ciertos lugares de México es más peligroso hacer eso que, que la alternativa, pero siento que el DF es una ciudad donde sí se puede hacer y, y
0: hasta cierto punto funciona. Eh, y creo que sí, creo que está bien.
1: este Sí, yo la verdad también estoy de acuerdo en que suceda. Sí me estresa, me da ansiedad el hecho de, de ver el riesgo que están corriendo al hacerlo. este Creo que podría haber maneras menos este, astringentes de hacerlo. Pero también entiendo la necesidad de hacerlo así, porque de otra manera, eh, o sea, siendo amable y siendo, digo, que no digo que no sean amables, sino siendo menos este confrontativo, pues es difícil que tenga resultado. Pero me gustaría que pudiera hacerlo, eso no lo... Sí. Me recuerdo, este, me recuerdo una, de ahí, una cita de Aramaki, me... perdón, el, perdón,
0: perdón te este, me recuerdo una cita de Aramaki en este en the Shell, creo que es en Arise que dice este solo puedes ser polite cuando llevas la ventaja sí
1: posiblemente no me no me agrada esa realidad la la niego pero pero la entiendo este por acá saludos a mis nadie que ya entró este marco garcía muchas gracias dice que nos escucha eh, que, que tiene rato que no nos escucha en vivo que normalmente nos escucha en Google Podcast o la repetición en YouTube y sí, para los que están interesados esta, est estos programas terminan en todos los servicios de podcast este, si lo quieren escuchar pues nada más buscan el nombre del programa
3: y
0: les va a aparecer en todos lados sí les funciona no
1: este, y gracias muchas gracias por escucharnos y gracias por tu comentario eh, y bueno, acaba de entrar también Francisco Valderas eh, ahorita le ahorita te contesto, dice que si hay un, un me pregunta que si hay un regalo de cumpleaños con un significado especial. Este, pensando pensando. Pues el primero que me vino a la mente, que bueno, son dos los que me vinieron a la mente, pero pero el primero fue un globo de cumpleaños firmado por mis amigos por allá cuando estaba en la en la secundaria y prepa y no tenía interacción social. Eso estuvo chido. No estuvo chido, así como... Sí te reconocemos como parte del... Sí, Estuvo agradable. Y ahorita el segundo que me vino a la mente es este, Sakuna, que me hicieron llegar Aldo y Roll. Lo acabo de recibir. Entonces, este ya todavía no lo abro. Porque no me gusta abrirlos si no los voy a jugar. O sea, si no lo voy a jugar en ese momento. O sea, a lo que me refiero. No estoy diciendo que no lo voy a jugar. Entonces, este ya le daré ya le daré su, este, su tiempo. Mi Sakuna sigue
0: cerrado, por la misma razón.
1: Sí, pero sí, sí le pienso dar. Eh, vamos por la siguiente pregunta. Dice: ¿El format, el format shifting o play shifting que el copyright? Sí, ¿no? Porque se refiere a, a esto de tener un CD y lo pasas a MP3. ¿no? Tienes un DVD y lo pasas a un MP4. Este, y Rol habló de esto la semana pasada, pero, pero bueno, seguro les puede dar un resumen en este momento. ¿No te lo quieres aventar tú? Bueno, pues básicamente puedes, este, tienes, legalmente lo puedes hacer. Este, siempre y cuando es para tu uso personal. Hay que tomar esto en cuenta. Si te deshaces de tu copia original, tienes que desaparecer, deshacerte de tu format shift. En, hablando. Pues en general, porque tu respaldo a la licencia es esa cosa. Y obviamente si tú ya lo vendiste y obtuviste un beneficio de eso, desplazaste tu licencia a otra persona. Así es. Sí, sí,
0: en el programa pasado dijimos que tiene un precedente de 30 años esta, en todo este mecanismo. Entonces, Por eso ver, para que lo borren tendrían que meter
1: otro precedente, pues, ¿no? Este, hacer un cambio radical, hacer un cambio fuerte en las leyes. Y, y además será irrelevante cuando estemos hablando de, de tus licencias en Steam o tus licencias en lo que sea ¿no? porque ya, ya no te dan ese derecho, son licencias de uso en el servicio, no, no una licencia de consumo personal, exacto, no si tengas algo que, que, que agregar de esto, ¿Cómo a veces
0: no, son no, los no juegos sé. siendo siendo este
4: creador, tengo una relación complicada con Creo
2: que en general yo sí soy mucho de la idea porque no todos tienen los recursos para pagar algunos precios y etcétera de que si no tienes prefiero que consumas sean los míos o los de alguien más este pero siempre existe un punto en el cual y más cuando eres joven o algo no pero cuando ya das el brinco eh, a tener un trabajo y etcétera pues es mejor que además quizás lo que aprecias y estimas que pues, pagues el precio formal y con respecto al shifting eh, sí, no, no no sé mucho de eso yo consumo de juegos legales desde hace muchísimo tiempo porque es el espacio en el que existo eh, y se me hace como justo para todos. Eh, antiguamente no no por PlayStation ni siquiera vi un juego original, creo que hasta hasta mucho tiempo después.
1: Nos preguntan chat que si aplica para cualquier tipo de licencia, libros, videojuegos, películas, mis. sí, de cualquier cosa que sea eh, copyright, derecho de autor. O sea, ¿qué cosas no son derecho de autor
0: para ser puntuales? Este, por ejemplo, las marcas. Eso no es derecho de autor. Este, eso es trademark o cargistrada. Eh, las patentes. Eso tampoco es copyright. Por último, los secretos industriales. Todo lo que es este,
1: contenido. Y, y hay, Perdón, pero... hay otro detalle. Este, hay muchas obras que explícitamente te quitan este derecho en su licencia. Ya si eso es procede o no es otra cosa, ¿no? Este lo intentan pues. Eh, el, el, los cartuchos, por ejemplo, Donkey Kong Country, fue el primer juego de Super Nintendo que tengo que ya incluye una licencia que dice no puedes removerlo de, de. no puedes hacer Format shift. Eso no significa que, sí, sí. Que, que tengan razón, ¿no? Exacto. Pero, pero te lo, en, en, teoría, te lo está prohibiendo. Igual muchos libros te lo prohíben en la primera este, no puedes hacer ese, ese forma Shift. Pero legalmente, en teoría, que ha aplicado como.
0: Pues se puede. Sí, es como, este o sea, no puedes ir en contra de la ley a ese nivel, ¿no? O sea, tendría que haber algo, no sé, sea, que llega a una Suprema Corte en algún país, Europa o en Estados Unidos. Eso este realmente se, se cambiaron. Nadie lo ha lo ha aprobado. Dice que si se ha legislado o se hizo
1: costumbre porque... No, si se, no. se legisló.
0: Eh, lo pueden ver en Wikipedia caso de eh, VHS y, este, y Beta.
1: Porque eso era lo que aplicaba. Eh, querían... Bueno, y están hasta todos los CDRs, o sea, toda la media en blanco que se vendió, los, los audiocassettes y, y las películas en VHS, este, digo, los videocassettes libres en VHS. Pues esta era su función. Y, o sea, existía la función de hacer tu propio producto, ¿no? Pero la realidad es que por lo menos el 50% era para esto. Para, grabar para Lo grabas de la tele y lo ves, ¿no? Entonces, siguiente. Dice: Buenas noches. Quería preguntarles desde el lado de la teoría del desdoblamiento del tiempo, Jean-Pierre Gatel-Malé. ¿Han intentado checar, eh, de contactar con su doble cuántico? <risa> Qué bonito.
0: <risa> no. No, todavía no tengo. un este, un
4: smartphone
1: cuántico Yo llamarle, no, pero... necesitas este necesitas este hacer eh, pares entrelazados de este películas para poder hacer eso sí todavía no sabemos este, si, si eso lo aplica al, al, al macrocosmos ¿no? y digo tienes muchas teorías de este tipo es, 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 este, es bonito fantasear con ellas pero mientras no sea falsificable poco sentido científicamente hablando, fuera de la especulación. Sí, sí,
0: sí, sí, o sea hay una cosa que hay que este, apuntar de, de eso que creo que causa muchas confusiones para la gente es que este ejemplo que usamos todos, también me declaro culpable, el gato de, de Schrödinger este, en
1: realidad no es un experimento verdadero, es un experimento <risa> mental.
4: Ya, no es, era,
1: un, era un argumento para decir, es absurda la interpretación con Hagen, para eso era
2: me, me ganaste mi broma yo iba a decir que no sé si lo he hecho
0: o no que tendrías que abrir la <risa> caja exacto bueno no tengo ningún isótopo aquí pero tengo plátanos que son radiactivos entonces podríamos y, y tengo un gato pero no estoy dispuesto a experimentar con él. dicen que yo
1: me veo con muchísimo lag lo siento no puedo hacer nada es la edad
3: poco. sí ya
1: es el es el es el karma que no creo en él, pero, pero ahí está. por no creer en en este en las tecnologías este
0: desecharle pasa
4: con mucho Sí yo también
0: sí me ves ¿sí me ves en tiempo real, sí. quién sabe entonces Te veo ¿tú borroso, tú? yo pero
1: ah, sí. Eso es total. sí sí nosotros en nuestro previo nos vemos borrosos sí, pero. no
0: Eh, vamos por la
3: siguiente
1: dice, he tenido problemas usando Wi-Fi con mi Play 5, con el Play 4 no los tengo, ¿es posible que esté defectuoso o con futuras actualizaciones se pueda arreglar? Wi-Fi ah. bueno, es una porquería pero si no tienes problemas con el Play 4 entonces yo revisaría, no sé Rol, tú debes de saberlo, bueno no sé si lo estás usando por Wi-Fi pero no sé si estoy utilizando un estándar distinto, puedes tal vez tratar de forzarlo, tal vez por decir algo, tal vez esté soportando la red de 5 GHz, el Play 5 y tu modem también, y el Play 5 lo conectaste a la de 5, la distancia es, es muy, muy grande para esa red esas redes de muy corto alcance, sí. se me ocurre esa posibilidad. Sí, yo pienso yo pienso exactamente lo mismo, yo tengo un Play 4 de, de lanzamiento,
0: pues, ese no soporta este 802.11 AC o
4: sea, no soporta 5 GHz entonces todo lo tengo en el estándar el sí, G, el Play 4, el Play 5 sí soporta, eso es lo que tengo,
0: entonces ese sí lo tengo en 5 GHz, y F en efecto 5 GHz este, tiene un rango, lo cual es bueno en cierto sentido porque encuentras menos interferencia, que todos los que están en esos canales, en los de 5 GHz, no llegan muy lejos, pero pues a cambio de eso también te afecta a ti si no
4: tienes cerca o no tienes en línea de vista a ti. Eso es lo primero que yo checar.
0: Para agregar
3: también, yo lo único que, que me ha pasado varias veces es que al, a veces
2: los cuerpos se estorban, ¿no? Me pasaba mucho en, en, en una casa que cuando alguien iba al baño, el wifi a veces no funcionaba bien. Este, entonces si vives con familia o roommates y pasa gente a, y, o se queda en cierto lugar que estorbe la señal. Con esta en particular creo que sí podría hacer un daño. Depende mucho de la distribución de tu casa.
1: Sí, y ahorita me recordaste algo muy particular. Eh, Wi-Fi en particular es sensible al agua. Y nosotros somos este Se un senda. gran paréntesis. ah Sí, pero un gran gran paréntesis ahí este, que hizo Hank Green, que le preguntaron que si el hielo era una roca. Les dijo, claro, el hielo es una roca porque el agua es un mineral y una roca es cualquier mineral solidificado. Y entonces la siguiente pregunta fue, eh, ¿entonces el agua es lava? Sí, sí, por desgracia el agua es lava. Y entonces nosotros somos monstruos de lava. Sí. Qué buena Sí, sí lo somos. este Pero sí, nosotros somos una fuente de interferencia considerable. Y las paredes, y los techos... Y sobre todo, los, la ubicación en donde esté puesto tu Wi-Fi, el tema lo hemos tocado varias veces porque yo odio el Wi-Fi, lo repito. Entonces este, tienes que buscar dónde colocar tu, tu access point, ¿no? o tu router, lo que estés usando. Eh, lo ideal es que con una, alguna aplicación estés monitoreando eh, la fuerza de tus señales, se mide en decibeles, y esos decibeles, entre más cercanos a cero, es, es mayor la potencia que está llegando a ese lugar. Digo, entre... Sí... Entonces lo que tienes que hacer es estar eh, midiendo eh, con cuánta fuerza te está llegando. Eh, a, veces, a veces estos medidores miden el signal to noise ratio. Cuando miden el signal to noise ratio, tienes que buscar que el número sea lo más negativo posible. ¿Okay? Ahí, ahí lo más cercano a cero sería lo peor. Entonces, bueno, te tienes que fijar lo que estás midiendo, pero con eso, andando por tu casa, puedes estar midiendo y viendo dónde están los, los mejores puntos y dónde puedes reubicar. Y el otro asunto es que tienen el asunto de los canales en los que está cada uno de los aparatos, y mucha gente los pone en auto. Tienen que estar negociando ellos y brincando entre donde haya menos ruido. Tú puedes también buscar donde hay menos ruido en tu casa y ponerte en esa, en esa frecuencia, ¿no? ¿Por qué odio el Wi-Fi? ¿No se supone que es algo bueno? Porque es una porquería. De es lento como él solo. Siempre da problemas de configuración. No tienes acceso directo a los puertos. No puedes monitorear fácilmente.
4: Ah.
1: Por eso. Por eso. Es lento, lento, lento. Copia un archivo de 40 GB por Wi-Fi y a ver cómo te va.
2: También dependiendo de la seguridad que tenga tu, tu conexión, también sí. puede ser muy inseguro.
3: Sin odio. Odio, este...
2: Odio. <risa> Pero es conveniente para muchos y es muy por eso gana.
0: Es muy,
1: muy conveniente.
0: Exactamente, es muy muy conveniente. Pero sí, una de las cosas más este, críticas del Wi-Fi, por ejemplo, para videojuegos, es que Wi-Fi no es full duplex. O sea, no puede recibir y, y este transmitir al mismo tiempo. Entonces todo se tiene que encolar, todo tiene
1: que tener delay, todo tiene la por eso son por y, y también tienen que tomar en cuenta que todas las máquinas que están en el mismo canal básicamente tienen que levantar la mano y gritar para que una tome el turno y todas las demás tienen que esperar. Entonces, entre más cosas haya y más redes haya a su alrededor, más ruidoso va a ser, y más va a caer, más va a caer, más va a caer. Si sí, este, vamos este, terriblemente lento, las estadística dice... Que, eh, dado el tiempo que nos estamos tomando para contestar, vamos a tener que tomar 7 horas 20 minutos terminar. Eso es lo que nos dice, y hasta ahora <risa> ha sido muy muy correcto. Entonces, bueno, ahí vamos. Eh, ¿por, ¿Por qué creen que el futuro no fue el holograma de los videojuegos? Como la maquinita de Time Traveler o Holuseum de Sega 1991. ¿La llegaron a ver? Feliz cumpleaños. Sí, sí, la llegué a ver, y un par de amigas este, muy queridas, Jessica y Mariana, me llevaron justamente a jugarla un día en mi cumpleaños. Llevaron de, de paseo a Pabellón Polanco a jugar Time Travel. Y mal. pues se veía increíble. ¿Por qué no? Pues porque el tipo de juego que... O sea, más bien es un gimmick. Es, es como el, el 3D del 3DS. Se ve padrísimo, pero difícilmente agrega algo. Y aquí va el punto que yo creo más fervientemente que es como el VR. No lo puedes compartir fácilmente con una persona. No
0: ustedes qué opinan.
4: creo que está Estoy completamente
0: de acuerdo. El, el 3D es, es todo un
2: rato. Y yo también, eh, considerando como esta comparación con el VR, es que muchas veces tendemos eh, a, a copiar experiencias de uno a otro y a veces no le damos el tiempo a que se o no llega el tiempo a que se desarrolle eso que podría hacerlo brillar, eh, la killer app que a veces le llaman en, en ciertos dispositivos o plataformas, y cuando es algo como muy de prueba o que lo avientan como un gimmick pues es como chicle y pega si agarra a lo mejor llega lo suficiente para que se explore y si no se, se abandona este entonces también creo que por eso siempre son cosas de riesgo eh, y de innovación que pues a veces sí se va la, la, la industria por otros lados extraños
1: hay saludos al güey José Cruz que ya anda también en el chat, no lo he visto en Metal vamos este, con la siguiente pregunta y dice, Hola a todos. ¿Alguna vez vieron la serie de Quantum Leap, viajeros en el tiempo? Es mi era mi serie favorita de los noventas. Pues no teníamos opción. ¿no? no digo que no me gustara. pero Si veías la tele, pues veías. Yo creo que Fire no la. No, tocó. No me tocó.
2: La ubico, pero no, no la vi.
1: Pero me tocó en la me tocó en la prepa. Sí, igual yo la vi. Este, no vi muchos episodios, la verdad. Trabajaba y estudiaba en ese entonces,
0: entonces, a ver un par. Pues, conozco poquito los personajes, sé de qué va. Pero de ese tipo de series, eh, me gustaba mucho más una que, que bueno, pues, obviamente sí vi. Que era, este, se llamaba Viajeros. No sé si la recuerdas. Que era un niño. ¿Me suena? Que, a ver, di algo más, a ver si me suena. Que tenían un reloj. Este, con el que viajaban en el tiempo. Y ese reloj les indicaba que había algo mal en el tiempo. Okay,
1: okay. Y entonces tenía ¿Qué? que... Relativamente que, similar.
0: Ajá. Sí, o sea, sí, a mí siempre se me hizo Quantum Leap era una copia de esa, de esa serie. A, a mí Quantum Leap digo sí me gustaba pero se me hacía
1: eh, una copia de Camino al Cielo pero en un entorno científico. Siempre... este pues sí me gustaba el Doctor Sam Beckett era fan este pero no, no estoy no estoy clavado o sea sí llegué a ver mucho porque pues era lo que veíamos familiarmente eso Lobo del Aire no Camino al Cielo este pero pues yo yo era más de ver Ghostbusters casa Fantasmas eh, vamos con la siguiente dice op uh, opinión de la literatura mexicana latinoamericana pedro páramo y valle en llamas de juan rulfo los leí hace poco y me gustaron bastante alguna otra recomendación
0: este pues muy buenas cosas no este a mí sí me el... gusta este clásico no este algunas cosas de de gabriel García márquez de, este, de Octavio
4: paz y, por
1: ahí en algunas cosas sí he leído. O sea, creo que... Creo que, hay que... Sí, sí, sin duda. Cien años de soledad. ¿no? Tienes el amor en los tiempos de cólera. Este, el coronel no tiene quien le escriba. Desgraciadamente, tal vez, o, o afortunadamente, todos estos libros que mencionáis, los dos que mencionas los leí en la secundaria como asignación. Y el hecho de... Eh, bueno, casi todos, uno no el hecho de que hayan sido como una asignación le restó valor no a futuro pero sí en ese momento mm, pero eso es eso es muy interesante el, el que me gustó muchísimo que no o sea fue asignación no no lo sentí como asignación fue rayuela
4: mm.
1: por la por la estructura sí,
4: por, yo
0: yo
2: Definitivamente Gabriel García Márquez es de mis preferidos. No he leído tantísimo, creo latinoamericano, eh, pero Cien años de soledad es fantástico. Uno de los inicios de novela más, este, emblemáticos, ¿no? Junto con el de, eh, Ay. El de Cervantes, este, de Don Quijote, ¿no? Que son como esas cosas que puedes quotear y, bueno, hacer la cita textual. A mí de, de Gabriel García Márquez me gustan mucho sus cuentos y podrían buscar el de la luz como el agua, que me, se me hace como mágico. O sea, sí, me gusta mucho. A mí me gusta mucho el realismo mágico este, y siento que es como un, un expositor muy bueno. Eh, la continuidad de los parques, de, de, este, que también son cuentos. Yo prefiero mucho los cuentos de, de, del mismo de Rayuela. ¿Cómo se me fue su nombre?
1: No, me acuerdo ahorita, pero me acordé de Borges y nos van a golpear si no lo mencionamos. Sí, claro. La, la biblioteca está pasa? infinita, ¿cómo se llama? Es eh... 100 años de backlog. <risa> ay, el chat, ay, el chat.
2: Y, y, y luego hay unas cosas muy cortitas, ¿no? Estos cuentos de, también de Monterroso son bastante buenos, ¿no? Que tiene este muy famoso de cuando despertó el dinosaurio este todavía estaba ahí. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí y Andale, este tipo de cosas que se van muy fácil y son bastante interesantes en, en, en esos tiempos como que se exploraba mucho o se estaba en este tiempo de cambio creo la literatura en español y estaba encontrando su identidad y sí hubo muchísimas cosas muy interesantes, sí yo más bien es como avienta una piedra y lo primero que te salga agárralo y si no te gusta cámbiate a otro y hay muchísima variedad y cosas bien interesantes
1: es Cortázar el terreno.
2: Cortázar, sí yo creo Rayuela por ejemplo cada vez que me lo recomiendan lo muevo abajo del backlog porque nomás por molestar <risa>
1: <risa> eh, vamos por la siguiente y sí bueno eh, pero la pregunta dice este que García Márquez no es mexicano sí pero la pregunta dice explícitamente mexicana slash latinoamericana mm. eh, siguiente dice mejor clon de
0: Zelda, quitando Cami ah <risa> <risa> oh, bueno Joder. No este, Crusader of Senti. No sé.
3: Estoy pensando. Al
0: Alundra, Alundra
3: 2D o 3D? Pues 3D, échale, no pasa nada. Es, 2D, no
1: importa.
2: Estaba pensando en, en 3D. Este Acabo de jugar de Patless y es como un Breath of the Wild. O sea, muy parecido a ese formato, sí. pero en una versión más reducida. Y está bastante bonito. O sea, bastante, funciona muy bien. Este, Golf Story. Como un Zelda 2D Like, este, también está Funciona bien en el concepto Este, tiene como esa estructura Carto recientemente Soy muy de juegos indie y, y cosas como Extrañas, y Carto También tiene como esa estructura medio Zelda 2D Yo soy muy fan de más del Zelda 2D que del 3D
1: sí yo también, para ser honestos También me gusta sí. más Eh, pues sí. of sentí Está padre, pero no lo considero. Si me voy a eso, te voy a recomendar mejor Newtopia, de un celda
0: clásico. Topia 1 y Newtopia. Y esto hablando de los
1: celdas de mes. Por ahí este preguntan que si, que si el Barbón, que pues no sé a cuál se están refiriendo, es el Chavo de David entre bits Sí. Tal vez. <risa> ya cuando de dijo quién Chavo, se cuando dijo Chavo, pues ya te limitó a ti. El que no tiene la barba can... bueno, el único de la barba can aquí soy yo, ¿verdad? No, no es cierto, yo también tengo las no cuantos. ¿eh? Ya, ya me molesta, entonces ya se va la semana que va. Siguiente. Dice, eh, ¿Es canon Merrill de Police Notes con los Metal Gear Solid? ¿Hay otros personajes que pasan de franquicia a franquicia de Kojima? No, no es canon en Metal Gear Solid. Sí, sí es canon. Porque simplemente no coincidirían las fechas. Sí, es, es este, como reinventado el personaje, nada más por porque sí. Y, y es al revés, o sea, la de, la de Metal Gear Solid es la reinversión, claro. la original es la de Polis. Exacto. Porque en su pregunta lo plantea como si quizá... Al revés. Si, Ajá, okay. no, no. Y si hay otros personajes que pasan de franquicia a franquicia de Kojima, mmm, claro que sí, Metal Gear. <risa> Entre Metal Gear y Snatcher. Mark ¿tú? Mark II, este efectivamente Metal Gear Mark II y pues ya básicamente yo
4: recuerde. Eh, el
1: chavo Arbaón se va a cambiar el nick. ¿El siguiente pregunta? Dice en Steam encontré el siguiente juego Sanadu Next desarrollado por Nihon Falcon, ¿Lo reconocen? Sí. Si es así lo recomiendan. Pues claro, digo, todo lo que haga Falcom te lo voy a recomendar, nada más ahí sí vete con cuidado porque igual y no sales de ese hoyo este, sí, yo no he jugado Sanadú, pero es una serie a la cual le quiero entrar, nada más me da miedo si vuelven a preguntar de ¿qué significa que te da miedo? este, no quiero entrar en ese hoyo de gasto de tiempo aunque sí quiero por eso me da miedo
0: sí, claro mm sí Sanadu es, es sí. este Dragon Slayer 2 entonces yo nada más jugué el 1 porque este creo que creo que no hay consolas este nuevas verdad o, o si existe ¿en que PC 88 nada más y ya me sé
1: este sí según yo sí y PC tal vez sí que es el port que bueno está viendo ahora siguiente pregunta Dice, eh, cuáles son las mayores diferencias de ser, entre desarrollar videojuegos en méxico a hacerlo en otros países
2: eh, la ciudad de méxico está a una altura muy diferente a otras y no pues al final eso son los recursos creo creo que si lo vemos como un poquito más históricamente eh, las quisieras aprender a hacerlo hasta hace no mucho no había educación tradicional formal no, no había escuelas de videojuegos. Eso se repite en muchas partes del mundo. Eh, creo que en la última década, al menos en los últimos cinco años, salieron varias y a la fecha ya hay cursos. Yo no los tiendo a recomendar porque la industria de desarrollo de videojuegos en México no es lo suficientemente fuerte ni estable para que se vuelva una buena oportunidad de carrera para gente. Eh, hay mucha más gente estudiando videojuegos que trabajos suficientes en el país. Eh... Y creo que estudiando computación, arte, la, la rama en particular a la cual te quieras dedicar, porque desarrollo no es solo programación, es muchas cosas, puedes tener un perfil más completo. Eh, en cuanto a inversión, tradicionalmente en México también la inversión no se arriesga, no se va a cosas de tecnología, hasta para startups es difícil, este, no imposible, pero es difícil. Y videojuegos está en este punto donde sí es tecnología, pero también es arte y, y también se vuelve como algo complicado de medir. Es obvio para todos este punto que es un negociazo y que la, la, la métrica que todo el mundo avienta, no de que es esta cosa de el cine, la música y bla, 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 agarrados de la mano no le llegan a los videojuegos, pero eso lo hacen un porcentaje muy pequeño de los videojuegos. no Hay, Están muchísimos otros que no hacen ni un peso. Claro. Eh, entonces, en, en términos de inversión es difícil. Eh, ahora, la, una de las ventajas es que México no es tan caro. Entonces, si tienes la capacidad y las herramientas y la necedad, que es algo que yo me... Considero que tengo, y poco que esté en el chat ahí también y que ya lo tuvieron aquí, este, también notamos, este, sí puedes construir tu propio camino, más ahora que existen herramientas para hacer los juegos a la mano de todos, plataformas muy abiertas, ¿no? hasta el punto que Nintendo, ya como latinoamericano, puedes registrarte para pedir un dev kit y, y Steam y otras plataformas digitales. Este, entonces es una realidad, solo que tienes que entender que pues es 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 un es un trabajo complicado no y, y y lo más difícil creo a nivel nacional el game design es, es algo que por naturaleza no se da a nadie no a, hacer e inventar juegos es algo muy peculiar y pues el trabajo de, de dominar esta este skill esta habilidad o este este pues, esta rama de los juegos pues, se, se consigue trabajando haciendo eso y pues mucha gente no se avienta a hacer cosas muy complicadas muy rápido y luego sufre mucho en el camino o quiere hacerse millonario etcétera como que tienes que alinear mucho expectativas, eso son como las, las diferencias este clave creo que entre un lado y el otro, ahora se puede hay muchos estudios registrados en México desde hace mucho tiempo Este digo, las, parece que no porque los medios siempre dicen el primer juego mexicano sale cada año o cada mes Este ajá, ajá. pero creo que también alguien que luego revisa como que CENSA, la industria dijo que había más de 100 estudios registrados en México de desarrollo de videojuegos este... Activos haciendo cosas de un nivel Considerable para la industria de gaming Este, yo
3: creo que al menos 20 Este, y esos son los que yo diría
0: Como así de bote pronto
4: qué sí, padre
0: Bien Este, no sé si quieres agarrar algo no, no.
4: Creo que este Va. Está muy padre lo que cuenta fire
0: Siguiente.
1: Dice, ¿podrías compartir cuál fue la pregunta que le hiciste a Kojima sobre Metal Gear Solid 5 que comentaste ah, sí. en el podcast? Este sí, sí, sí puedo. Porque ya se publicó. Eh, pero básicamente la pregunta fue: que si existía la posibilidad de que el lenguaje jugara un papel importante.
0: Para quien lo haya jugado, ya entenderá.
1: Este, siguiente. Dice, ¿entre su colección de películas hay alguna que tengan firmada por el director? Si no es así, ¿qué película apresarían tener así?
0: Este, Solo se me ocurre Ghost in the Shell. Ghost in the
4: Shell, por supuesto. Este, tengo firmado eh, un DVD de Macros. Tengo firmado por, este, por el director. Y este,
0: bueno, pues sí, es como
2: Gran tesoro, que aparte ya falleció, lamentablemente. Este... Pero sí, eso Ghost in the Shell. Yo no tengo colección este, de películas, pero conozco directores de, de cine y, y. No, no sé, no, yo no soy mucho de colección. Como nunca he tenido una casa mía y no puedo guardar las cosas y me he mudado muchísimo, ya como que me decís, hay muchas pertenencias, pero. Sí, no, no, no soy muy, muy dado a la colección. Entonces, yo creo que más bien apreciaría tomarme un café con algún director como Guillermo del Toro, qué sé yo, no. a tener, este, a tener esta conversación, ese impacto. Pero digo, a lo mejor sería muy aburrido para él, quién sabe.
0: Yo pensé que ibas a decir que todo no, tu un contenido café. está firmado, brother, digitalmente por lo menos. Sí. <risa> <risa> <Qué> mancha,
4: <¿vale?
0: risa> este. Está
1: firmado por el distribuidor. Exacto, tiene una firma digital, eso siento. No, o sea, firmada película no tengo ninguna, pero la, la respuesta fue la segunda. Eh, tal vez un Maggits, una que tuviera repetida para que no me doliera el rayón. Lo <risa> <risa> tienes 20 veces, brother. Ya sé, ya sé. Además
2: creo que si le dices a un director como, mejor una repetida para que no, no me moleste el rayón, no sé si te lo firmaría después
0: de eso.
1: Este dicen que creían que iba a contestar que Blade Runner nunca aparece Discord. no fue la premier de Blade Runner en 4K, estaba firmado que iba a ir, no llegó, nos hizo un enlace satelital, nos hizo una llamada y eso no va a pasar. Este, siguiente. Dice ¿cuál es su opinión sobre la llamada Triforce de Sega Namco y Nintendo? Estuvo muy padre. El hardware está bonito, pero pues básicamente es un GameCube, ¿no? Rolls. Exactamente, es un GameCube con
0: este con más RAM, nada más. O sea, este eh, está entre un GameCube y un, digamos. Y entre un Naomi también. Es como una combinación rara de un GameCube con Naomi. Porque usa GDROM ROM también y usa exactamente uh -huh. el mismo hardware de, de Naomi. La misma fuente de poder. Este, también es JBS, eh, o sea, es, es muy cercano a Naomi.
1: Y pues este. Pues, pues, digo lo que yo sí siento es que era muy difícil que sacaran más cosas pero está, estuvo subaprovechada en mi opinión la unión sí, parte, la, el partnership eh, siguiente dice, algo que les haya tomado tiempo reconocer que hacían mal o que no era del todo correcto, en caso de que ocurriera eso, les a algún aprendizaje <risa> lo difícil va a ser acordarse
0: sí, y listarlo, más bien, todos los días me pasa eso <risa> Es, sí, es difícil.
3: Eh, yo, lo, yo tengo como este.
2: Digo, no es un lema o algo, pero esta cosa que luego repito mucho: que es. Si no volteas hacia tiempo atrás, digamos seis meses o un año, y, y has cambiado algunas cosas de hacer, por considerado, por ejemplo, crear cosas, ¿no? Si sigues haciendo las cosas de la misma manera, este, muy probablemente no, no te estás empujando lo suficiente o, o no estás buscando esto, ¿no? Hay cosas que pues, ya las hacemos bien, pero a veces uno descubre. Eh, muy mundanas y comunes, ¿no? Como de, ah, caray, este, ¿a poco eso se hacía? Y, y una anécdota muy personal es, una vez un amigo prendió la estufa de gas, le dio vuelta al gas y luego le aventó como el fuego y pues explota, ¿no? Este, o sea, hace una flama muy grande. Y le dije, ¿qué estás haciendo? Le acercas el fuego y luego abres el gas para que prenda. este Como yo pensaría que normalmente hace la gente ciertas cosas. Y pasó otra cosa en, ese, en, esa, en esa convivencia, donde también le criticamos que hizo algo mal y de repente dijo, a ver, Nárrenme, cuéntenme cómo hacen todo su día, porque en este momento creo que yo hago todo mal desde siempre. Mejor Ajá. quiero aprender cómo lo hacen mejor. Entonces creo que siempre, o estos videos de life hacks que uno ve luego y es como, ah, mira, creo que podría mejorar un poquito de esa forma. Muy a nivel básico, pero, pero es una lección que creo que vale la pena tener presente.
0: Qué chistoso lo que estás haciendo A mí me pasó eso también. Yo también llegué a parar a mis amigos a decir, oigan, a ver, explícanme cómo se hace esto en la
4: vida normal, porque creo que la normal soy yo en todos aquí ya lleva a pasar.
0: Digo, algo que ocurre que tal
1: vez va alineado con la pregunta o con lo que pensaba o me resuena más a mí es este aprender a escuchar y es algo que sigo tratando de aprender. Pues es, es, es importante y es difícil, o sea, siempre a pesar de que lo vas refinando o personalmente, siempre es algo que, que se puede seguir
2: creo que para añadirle a eso, que es más como filosófico, tal vez también diría algo que, ajá, como no asumir nunca. O sea, como la normalidad no es algo, el promedio no es común, no todos somos lo, lo mismo y siempre es mejor comunicarte y preguntar las cosas. Por más de que estés 99% seguro de que sabes cómo la otra persona va a reaccionar a lo que quiere, es mejor comunicarlo y buscar como ese, esa respuesta. Creo que va un poquito sí. con eso de saber escuchar.
1: Sí. no y esa, esa, esa eso que acabas de decir es algo que justamente he platicado muchas veces el año pasado porque eh, pues uno uno asume que tal cierto comentario viene de tal cosa porque te lo te identificas y muchas veces te eh, ofendes no por, por hacer eso sin querer es pero eh, digo es un punto difícil de la interacción porque roces pues siempre va a haber eh, eh, el chiste es más bien tal vez cómo lo expresas, aunque lo asumas, porque es, es imposible también vivir sin asunciones. O sea, estoy, estoy completamente de acuerdo y mi, mi respuesta ante ese paradigma es eh, que es muy difícil no asumir nada. ¿no? Entonces, este, es mejor siempre uh, acercarte con el, uh, en la conversación implicando que estás asumiendo. O sea, bueno, no implicándolo, sino haciéndolo lo más claro que puedas para no ofender la situación. ¿Puedo? Está difícil. Uh -huh. Uh -huh. Uh, siguiente. Dice, eh, ¿Cuál es su opinión? Eh, que creo que está más informada que la mayoría sobre el tema de la liberación de la vacuna COVID al público en general para su compra. ¿Qué pregunta más difícil si, este, nos estás haciendo? Pero personalmente creo que no debería de suceder. Personalmente creo que debería ser centralizado por el sector salud. Personalmente, con la poca información que tengo, creo que eso permitiría una cadena más limpia
3: y equitativa, desde arriba hasta abajo.
1: No sé si ustedes tengan alguna opinión.
0: Coincido, o sea, todo lo que este comercializas, todas las cosas que son necesidades básicas o importantes en el país si las comercializas de esa manera, si controlas los precios, si no controlas la distribución, si no haces todo eso, pues termina siendo un mercado negro. Sobre todo con las vacunas, pues no sabes realmente qué es lo que te están dando. Es, es difícil. Este, pues ya he escuchado y seguramente han leído de casos que están sonando por ahí. Independientemente de si sean ciertos o no, existe la posibilidad de, de una duda. Y eso, pues, si estuviera centralizado y el sistema estuviera homologado, unificado, pues tendrías mucho menos, más mucho más certeza de si lo que está recibiendo está bien. Pero comercializando todo eso y dejándolo, pues, al libre mercado, tú no sabes si te están poniendo agua, ah, no sabes si te están poniendo placebo, no, si no te avisan necesariamente, o, o bien, pues, o es que todos seamos doctores o epidemiólogos o, o biólogos o cualquier cosa. Entonces, es mucho más difícil, pues, de, una certeza de lo que está sucediendo. Creo que eso es bastante
1: negativo. Y, y bueno, no han dicho, o sea, no hay nada publicado oficialmente. Eso también hay que, o sea, lo único ah. que se hizo fue hacer una una, un, un, una aseveración, la conferencia. No hay nada publicado legalmente que nos diga cómo sería y bajo qué circunstancias ni qué entidades lo podrían hacer, ¿no? Como para especular. Nada más estamos hablando de lo que creemos.
2: Y, y creo que el, el otro ángulo que a mí me preocupa más que tal vez que te puedan dar algo que no sea gato por liebre, por decirlo así, este es más bien por la desigualdad de, de recursos que hay en México. Yo prefiero que no se vuelva algo que solo los ricos tengan acceso, sino que esté... Y el gobierno no es... O sea, en México no confiamos ni vamos a confiar en el gobierno hasta quién sabe cuándo. Y tiene sus problemas y etcétera, pero prefiero que se asuma que se está tratando de hacer lo mejor posible, aunque haya corrupción a dejarlo deliberadamente en una opción donde es como, pues justo es venta y el, y el mercado. No me gusta que las cosas se regulen de esa forma en el mercado, cuando es algo que va a limitar a mucha gente que no lo va a tener y otra que sí lo va a tener y que va a seguir como haciendo problemas allá afuera, en, en, de otras maneras, no viajando, y etcétera, porque es la gente que tiene históricamente más recursos. Entonces, ese lado a mí es el que no, no me termina de encantar. Ahora, si después de cierto momento pasan ciertas o sea cierto tipo de gente y etcétera, ya estamos en la colita de, de, de vacunación, pues ya no es tan problemático, ¿no? Como, ok, que si alguien se quiere adelantar la fila por alguna razón, ya cuando nomás quedemos los muy jóvenes este en un año, está bueno. Esto
1: nos excluyó otra vez. Eso, claro. Este. Creo que para estas
2: estadísticas ustedes están del lado joven.
1: No, de hecho no, estamos en no, medio. Estamos justo en el, ya en el riesgo. Sí. En, en la, en la sí. O sea vamos meses, va, oficialmente vamos meses antes que. Es más tarde al final de todo. De, Artemis población de riesgo desde antier. <risa> De hecho, de hecho, este, pero sí está, hay, hay muchos factores, ¿no? O sea, se podría usar para bien, se podría usar para mal, pero el sistema de salud y la vacunación, personalmente creo que ha funcionado siempre muy bien en México, mm -hmm. el sistema sí. público. Entonces, este, digo. Como usuario este, de ir y vacunarte, nunca he tenido un problema y siempre me ha funcionado súper bien. Creo que eso es muy importante que se siga. Sería como colofón ahí. Mientras no se abuse un sistema,
4: sería bueno. Pero no creo que sea el momento para hacerlo, personalmente. Siguiente.
1: Siguiente, veamos. Dice, ¿qué pasa si conecto unas bocinas de 4 ohms a un receptor home que maneja de 8 a 16 ohms? Vas a quemar tu empleo. No lo hagas. este Si quisieras hacer eso tienes que poner, este acuérdate de, de la ley de Ohm, las tendrías que poner en serie dos de 4 ohms para lograr hacer lo que, que se convirtieran en una de 8 ohms. Pero ley de Ohm, secundaria, no lo sí. hagas. Y
0: no juegues con la impedancia de eso ¿Qué puede ser. Siento que preguntó porque ya lo hice y quería
2: ver si había solución. <risa> Me lo imaginé. <risa> como, Dale, ya pasó.
0: Es que es una pregunta extremadamente común. O sea, hay gente que te puede decir, sí, mira, sí, jala, por ejemplo, si son de 6, ¿no? Y lo conectas a un de 8. Este, y sí, en
1: teoría, pues es la probabilidad de que lo quemes bastante. pero Y depende, si le subes al volumen, lo vas a quemar seguro. Exactamente. Eso es justo lo que iba a decir. Lo quieres para un
0: cuartito, si lo quieres para algo así, nunca le vas a subir,
1: pues bueno. Vale. Pero. No lo hagas. No lo hagas. Punto. Sí, sí, sí. No se debe de hacer. Por algo está la especificación. Y si quisieras entender el porqué, lee ley de Ohm y ve ve cómo se multiplican esos valores. Siguiente. Dice, eh, ¿Qué tan importante consideraron la saga Metro en la historia de los, de los videojuegos? Pues muy importante. Ahí pueden escuchar el episodio de Vida entre Bits de, de Super Metro. Muy bueno, por cierto.
2: A, al menos es la mitad de, del nombre de un género bien importante en la
3: última década.
1: Sí, exactamente. En las
0: últimas tres décadas.
1: Uh -huh. ¿Eh? Siguiente. Ya ves que debería de llamarse el podcast entonces Los Hombres de Riesgo. <risa>
2: <risa> los sí. Hombres en Riesgo y un Chavo Barbón.
1: Exacto. <risa> este. eh, David Gil, gracias este, por convertirte en miembro. Entonces, entonces sí, ya le vamos a cambiar el nombre. ¿Soy tan malo poniendo nombres en programas? Qué bueno que que Fayer ahí tuvo este el concepto y todo el, el, el cuidado de... Porque si no se hubiera llevado platicando con, con Fire. Puede ser Waldorf, Stadler, y ¿qué moped serías, Fire. Si corazón. Se refiere a los dos mopeds que siempre sí, están sí, en sí, balcón sí, sí. viejitos gritando y quejándose de todo.
0: Pero bueno, ya sí, yo tampoco
2: soy tan. Me tocaron los mopeds baby, y creo que salían ahí menos. Pero no me ha preguntado nunca qué moped sería, no sé si me identifico con alguno, este. No, no sé, no sé, la verdad, este,
0: es una pregunta muy difícil, de pronto diría
2: tal vez el perro, el que toca el piano, porque era muy chido, pero creo que tal vez sería Gonzo, la verdad, por enfadoso, ¿Rulfo Sí, era como, sonaba como ladrido, como,
1: sí,
0: pero Gonzo, que el por enfadoso y complicado y con sus problemas y relaciones complicadas, creo que sería.
1: Y si hubiera sido un buen nombre desde el inicio de la pandemia, población en riesgo. Rufo. Población de riesgo. Siguiente pregunta. Dice, eh, si publicaciones como muy interesante predijeron la aparición de una pandemia mundial. Incluso en 2015, Gates dio una conferencia acerca de una inminente pandemia. ¿Por qué no se hizo nada? Porque no se le vio como una amenaza real y porque no son las únicas dos cosas, o sea, es algo que se lleva diciendo desde hace muchos, muchos, muchas décadas, que teníamos evidencia de que ya había pasado varias veces. Eh, pero el decir que no se hizo nada es, es también sobre, sobre, o subvalorar la situación. Se hizo mucho, porque si no, no hubiéramos tenido una OMS, no hubiéramos tenido protocolos, no hubiéramos tenido ciertas cosas, ¿no? no hubiéramos tenido los medios de difusión, no hubiéramos tenido la palabra pandemia.
3: Una no, vacuna un diferente. año después.
1: Exacto, increíble. ese esfuerzo está increíble. increíble a mí me Yo no me lo creía cuando ya estaban empezando a distribuirla.
0: Este, yo lo echaba para mucho más tiempo. Pues no sé, este, ¿ustedes qué opinan? No, yo pienso lo mismo. Que tú. No
2: tengo yo, yo lo de muy interesante nomás diría, o sea, no es un, es divulgación, ¿no? Y también es como hasta un reloj descompuesto da la hora bien dos veces al día y también dicen muchas sí. cosas de alguien y otras tantas cosas, entonces no los haría como una referencia muy
1: importante Esa frase que dijiste hay una, una versión en inglés que me gusta mucho pero pero tal vez no debería decirlo, bueno, ya que Even the sun shines in a dog's ass once a day Exacto eh, Siguiente eh, ¿Cuál es su opinión del anonimato en redes sociales e internet? ¿Está bien como está? ¿O deberían de hacerse? Yo
4: creo
0: que es muy importante la, el anonimato. Yo creo que sí es muy, muy importante. Y sobre todo también la separación correcta. La, 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 la protección eh, también en medio de eso está la privacidad. Entonces, eh, ya lo platicamos un poco en algún programa anterior. La privacidad es parte de la privacidad. Es, un, es algo es inseparable de tu identidad y entre más datos desde tu persona, más pierdes tu propiedad. No sé si esa es mi perspectiva.
4: Más fácil es que te la clonen, no, pues, ¿no? Entre más sepan de ti. Entonces el anonimato es muy bueno como un contrapeso. Creo que,
0: <risa> eh, <risa> sí, yo, lo,
2: yo lo pondría. Definitivamente estoy de acuerdo con eso. Eh, y creo que hay dos partes del argumento. La parte de la privacidad, y, y varias veces he hablado con Artemio de esto también, de que siento que es una pelea que hemos perdiendo desde hace mucho y tal vez ya la perdimos hasta algún nivel. Y es algo que vamos a lamentar en, en las siguientes décadas este o años, o lo, no sé. Pero muy pronto vamos a darnos cuenta de que este argumento de no tengo nada que esconder, que se lleven mis datos, es, es, es muy tonto, extremadamente. Este, y el hecho de que no tengas nada que perder o ninguno, no estés cometiendo ningún crimen no significa que vas a dejar entrar a la gente a tu casa o zoomear todo lo que tienes, ¿no? Y menos gente que ni te pide entrar. Eh, el otro lado del argumento que también creo que se, se desdobla hacia ese lado es el anonimato en cuanto a, a lo que estás poniendo en Internet este, que se presta como en espacios como 4 eh, a que se vuelvan como cámaras de eco complicadas. Eh, y, de nuevo, no creo que el Internet tendría que estar afiliado a tu... Número de, de cuerpo o algo así para que existas, no, no se me ocurre cuál es la solución, pero creo que también, al menos en ciertos espacios, se ha demostrado que es problemático, ¿no? Porque si sí te puedes esconder detrás de algo este para atacar. Eh, en ese caso es donde eh, eh, se me hace complicado eso del anonimato, pero no, no tiene que ser todo el internet,
0: ¿no? Es, es ciertas partes nada más.
1: Sí, el, el lo que también va agregado ya lo es que pues, toda herramienta es un arma de doble fit eh, hmm. porque necesariamente eh, eh, una herramienta y está relacionado con, con el tema que mencionan en Gödel y Scherib, el eh, para que un lenguaje tenga la suficientemente expresión tiene que poder tener contradicciones ¿no? que va relacionado al teorema de, de Geddel lo mismo pasa con las herramientas, una herramienta suficientemente poderosa tiene que ser peligrosa,
0: o sea un martillo es peligroso,
1: eh, un, un cuchillo es peligroso y es útil, el chiste es más bien la, la educación, la educación es la clave de, de estos problemas en general, el anonimato es, es es una herramienta dentro de otra herramienta, y creo que la educación es el factor o sea en, en la ética, en la moral en, en la responsabilidad y en el uso de las herramientas del sí, técnico para que esto tenga mayor sentido, creo. Sí. Mm.
0: sí. Por último, yo quisiera agregar nada más este un videito que les voy a poner aquí en el chat. Big Brother is watching you. Con la W el triple, ¿no? W, 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 watching. Mm. Muy, muy bueno. Entonces, se los voy a poner aquí en el chat.
4: Recomendable para, para este, abordar el tema.
0: Este, nos marcan que se cayó el stream. Creo. ¿Lo ves bien? Yo lo veo bien aquí. Yo también lo veo muy bien. A ver, Yo los lo veo ustedes así. acá, pero no sé si... Bueno, ve el chat moviéndose.
1: Ah, ya regresó, sí, dicen. Bien. Sí, no, aquí oh. no. Ah, ya me marcó no data, ya mandó excellent connection. Eso okay. fue. O sea, a ver si sido el hipo de las el dos. Hipo, por sí. el
4: hipo al... el hipo YouTube porque no este Fue aquí.
0: Ya, bueno, seguimos. Pues seguimos. Bueno, pues entonces, eh, no
1: sé si tengan algo más que agregar de este tema, claro. o nos seguimos. No,
0: seguimos.
1: No. Vamos. Ya bajamos el promedio a 4 horas 22. Vamos bien. Sí.
3: Ah,
1: sí, eh, sí. cada vez veo menos personas interesadas en Linux. ¿Será que Windows ha sido más fácil de programar y de desarrollar? Yo yo no los veo interesados ni en Windows ni en Linux, yo los veo <risa> interesados en celulares, ¿no? O sea,
0: ¿Qué opinan? A ver. A ver, Payet, ¿tú? ¿tú qué usas? Este, Mac. Bueno, tengo tengo un poquito de todo.
2: Y era Linuxero en la prepa bueno, con Ubuntu, que es la una de las distribuciones más amigables, eh, pero ten, usaba, usaba Ubuntu mucha parte de la prepa y de la universidad, y luego cambié a Mac por conveniencia, este, por comodidad. No conveniencia, comodidad. Eh, y yo no creo que, o sea, no veo mucho siempre creo que sigue siendo medio inaccesible varias distribuciones de Linux hasta cierto punto para el consumidor tradicional, pero la verdad es que pues por eso la gente usa iPhone y, y otras cosas, no? porque es como lo que todo hay una cosa de estatus y hay una cosa de comodidad este, creo que por eso es, yo en programar y todas estas cosas siento que no hay mucha diferencia, no sé si tú, o sea yo he trabajado igual en todas estas, en ciertas herramientas muy públicas, obviamente pero, pero en, en, muy en los fierros creo que es parecido hasta cierto punto
0: así es en mi caso pues eh, yo estoy muy viciado eh, pues tengo toda mi vida adulta de Linuxero entonces de hecho este Artemio me ha escuchado quejarme mucho de Windows en los últimos meses porque he estado este, haciendo algunas cosas en Windows justo para este, ajustar este las, todo este asunto del stream que estamos haciendo
1: Sí, mucho, porque muchos de los drivers y cosas pues están actualizadas aquí.
0: Sí, pero este... Y bueno, estoy aprovechando también para aprender, porque chistoso, ¿no? Porque el eh, ya sabrán algunos, ya me han dado aquí, yo trabajé en Microsoft tiempo, entonces, este... Pues era la persona menos muy de todo. Literalmente. O sea, yo llegué y les dije, señores, no sé, ni esta cosa tiene 20 años que no uso este Windows, veintitantos eh, años que no uso Office, entonces, pues, sorry. Eh, Linux, lo que quieran. Entonces, eh, eh, soy mala referencia, porque para mí,
1: Linux ha sido, este ha dominado el mundo. Yo, claro, yo el Linux, que Linux es lo que más hay. ¿Sí? Digo, pero se está refiriendo a como desarrolladores? Obviamente eh, es... es es una burbuja en la que cada quien estamos Exacto. Uh -huh. y el reflejo de la burbuja pues lo ves por tu timeline de Twitter y por la gente exacto. con la que te relacionas tú lo estás escogiendo entonces va a haber un este un sesgo hacia lo que tienes a tu alrededor exacto de aquí tal vez yo soy el que más uso Windows de los tres y sin embargo uso Windows de manera rara porque siempre lo uso este eh, para tener generalmente el ambiente de aplicaciones en los 90, hoy en día ya es muy distinto, pero en los 90 era el dominante para tener aplicaciones de, de ROM hacking o de dompeo o de estas cosas. Y es como el lenguaje universal para eso. ¿no? Sin embargo, pues yo trato de hacer target que sea en Nancy C para que compile en Linux y en Windows. Que son las dos principales plataformas y lo lanzo. Mucho de eso tiene que ver porque crecí creyendo en Linux. ¿no? Al igual que, bueno, digo, mucho menor, pero. Igual que Roll, yo era un, un, este, un Linuxero. Este, Ávido. Eh, sí, pero era un Cialot, literalmente. No toleraba la mención siquiera de Windows. Si buscan mi site de 1995, están mis burlas de Windows 95. y Muchas cosas, ¿no? Eso, eso está ahí. Y, y definitivamente, una vez, recuerdo mucho, y sí me, me, me arrepiento de haberlo hecho, pero llegó un buen amigo y me dijo, oye, ¿ya jugaste Blade Runner para, para, este, para PC? Digo, no, ¿por qué no? Que solo está en Windows. Aquí te lo traje, te lo regalo. No lo quiero, no
0: tengo Windows. No se lo acepté. Sí, así es. Pero bueno, todas las nubes están basadas en Linux. Ah. Incluyendo eh, la de Microsoft. Es mayormente mayoría es, es Linux. Entonces, pues es difícil. Si todos los servicios hoy día están en la nube. Pensemos que prácticamente todos los servicios que corremos en nuestras consolas de videojuegos, Game Pass y, y cosas todo eso es linux.
1: Posible, Mucho de eso está corriendo. Y no solo eso, las consolas de videojuegos están corriendo en Linux. ¿no? O en FreeBSD. O en sí, bueno, estoy, estoy ampliando la definición. Pero
2: no, no Android, hasta no me acuerdo si es nomás un core de Unix o si es Linux. En es también
1: linux. Es Linux. Y también todo macOS es una variante es, castrada de, USB, sí. de FreeBSD.
2: y tiene Unix.
1: Bueno, lo ampliamos a Unix y, y lo que decía yo de que soy raro en eso Es que me la vivo en líneas de comando Usando Sigwin o Kedowin64 Porque me la vivo en línea de comando en, en un Bash No puedo vivir en un Windows sino en un Bash ¿no? O en un Putty, ¿no? Conectado a algún otro lugar claro. O sea, estoy estoy como que Mi terminal es Windows Pero todos mis backends son Linux Así está, yo creo, mucho del planeta desarrollo Claro este bueno, siguiente ¿Y ¿se recuerdan cuál fue la primera Arcadia que corrieron en Obama? ¿soñaban tener una en particular en sus casas cuando eran chicos? no estaba tan chico, pero a ver, ¿ustedes?
0: <risa> a ver, Fael. Sí, tendría que haber sido es que no, no me acuerdo, porque sí me pasaron alguna vez en, en en ciertas
2: partes de la vida es común que tengas el cuate con la USB retacada de estos estos emuladores y roms y estoy seguro pero no, como no soy mucho de arcade en general este y mi y mi lo que me tocó a mi vivir fue, fue muy poco realmente no me acordaría si acaso tal no sé si Metal Slug estaba en esa
0: en ese tipo de si
1: sí estaba del año?
0: podría haber sido sí o sea si acaso pero no, nada más
2: Nunca he explorado mucho el lado de Arcade. Lo más que conozco es porque Artemio me dice cosas y investigo
0: Pues mira, yo conocí los emuladores por, por el trabajo. Porque uh -huh. este, básicamente para programar en el Super Nintendo usas un emulador de hardware. Pero el tema es que un emulador de hardware es excesivamente caro. ¿no? Este, más en aquel estado. Sí, claro, estamos hablando que un kit de desarrollo puede costar, no sé, 50 mil dólares, ¿no? 30 mil dólares, ¿no? Este, Pues no es como para que tengas uno para cada uno de tus programadores o para cada uno de tus desarrolladores, ¿no? Hoy día, pues obvio, es mucho más fácil y mucho más este, accesible. Pero en ese entonces, lo este, único que podíamos, a lo que podíamos recurrir que no fuera un de esos carísimos, y ahí fue que empezamos a conocer las soluciones en que empezó a haber este. Pues. Eh, emuladores, digamos, para producción. Oficiales, ¿no? Que no son públicos. Públicos, ¿no? Por ejemplo, de esta empresa que se llamaba SN Systems, Sony. Que ellos hacían dev kits para todas las marcas. bueno, ahora solo hace Sony. Pero, este. Bueno, de ahí, eh, pues empecé a conocer todas las cosas. Obviamente, eh, conocí eh, de repente el. Este un emulador de NES que se llamaba Nesticle uh
4: -huh.
0: y eh, también conocí curiosamente gente en MAME eh, porque yo en ese entonces estaba metido en la Nintendo 64 entonces este eh, le metí un rato al desarrollo de MAME 64 al port ¿no? que corría en Nintendo 64 pues fue muy divertido porque aprendí mucho. Y, y ya, o sea, realmente de ahí en fuera no volví a utilizar emuladores hasta hace unos años.
1: Interesante. Yo, este, yo justamente, digo, tu pregunta en particular es: este ¿cuál fue el primer arcade que corría en Main? Y el primer arcade que corría en Main fue Shinobi, de Sega System 16. No. Eh, sin audio y sin fondos. Eh, yo en aquel entonces, el primer emulador que conocí fue en clase de ensamblador, eh, era Nesticul precisamente, y levanté un, un sitio, tenía yo un sitio de, de Munius en español, llevaba un sitio de traducción de noticias de varias fuentes de emulación en español, cuando el Game Boy todavía no tenía audio, este cuando estaba Nesticul, cuando salió Genesis, cuando MAME empezó a, a tener sus versiones con distintas cosas este pues era era divertido, era un bonito momento donde lo veía como magia y justamente por, por eso mi proyecto en la clase de ensamblador fue hacer un desensamblador de ensamblador de Atari 2600.
0: Qué bonito.
1: Ese ese fue el proyecto divertido. ¿Y soñaban en particular con tener en sus casas arcade? Sí, muchos. este Me veía cómo se veían en un CRT... En, en en 480p y era impresionante y los scanlines veía como se veía en particular este
0: que no tengo el arcade y me he resistido cruel el arcade de... porque el juego no me gusta mucho pero me gusta mucho cómo se ve y tan buen también sí pero bueno eso sería la la, la no. respuesta eh...
1: Siguiente, eh, menos, dice. Perdón, perdón. ¿Es posible que un servicio de streaming te dé la misma calidad de una película de Blu-ray en sonido y video? Claro que es posible, nada más necesitas un ancho de banda alto. O que la tecnología sea lo suficientemente avanzada para tener algoritmos de compresión que den la misma calidad con el proyecto. A final de cuentas, esto es. Ahí están los dos factores, ya los dije. Uno es el bitrate, o sea, cuántos bits te están mandando por segundo, y el otro es el algoritmo que se está utilizando para hacer la compresión, del codec, ¿no? y, y esas dos cosas pueden subir o bajar la calidad. Hoy en día la calidad que se tiene en un disco de Blu-ray es mucho más alta en bitrate con un codec más viejo que lo que se está usando en streaming, pero de todas maneras todavía no es suficiente como para cubrir lo mismo por los formatos que están estudiando. Pero no hay nada técnicamente que pida que la calidad sea idéntica o superior a la de un disco. El asunto es tener la infraestructura para que tengamos el ancho de banda a cada casa y los discos duros y el almacenamiento. Y esto nos lleva a que a alguien le.
0: Costos. A nadie le importa calidad. A mí, pero
1: a nadie le importa. <risa> no sé si tengan algo que agregar ahí.
0: Pues mira, los costos de la infraestructura es lo más <risa> importante, ¿no? O sea, eh, y el almacenamiento. No, este, las películas hoy día, una película en servicio como Netflix o cosas así, una película está en un promedio de 15 gigabytes. Eh, más o menos. Esta cifra es, me consta. Eh, este, es, es, un, es el formato que usan prácticamente todos hoy día. Este, estamos hablando de películas que están hasta en, hasta en 4K. 15 gigas es muy bonito. 15 gigas es... este Estamos hablando de películas que están en formatos de resolución. Pues está el 4K, está el 1080, está todo, ¿no? Hay en algunos casos transcoding, pero o sea, es muy poquito. O sea, está bastante aplastada. Pense en el cuánto tiempo se tarda en bajar 15 gigas en su propio enlace. Y eso es lo que una, una película completa en disco duro en los servicios este, online. Digo, hay más altas, ¿no? Hay más de 20, 30, 50 más gigas, pero el problema es justo ese, que eh, el costo por gigabyte se vuelve activo de repente para la infraestructura y empieza a pagar al negocio. Entonces, hasta que los costos no sean abatidos a la mitad o a la cuarta parte o a la octava parte, no podría mejorar la solución, cambiar el costo del servicio. Esto, eh...
1: Por la siguiente eh, pregunta. Dice, ¿eh, ¿qué opinan del secreto de Shinaku en Street Fighter 2 de Super NES? Ya nos había preguntado, pues está padre. Buenísimo. Está padre, <risa> qué ah, bueno que haya pasado.
0: ¿Ya lo sacaste? Este no, no, no tengo el juego. Ah, okay. tú sí. Sí, sí. Yo en cuanto supe, puse el juego y lo saqué. Y funciona bien. Está padre. Qué, qué padre. No ¿Me quieren decir qué es? <risa> Este... Y lo que pasa es que. Bueno, eh, en este. No sé si has jugado algún Street Fighter donde tenga este personaje que es Shin que es una versión. Eh, literalmente, de
4: Dios Akuma. Que es este una versión mucho más manchada de. No si se pudiera, pero sí, sí se puede.
0: Este...
2: No estoy seguro, pero recuerdo una Kuma muy difícil en algún Street Fighter. Entonces. Tal vez haya sido.
0: Sí, la diferencia es que es mucho más rápido. Eh, este tira doble Hadoken en el aire, por ejemplo. Mm. Este, su, su especial camina mucho más rápido. Este, y en general los combos son más, son más atascados. Entonces, este, es un personaje que, que normalmente pues estaba en muchos arcades, pero que estuvo escondido en cartucho de super nintendo de c fighter Alpha 2 durante 25 años sin que nadie supiera cómo sacarlo entonces uh -huh. hubo alguien por ahí que hizo la ingeniería inversa del cartucho muy probablemente porque estaban eh, tratando de acelerar el juego en estos este, parches que han estado haciendo para los juegos con rápido flashcards y cosas así muy probablemente alguien estaba haciendo ese trabajo y se dio cuenta que había personas más. entonces hizo la ingeniería inversa para saber cómo hacer el truco para que saliera en un cartucho normal, sin, sin tener lo que parchar balón. ¿vale? Y este, pues, sí, es una combinación de botones con una condición dentro del juego. Entonces, eh, acabas el juego, haces la combinación en el segundo control y ya puedes escoger el personaje. Machina.
4: Órale. ¿No? Qué cool.
0: Sí, está súper cool porque pues estuvo escondido ahí. Además de que es un logro técnico de ese juego. Sin ¿no? fighter Entonces, pues es un bonito regalo después de dos décadas y medio.
3: Y me sorprende que haya durado escondido
1: tanto. Así es. Dicen que nos escuchamos como si hubiera un micrófono ambiental. Sí, tuvimos que quitar los fil algunos filtros y dejar otros. Estamos experimentando todavía con esta, con esta nueva tecnología de los chavos. <risa> La chaviza. <risa> El siguiente va a ser preguntan. en TikTok. El siguiente. No, porque tendría que ser breves,
0: ¿no? Instagram TV. Sí. En verticales todos.
1: Gales. Siguiente. Esta semana comentaron los Time Pilots que Renzo tiene el don de influir en la gente para comprar cosas que tal vez no ocupan. Ocupan, se refiere a necesitan. No uses palabra ocupan, necesitan. Eh, que les dice que no son fans si no lo compran. ¿Les ha pasado? Sí, siempre, aunque nos da mucho gusto, siempre lo ignoramos.
0: Sí, yo este, la última vez que no lo ignoré fue en Japón. El maldito me metió en una tienda que... Amodio, que es la tienda de, de Kotobukiya en Akihabara una tienda de puras figuras y de puros este, puros la chapón todas cosas increíbles odio esa tienda porque pues no hay no hay cartera que, sí, sí, sí. que, que alcance ¿no? allá adentro y, y quieres todo y yo no soy fan de las figuras por eso no tengo el espacio para ponerlas y este y me da miedo ¿no? la verdad porque sé que es un vicio el que me tenía durísimo y entonces cerca mi hijo me dice mira güey hay un Nubis <risa> Velo, es una nubis de la of corte, ¿no? El de Son of Enders, sí. La figura de nubes y yo ya tengo el Big Viper. ¿no? no, pues no. Y, y este... Y un Jetty. Entonces vi la nube y dije, maldito seas, Lorenzo, maldito seas por todas tus generaciones, <risa> si mientes. Y fue y lo pagué. Es una cajota así enorme. Y ahí lo tengo. Entonces, sí, sí, soy muy feliz y me hace muy feliz. No me arrepiento, pero maldito seas, Lorenzo. Y gracias. Sí, no, sí. La verdad es que hay
1: veces que le debí de haber hecho caso y no le hice caso. <risa> También, ¿no? Porque él, él, o sea, me consiguió el primer Nier y, y lo ignoré. Hay veces en las que no hay que... Pero sí, es, es un...
0: ¿Cómo podríamos decirlo? Es un centro de hype
1: condensado. Totalmente. Pero pero hay que aclarar porque quiere, le gusta, como siempre. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero lo hace de una manera muy incisiva.
0: Sí. Y entonces, este o sea, llévatelo, güey, llévatelo, ándale. Sí, mira, es, este, es el único. Aquí dice pieza única y mira. Es de esos. Oh, Maldito, maldito, ¿no? Y sí, maldije en persona. ¿eh? Maldito Lorenzo. Creo que todo el resto del viaje le... ¿eh? Lo, hecho. lo vuelvo a decir, pero pues sí, si no fuera por pues, me cae peor durísimo, no tendría esa figura
4: maravillosa uh
1: -huh. así es, siguiente, yo no
2: he tenido el gusto, pero yo soy el contrario, yo soy el que te dice, no lo necesitas mejor otra cosa, guárdate sí. ese dinero sí. <risa> soy el hace ángel de falta. su diablo
1: hace, hace, hace falta más gente como tú en eso, totalmente, sí, que un contrapeso con no, yo, a mí sí me divierte así de decirle a Rol, mira, ahí está, cástale. <risa> pero, pero contigo sí me resisto, este güey sí sabe exactamente <risa> cómo picarte lo orgullo y decirte. Sí, sí. Pues no
2: es como su ángulo, el PR. Sí, sí,
0: sí. Está sí. Está, es un vendedor.
1: sabe, tiene choro. Es, sí, pero es ahí, que cuando no hay dinero, su, su poder es completamente inútil. Exacto. Bueno, solo te hace sentir miserable ya <risa> No, ni siquiera Tengo esa barrera muy bien desarrollada Qué bueno. Creo Sí. Mm. Siguiente ¿Cuáles son sus mejores juegos? Pixel Art Supongo que se refiere a ¿Cuáles juegos les han gustado más Que utilicen Pixel Art?
4: <risa> ah. Es una pregunta muy compleja Muy que... Sí yo puedo
2: decir, eh, porque creo que no lo puse también en lo de los Zelda Likes si y así mato dos pájaros de un tiro, que Hyper Light Drifter me gusta muchísimo. este Tiene un estilo de pixelar muy peculiar, interesante, como muy moderno, se siente de alguna forma. este También es un excelente Zelda 2D. Entonces, así de bote pronto dirías. Sí, sí digo, hay
0: demasiados como para mencionarlos, pero este yo creo que en ese sentido. Para mí, siempre lo más impresionante en Pixel Art fue Neo Geo. Entonces, este, yo creo que estaría entre Metal Slug.
1: Metal este Slug es muy, muy impresionante, a,
0: este, tal vez un juego que me impresionó muchísimo en su momento. Después de Pixel Art también es bellísimo. Fue Last Resort. A la sí, fecha pero... me sigue impresionando. El, la dirección de arte es,
4: es hermosísima y además es, resuena muchísimo el estilo en. Mis
0: gustos. Silent Medios. ¿Neon, Yo... Neon, Neon
1: ne City Riders no es, Artemio? No soy sí. Pero, pero no es mi favorito, lo siento. Paul. Aunque me gusta mucho, no es mi favorito. Voy a decir dos títulos. Uno, el que recuerdo cómo me impactó. Que incluso no sentí que era un brinco de pixel art a otra cosa, aunque sigue siendo Darkstalkers. Dark Stalkers sí. de Arcade me impresionó muchísimo cuando lo vi. Este Y, y bueno, otro que, que en particular me, me atrae mucho es este Dungeons and Dragons, Shadow of Ese Es
0: creo ya dije tres. Bueno,
1: siguiente. Mm, Last Blade, sí, Last Blade 2, gracias, qué bueno que me lo recordaron por ahí. Last Blade 2 me parece maravillosamente Siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál sería la diferencia en conectar unas bocinas a un Super Nintendo, un Nintendo 64 Wii, que sean 2, 2.1, o certificadas THX? ¿Te la avientas, Raúl, o la aviento? Dale, dale. Este, pues mira, eh, las bocinas en realidad, la certificación THX solo implica que cumplen con un cierto grado de frecuencias para tu estándar. No te garantizan ninguna calidad. O sea, más bien, te garantizan una calidad mínima. No que sean buenas. Es muy distinto. Te garantizan una calidad mina para ser compatible con su servicio o con su formato. Quitando eso, tienes este, la pregunta entre la diferencia entre 2.0 y 2.1. 2.1 generalmente se refiere a tener para tener 2.1 y para tener un subwoofer necesitas un amplificador y un crossover. El amplificador necesita tener una salida ya sea de subwoofer y una frecuencia de corte o el subwoofer tiene que tener la frecuencia de corte, la entrada del amplificador de las bocinas y la salida de las bocinas. Eh, la diferencia en, en corto es, tendrías graves más extensos porque el rango de frecuencias que escuchamos va de 20 a 20 mil hertz. Unas bocinas normales de escritorio te van a cumplir decentemente de los 500 a, a los, este, vamos a decir, 18 mil si tienen Twitter y no te cubren bien abajo de los 100. Dejemos ese rango entre 0 y 500, bueno, entre 1 y 500, dándole el beneficio de la duda. Un buen subwoofer es para que trabaje entre unos 20, si es extremadamente bueno, 35 de lo normal, a, a unos 200 o 100. Muchas veces lo que tienes que hacer es buscar la curva de las gráficas de tus bocinas y empalmarla con un buen subwoofer en las frecuencias de corte de las dos cosas y usar un crossover adecuado que venga en el amplificador Entonces, lo que te va a tener es un sonido más... Fidedigno, donde se me refiero a cumplir con las frecuencias correctas. Estas consolas sí llegan a utilizar las este las frecuencias bajas, pero en Super NES es un poco más raro porque gastas más memoria. Tener frecuencias bajas en un sample que en las otras consolas. No que no se haga,
0: pero era más costoso en términos de almacenamiento.
1: No sé si, si algo quieren agregar.
4: Pues nada más que, este, que
0: hay mucho... Afortunadamente es muchas herramientas para probar este tipo de setups. Sí. Entonces, si le vas a entrar algo así, asegúrate muy de tener este las herramientas para pruebas, calibración de ese tipo de, de, de setups de audio, de forma que este, puedas validar que, que realmente estás eh, este, teniendo las salidas de frecuencias y los crossovers y todo los rangos que,
1: adecuados. que Si sí te importa, si no, nomás cómprate unas 2.1 y trépale. Claro, sí te importa. Sí. Eh, siguiente. Tiene, eh, ¿Cuál es su opinión de God Hand de Play 2? ¿Lo consideran un beat em up? ¿Creen que puede haber un sucesor con lo loco que es su presentación de gameplay? ¿Tú lo jugaste a Fire, vi?
3: No. Eso es un juego de Clover. Este, de, que,
1: que hicieron después de Okami. Y es, es efectivamente un juego muy ¿Cómo podrías decirlo? Estrambótico,
0: tal vez usual Espectacular,
1: este, no es la palabra. Garish. ¿Cómo se es que dice Garish? Señor? Garish. Este. Sí, extraño. Chillante, ¿no?
0: Chillón, Ch molesto, Ajá. tal vez. Sí, estrambótico me gusta.
1: Eso es, bueno. es, es un gran juego. No Esa era la palabra que quería. Escandaloso, sí. Escandaloso, sí. Este, no lo considero un beat'em up, lo considero un hack and slash, porque en 3D no creo que el género se convierta directamente. No dudo que haya un sucesor, pero es muy interesante como pues es muy inusual este, en su presentación, en su cadencia, es, es eh, muy rápido.
0: Es, es un juego interesante. Sí, sí, tiene, tiene lo suyo difícil, ¿no? Este, sí, al menos, es muy difícil. Eh, al principio sufres muchísimo tratando de este, comprar los monstruos. Yo creo que te matan fácil diez veces los primeros eh, cinco minutos del juego.
1: Sí, sí, es, es muy extraño. Eh, siguiente. Dice, ¿qué locales de maquinitas en el DF visitaban más? Más o menos, ¿cuántos se gastaban?
4: Ay, pregunta
0: mucho. <risa> Sobre todo al principio cuando era malo en Street Fighter, gastarle mucho a las a la reta. Hasta que fui mejorando y ya, ya era menos, no pero pero sí sí gastaba
1: una. Yo yo me la pasaba este viendo. No tenía tanto dinero para gastar en los arcades, pero cuando tenía pues me lo gastaba. Era era le gastaba más tiempo a estar ahí, o ser el niño que estaba ahí de mirón excepto en algunas este en algunos otros casos cuando en el deportivo donde nos llevaban a hacer ejercicio había un golden axe donde creen que pasaba el tiempo este aunque sea viendo ¿Qué visitaba más eh, ahí el que el, el buen local de level one que estaba en junto a Gacomixle
0: Comic Castle era era donde
1: pues tal vez más iba ya las que estaban ahí en universidad, las chispas de, de universidad esas dos eran las que más visitaban. Y bueno, las locales, que eran, que eran locales chiquitos, ¿no? Y una que me acuerdo mucho también, dos en Cuapa. En Cuapa había tantos, tantos arquees. Tenía muchos amigos que vivían ahí. Buenas épocas. Me gastaba lo que tenía. <risa> sí, claro. Por ahí nos dice este Francisco Valderas, gracias, que Renzo se vengó porque, porque le dijeron que agarró el trapeador. <risa>
0: sí. Sí, sí, sí. Sí, yo sé que lo hace en mitad de buena onda y mitad porque disfruta verte sufrir. Entonces, sí, sí, sí. Por eso... Pero bueno, sé que al final... Al final estoy contento de tener mi, mi anubis, obviamente. ¿no? Al final se lo agradezco, pero... En el momento sí era como de... ¡Ah, no me puedes hacer esto! Pensando yo en maletas, pensando en impuestos, pensando en todas esas cosas y con el anubis en la mano y la tarjeta increíble, o sea...
1: Es especialista en esas cosas. Entiendo. Y se refiere en particular a este, ¿cómo se llama? A un programa de Atomics Live de los arcades, donde mi amigo Joaquín le dijo que la frase de yo nunca agarré el trapeador. Que si quieren contexto, véanlo está mm. ahí en YouTube. Nomás busquen esa frase.
4: Siguiente. ¿Qué opinan del coleccionismo de los juegos y los revendedores que acaparan todo pues, que deberían de colgarlos de donde más les duela?
1: Sí, a final de cuentas están haciendo un negocio y es un mercado libre y por eso decíamos lo de las vacunas, mm
4: -hmm.
1: este, en una relación directa al tema, ¿Tarán? eh Pero estoy completamente
0: en contra de la práctica pero es inevitable se
1: puede minimizar unidades pequeñas y con cierto control pero la especulación pues siempre siempre es uno que algunos toman no, okay. no sé si tengan algo más que decir
2: no. Me, me molesta la, la, o sea, estos bots que luego usan para comprar cosas limitadas, ¿no? También, sí, como esa, esas eh. prácticas ¿eh? también. Sí, sí.
0: Al, al principio de Internet este estaba, estaban estos que le llamaban los Cyber Squatters, que eran los que compraban nombres de dominio en, mas, en masa. Uh -huh. Super sí, mm. baratos para después este el, el dominio que pegara revenderte en muchísimo dinero. Ah, este, por ahí hubo alguno que... Le vendió a Microsoft Windows 2000.com, o sea, hubo cosas así. Zelda.com, de hecho, fue un sitio porno de muchos años. Bueno, no muchos porno, oh, años de muchos años. De estos tipos. Y así, entonces, eh, pues sí, es lo mismo, lo mismo que de parte. Y sostengo mi opinión. Si pudiera, yo a todos los colgaría de donde más les duele.
1: Por ahí, Cristian Rodríguez, muchas gracias. Dice que pasa a saludar y deja para la pizza. Gracias. Gracias, sí. carnal. Un día nos tenemos que echar la pizza ya cuando podamos vernos. Y, sí. Dice, SideQuest, que, ok, está mal está en desorden la pregunta, yo creo que se le, se le, se le fue el, el inicio, dice, ¿cuál SideQuest les gustó mucho de Nier Automata? Pues mira, en particular los SideQuest cumplen la funcionalidad de rellenar la historia. Entonces por lo mismo, los que quizá más me gustaron fueron Amnesia y el de Memento de 11B. Que Sentí que
0: rellenaron dieron más con... A mí me gustan los de Emil, ¿Los de qué? Emily. Ah. ah, ok. Tan manchados los de Emil, Están tan lindos. Sí sí hay unos que son muy lindos entonces este, sobre todo si jugaste el primer juego este, o sea hay un, hay un poco de empatía ya previa por el
1: personaje entonces este, aunque, aunque en realidad no no tengas que haber jugado para jugar de automático de todas maneras puede generarte esa empatía ¿no? exactamente y emil es un personaje lindo en muchos sentidos pues digo no puedo decir más porque ya serían spoilers sí ya ya justo era lo que te iba a decir <risa> sí ya no puedo decir más. Siguiente. Dicen, Fayer, si pudieras integrarte
0: a algún estudio internacional de tu elección, ¿cuál sería?
4: Uy,
3: creo que creo que hay muchos. Eh, definitivamente
2: Nintendo siempre va a estar ahí como en mi corazón porque crecí jugando mucho de eso en ciertas subestudios tal vez, ¿no? Y, y eh, mi posición es más como de director creativo tal vez y es algo que nunca va a pasar. Nunca va Nintendo a decir tráiganme ese mexicano a que haga un juego acá. Eh, Pokémon es una franquicia que he llevado también muy cerca del corazón desde siempre. Entonces, es algo que me gustaría tener algo que ver. Llevo, llevo tratando, tuiteando al aire que me dejen hacer un Pokémon Snap desde hace como 5 años. Que tampoco nunca va a pasar.
4: <risa> Digo, ya va a salir
2: el juego de ellos y lo espero con mucho gusto. Este. La verdad es que en, en. como desarrollador de juegos, y con cuando ya has hecho cosas como muy en tu control. Eh, es raro que pienses como me quiero ir a trabajar a algún lado, hacer lo que alguien más me diga cuando es la empieza a construir esto que es, tú quieres hacer tus cosas y más bien quieres que alguien te dé dinero para contratar a la gente adecuada y poderlo llevar a ese punto no eh, ese es el perfil que más o menos tengo yo y ahorita estoy como entre trabajos tratando de pues aterrizar varios conceptos e ideas y llevarlo a a, a lo mejor algún día conseguir a tratar de hacer el Kojima el camino de Kojima con, con unos cuantos ceros menos, pero la luchita personal de eso. Creo que, eso creo que, que va más por es, ahí mi
1: camino. Dicen que también sale Snap. De hecho, ah, sí, sí tenía tenido.
2: Yo estaba muy, o sea, como que decías si que no va a funcionar ningún juego tipo Snap si no tienes. Po Pokémon es la parte importante de, de esa franquicia. Y si te inventas criaturas nunca va a ser tan como recordable, como tan, tan impactante como, como tener una licencia fuerte. Y una vez que hay una conclusión de. Los alebrijes son bien interesantes y se ven muy bien y sí se puede. Y, y, y estaba en una llamada antes de, de este stream donde justo les estaba haciendo un rant de como, como hablando mucho de Pokémon Snap y cómo no va a ser el juego que a mí me gustaría hacer. Y me decían, ¿por qué no lo haces? La verdad necesito un equipo como por el 3D y por el tipo de proyecto que tengo en mente. Sería complicado y caro. Este, y sí es algo que no puedo costear yo solo. Pero funcionaría muy bien con alebrijes, la verdad, el, el formato. Eh, ahora también no me gustaría he hecho cosas con detallitos así nacionales y me gusta mucho pero siento que es algo que, no, que nos pertenece a todos pero a la vez no a nadie ¿no? y de repente agarrarlo de esa forma si se volviera una, una licencia muy fuerte este, le quitaría valor a la artesanía de cierta manera en, el, en la cultura popular y es algo que me preocupa cierta, me, me produce cierta reacción interna como no tan no tan bonita, pero pero los aprecio mucho, los alebrijes creo que
0: están padres. Estaría interesante. Me fui bien eh, por tangentes, pero eh, así soy yo, no, perdón. está
1: bien, está bien. Eso, eso se es, trata de este show. Así es. Ah, mira, salió otra, y eso que está en random ahorita. fire ¿cómo balanceas entre presupuesto, negocio, con creatividad y deseos de creación?
0: con mucho sufrimiento este,
1: <risa>
2: o sea, en el sentido en el cual por ejemplo, yo los juegos como Hyperville que es este estudio que cofundé este, los primeros que hicimos eran completamente nuestra creatividad y lo que queríamos hacer, porque Juan Pablo y yo que empezamos el estudio y eventualmente se unieron Mario Carballo este, y, y Eri Vinay y mucha más gente eh, que son como los que están en estas fases muy tempranas pues era, teníamos trabajos aparte y no teníamos que pensar en hacer dinero con estos proyectos. Entonces simplemente era como se nos ocurrió esta idea, la trabajábamos, la, la acomodábamos, trabajábamos haciendo cosas en móvil también porque yo venía de hacer aplicaciones móviles y se me hacía una plataforma muy accesible de poner las cosas ahí rápido ¿no? No, no, y no costaba mucho también. Este Luego después de eso se, tu, tuvimos este proyecto que se llama Kleptocats que funcionó muy bien eh, monetariamente y pues de ahí se vino una maldición donde ahora sí es un negocio, ahora sí tienes que, digo, en ese punto ya éramos como una empresa, pero éramos como una agencia. Llega esto, se vuelve todo como, ah, sí si es viable hacer juegos, si podemos pagarle un equipo, pues pónganse a hacer eso nada más, y empiezas a exprimir la creatividad en el servicio de, del, no en el servicio del dinero per se suena muy macabro eso, pero en general pues tienes una nómina que pagar, eh, gente de, de programación o de arte para hacer este tipo de productos, pues no es barata, este, poniendo, siempre tengo de promedio como mil dólares al mes, entre 15 y 20 mil pesos, eh, más o menos por un montón de cosas, pero digamos aproximándolo. Tienes un equipo de cien, de cinco personas, pues ya son como 100 mil, más renta, más servicios, más no sé qué, un proyecto, por muy chiquito que sea como estos que hacíamos en móvil, este, pues son unos buenos seis meses, entonces eso ya se está acercando entre en medio millón y millón de pesos si hacemos estas cuentas muy básicas, ¿no? Y pues de donde nadie, la gente normal no tenemos ese dinero, entonces un poquito ver que el producto pueda dar eso, este en un, vivimos en un modelo de negocios en, en ese espacio muy free to play, entonces pues tienes que empezar a acomodar como ya la visión creativa y personal, se, puede, se pasa a un segundo plano en cierto momento porque la gente, tu equipo es mucho más importante el negocio, no por hacerte multimillonario, sino por mantener las luces prendidas y a la gente comiendo. Y y por eso digo que es un sufrimiento, ¿no? Porque eventualmente te desarrollas más como creador y obviamente quieres hacer cosas más interesantes, te vuelves muy de nicho también, como que empiezas a querer hacer cosas que nadie más va a jugar y hacer porque te haces muy bueno, este, en es lo mismo que estás explorando, ¿no? Y, y empiezas a perder ese ojo del del público en móvil, free to play, pues es, puede ser muy casual, etcétera, entonces... No hay una fórmula, cada quien encuentra como su manera de hacerlo, ¿no? Ojalá pudiéramos ser Kojima y que te den mucho dinero para hacer un juego muy... que siento yo que es extremadamente de nicho, un juego que se siente como indie en un, con un presupuesto triple A este, pero es una carrera también de décadas y con con, con y trabajando en...
1: ¿cuántos, ¿Cuántos lo logran?
2: Sí, exacto, entonces yo siempre le digo, la gente usa este argumento de vendido o algo así con, con, con creadores, ¿no? o con gente creativa y la verdad es como Siempre le digo a la gente, y Pogo no me dejará mentir si está ahí en el chat, ¿no? Como, véndete. Es mejor tener cierto dinero y no sufrir mucho en el camino. Ya después te puedes volver muy artístico si te sobra el dinero. este claro. y, y creo que eso es una... no se El venderse no es malo porque pues, tenemos que pagar la renta y sobrevivir. Y, y creo que es algo que... Sí, como que se siente muy contraintuitivo a veces, tal vez, pero creo que es una es una manera en la que lo balanceas. Y cada quien tiene sus límites y sus puntos. no Yo dejé mi empresa... Justo por eso, porque yo ya no quería tener que pensar en la empresa, en la administración, en la gente. Yo quería volver a lo creativo y al desarrollo. Y entonces fue dejando toda la gente necesaria para cumplir mis responsabilidades. Y después de mucho tiempo de platicarlo y pensarlo, fue como hasta aquí llegué. Este gracias. Voy a buscar mi propio, va a rebuscar mi propio camino personal y les deseo lo mejor y sigo viéndolos desde lejos, ¿no?
1: Presente, presente. Y me, me resonó <risa> conmigo todo lo que acabas de decir. Dice, dice Karen, ah, ¿tú hiciste Kleptocats? ¿Dónde está el disfraz del príncipe de Cosmos que tenía en el primer juego? Falta en el 2, dice Karen. Y por ahí dicen que, que en el chat, <risa> que, ¿cómo te arroban? Que no saben cuál es tu chat. Eres el chavo
0: hiperbarbón? No sé, no sé. En, en YouTube, mamarca marca a mí Antonio Uribe en el chat. Voy a poner ahí.
1: Sí, exacto.
2: Para este, que sepas eh,
1: siguiente... Sí, ya no, ya no es conmigo
2: las quejas de Cleptocas y eso ya son con HyperVida y arroba HyperVida lleven sus problemas. Yo
3: me deslindo de eso.
1: Ok, este, siguiente.
0: Eh dicen que el niño Barbón tiene la razón.
1: Hiperbarbón. Eh, dice, ¿por qué creen que Amazon no manda ediciones de colección de videojuegos bien protegidas? Creo que no me ha llegado una en 100% en buen estado. Pues... Uh, si quieres hacer eso pídela con otras cosas juntas para que la caja sea más grande y te pongan Dale. más cosas. este porque si no te la van a mandar en un sobre y va a pasar eso Amazon Japón es completamente distinto en ese sentido sí. y Amazon Japón tiene
0: hasta unas cosas increíbles que este a mí me enojó muchísimo la primera vez que me pusieron una etiqueta eh, encima mm. así pegando una este un cartoncito que viene en la edición especial del del soundtrack de Senolai
1: 2, este, viene como un separador de libros de, de papel y venía pegado con una etiqueta, ¿no? así como uh -huh. si fuera de Liverpool o algo así. Sí, pero se puede quitar sin daño alguno. Ajá, y de hecho este, pues, me enojé, pero no leí lo que decía. Es que en japonés dice eh, literalmente, se quita bonito, se quita... No te quites animal, no te enojes animal. Exacto. Prueba lo primero, dice. Ah, entonces tía, cabrón, de veras, esta etiqueta o sea, se quita bien. Entonces la empecé a quitar con muchísimo, muchísimo cuidado y me
0: di cuenta que efectivamente tienen unas etiquetas especiales para poder hacer
1: ese tipo de cosas. Sí. Uh -huh. Siguiente. Mm, según la predicción de especialistas para el año 2050, solo el 30% de la población mundial tendrá acceso al agua potable. ¿Creen que es tiempo de tener más control de natalidad por ley? No sé si por ley, pero sí creo que por educación, nuevamente, eh, hay que eh, hay que concientizar al respecto de la solución, más bien de que el problema es que somos muchos, ¿no? Uh -huh. Y por educación propia y por decisión propia, quienes quieran minimizar ese avance, lo hagan, que sepan que existe la opción, porque muchas veces se hace como costumbre, no por decisión. Así es. No sé, sí. tienen, pero es muy importante. Sin duda, nuestro principal problema es la solución. Así es. Sí, uno uno de los problemas también, eh, creo que es eh, que tiene que ver también
0: con la pobreza. Yo soy firme creyente de que, eh, que además todos sabemos esto que, que la pobreza tiene una solución sencilla, comilla sencilla, que es eh, el empoderamiento de la mujer. Porque y no estoy hablando de, del contexto normal que vemos en las redes sociales este pues, No estoy hablando de un problema mucho más profundo y grave. Es cuántas mujeres en el mundo, por las sociedades diferentes que hay en todo el, todo el planeta, no hablo de la mexicana en particular o de la de... Es que este, normalmente conocemos, no estoy hablando del de planeta entero en, en un promedio, muchísimas mujeres no tienen realmente control de su vida. Y ese es precisamente, esa es precisamente la razón por la que existe este, pues una falta de, poblacional. Y de ahí la pobreza y de la desigualdad social y de la desigualdad social también con la delincuencia y un gran gran enorme, etc. Entonces, eh, para mí es uno de los factores que, que deberían de, este, de resolverse primero. Porque cualquier dinero que le metas o cualquier cosa que le metas a una cosa de ese tipo, pues simplemente va a ser política. Es hasta que el problema de fondo se resuelve y el problema de fondo le afecta a la mitad de la población del mundo realmente este no veo que esto realmente eh, vaya a prosperar
3: yo
4: completamente de acuerdo con lo que
2: dicen y creo que también hay hay cosas de redistribución de económica no desde mi perspectiva el capitalismo está medio roto y hay gente que tiene muchísimo más de lo que podría usar generacionalmente. Y, o sea, podríamos estar reacomodando las cosas. Ojalá, ojalá viviéramos en un planeta más justo y más equitativo, este, donde todos estuviéramos en igualdad y recursos y también está como estudiado, ¿no? Que hay recursos suficientes para alimentar a toda la gente y todo esto nomás está mal distribuido por, por este sistema que se escogió y que tampoco no estoy diciendo como, ah, la solución es socialismo o porque es lo que luego luego llega, ¿no? comunismo, etcétera. La realidad es que somos demasiado complejos y tampoco hay una, una respuesta muy clara este, pero yo, porque creo que en el chat en algún momento decía, no, ah, ustedes son muy creyentes del sistema, y es como, no, al contrario, pero, pues, se tiene que trabajar desde adentro, criticándolo y tratando de mejorarlo, y, y es muy claro que no, no, las cosas no están como podrían estar, y tampoco creo que el gobierno debería de controlar los hijos y todo esto, no debería estar tampoco en las personas, debe haber un momento de control en algún punto, pero si sí, tiendo a no darle todo el poder nunca a nadie este menos sobre
3: cosas que no son muy personales
1: ahora con todo esto que pues, dijeron ambos con la parte de sistémica o sea sí sí hay cosas que están muy mal pero en general creo que cualquier sistema se puede abusar uh -huh. y me regresa nuevamente a, a, a dos cosas la primera es que como dijo el buen Gödel este todos los sistemas o son o tienen inconsistencias o no pueden por lo mismo, todos los sistemas o se pueden explotar, no son lo suficientemente poderosos para ser útiles. Y agregando a esto, eh, nuevamente creo que la educación de no abusar el sistema es importante. ¿no? La educación moral de entender que el sistema está ahí para el beneficio de todos y no para que los abusen. Porque por mucho que cambiemos el sistema, si no cambiamos a la gente en su en su forma de actuar, en empatía con las demás personas, responsabilidad social y moral, pues poco se va a lograr aunque les cambie el sistema completo. ¿No? Siempre, siempre con esa mentalidad de pues tú abusas el sistema, si no lo abusas tú lo va a avisar alguien más. No, no.
2: Sí, bueno. es el, el que no tranza, no avanza, que, que se usa sí. mucho en México, es una es un que es, que es parecida a la ley de la jungla, no de sí, la ley de la jungla, la de ojo por ojo. Sí. Este no, no es algo, o sea, creo que justo te está dando la vuelta a pensar más empáticamente la sociedad y a considerar todos los escenarios de nuevo, a no pensar que tú eres lo normal y los demás están mal, que los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Estas barbaridades que la gente luego dice y entender que sistémicamente sí si hay mucha gente que está en situaciones muy diferentes y si es como ojalá, edu la educación, y es que no quieren y es como, no, pero el sistema, yo vengo de un pueblo muy pequeño en Michoacán y la educación no era por más de que hay etcétera, pues no es la mejor que la que pueden tener en otros lados y no le llega a todos, hay gente que dice, ni las no, oportunidades de muchas tiro. cosas, sí es es sí son problemas muy complicados este pero pues todos tenemos poquito a poquito que hacer evidenciar cuando tenemos plataformas ayudar a comunicar estas cosas mejorar nuestro alrededor lo, hasta donde podemos y esperar que como sociedad sí lo empujamos a cierto nivel Se, siendo la política, creo que es, es muy cómodo ser apolítico, que me reconozco que muchas veces he dicho eso, ¿no? Como, ah, no me importa y es como, pues sí, porque me favorece mucho el no importarme. No estoy en esas orillas damnificadas por estas situaciones. Pero si tenemos esa capacidad y ese privilegio, usarlo, usarlo para el bien y para mejorarnos, quejarnos de los sistemas, exigir que se hagan mejores las cosas, etc. o estar al pendiente al menos.
1: Y de que no se abusen, de que no uh -huh. se abusen los sistemas, porque todos los vamos a poder romper
0: quitar esos problemas sistémicos. Vamos por la
1: siguiente. Eh, complementando, soy mecatrónico y desarrollo robótica e de interfaces automotrices en Windows y nunca he conocido ningún ingeniero que use Linux. Saludos y abrazos. Pues sí, también es generacional en muchos sentidos uh -huh. y dónde están las herramientas. Así es. Era lo que sí. Así es, digo, acaba de salir la
0: nueva Raspberry. Uh, sí, Raspberry. sí, el
1: nuevo microcontrolador, está padrísimo. Uh
0: -huh. Raspberry pico. Y este, que es como un Arduino, pero de la marca Raspberry, pues todas las herramientas de Raspberry están en Linux este Deriva de ahí que, que todo lo que vayan a hacer en Raspberry, seguramente también va a estar en Linux para, para este volador. Entonces, eh, seguro te lo vas a encontrar de detrás.
1: Siguiente. ¿Qué opinan de la visión japonesa a las historias estadounidenses como Little Woman? Eh, ¿Poliana? Tom Sawyer, The World Masterpiece Theater, eh, a veces siento que hacen un mejor
0: trabajo. Pero siempre me ha gustado decir que los
1: japoneses en este tipo de cosas, y, y seguro nosotros para ellos, eh, se comen las cosas y las regurgitan de una manera transgiversada que parece fascinante. En estos casos, eh, estas obras representan una cotidianidad romantizada muy particular que, que siento que empatiza o o resuena fuertemente con la nostalgia que tenemos de, de esa época. No sé, ustedes qué.
0: Sí, yo creo que el, el guaje visual que están en esta serie en particular, que son. Ya le habíamos platicado de esto, de World Masterpiece Theater, ¿no? Ya, ya, le, habíamos, uh -huh. ya le habíamos platicado desde hace unos programas. Este, yo creo que el, eh, es muy efectivo el, el estilo y creo que la gente que que este, trabajó en esos estudios en ese tiempo era increíblemente talentosa como escritores y como es decir, todo el bien trazo bien. era muy limpio sí, y entendían perfectamente la, la estructura dramática de las obras originales y la pusían bien aunque las adaptaciones fueran muy libres en ciertos casos no, extremadamente en algunos este Sí,
1: sí, justamente. Pero, 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 pero sabes, creo que eso que estás diciendo tiene mucho sentido porque se enfoca, más bien, el medio japonés ya tenía muchos años enfocado en el, no en el, eh, o sea, en centrarse en el conflicto humano, para ser más precisos. Y en ese, en ese arco, en lugar de, de las caricaturas que nos ponían aquí que estaban centradas en, en una fábula, ¿no? En tener un mensaje sencillo y comercializar productos. Entonces y a veces, yo creo que eso contrasta. Sí, a veces incluso explícito el mensaje cuando te ponían al final del episodio de He-Man. En
0: eso pensaba justamente mientras lo decía. Sí, sí, aquí este pues era un lenguaje muy humano, ¿no? Donde todo es implícito, donde todo es este es sutil, pero que resuena inmediatamente con que es intuitivo y nativo tuyo. ¿no? Que no es como que lo tengas que aprender. Desde, desde niño, estás viendo Remy,
1: yo Remi Remy no sé qué edad, a los tal vez siete, ocho años. cuando me... Lo veíamos y... en la comida todos, ¿no? Era 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 la comida familiar con Remy. ¿No?
0: Y era, o sea,
1: resonaba instantáneamente, me producía los sentimientos pues que, que se supone que tenía que tener, ¿no? Sin tener ninguna experiencia previa. Es que usaban el lenguaje sí. visual y musical, ¿no? También muy dramático, fuerte, muy cambio de colores, rompimiento, tal vez es muy ni siquiera metafórico simbólico, sino, sí. sino muy explícito. Y bueno, por ahí pregunta que si es tan triste como lo cuentan, es más triste de lo que crees. Sí, sí. es mucho más. Y, y este te, te puede hacer daño psicológico educar sí, sí, sí. a tus hijos este fuertemente. <risa> por ahí este Karen dice que por qué no Tom Sawyer Shonen.
0: Ajá, dale. No, yo creo que este eh... Esas versiones son tienen un lenguaje que es verdaderamente universal. Eso yo creo que es que les admiro muchísimo. Que cualquier persona literalmente lo puede ver, salvo por supuesto las barreras de lenguaje que apliquen. Puede entender los conflictos, los dilemas, las, el sufrimiento, este, la felicidad, o sea, todo el rango gigantesco de sentimientos que pueden presentar. Es algo que, francamente, parece impresionante a la fecha.
1: Yo creo que no, ya no se repite. Tal vez, tal, tal vez no consumimos tanto como para saberlo. ¿Hay tanto? Es Exacto. Muy difícil. Y Piantísimo nos dice que vio Remy en película animada, pero la serie no la consigue. En, en formato físico está por ahí. ¿eh? ¿La puedes conseguir? Sí. Está en la caja completa. Sí. Pero no creo que aguante. Yo, yo la compré y aguantamos dos episodios y la escondieron. Aquí en la casa. No sé dónde está. Está escondida.
2: Lo único que yo tal vez agregaría, porque creo que no conozco precisamente lo que están hablando, pero también por la comparación que tal vez hicieron con Hollywood o, o que se habla como de en dónde se distribuye y, y los mercados o sea, al final son mercados diferentes también. Y creo que ajá, como, como el anime o cierta manera de, de, de mostrar este contenido allá requiere de gente que lo, que lo pueda interpretar de esa manera y de. de de que le gusta esta animación o ¿no? este cariño que le ponen extra, como decían por ahí, la música también y todas estas conexiones que para América, que es a veces lo que más nos llega lo de Norteamérica, Estados Unidos en particular, eran unas, unas cosas muy diferentes, ¿no? Lo que trataban de vender y transmitir y etcétera y creo que se hacen como estos contrastes y sí yo creo que a veces se ajusta, o sea como los, los japoneses en muchas cosas que hacen son, le ponen atención al detalle ¿no? a mí me gustaría mucho ver contenido mexicano que, que le ponga esa apreciación que nosotros tenemos una comida que es muy rica y, y extremadamente compleja en muchos niveles que nunca he visto que se retrate con tanto como la japonesa como ellos hacen con su comida, no sus espacios o todo esto nosotros tendemos a... hay cosas, pero no todo y no tan constante y no con ese nivel de detalle a veces y siempre como que digo, me gustaría ver eso de creadores locales este, enalteciendo cosas mundanas locales y, y alguien comentaba en el, en el chat que que extraña las caricaturas de antes que mil, mil veces tenían algo muy especial que ahora están súper deformes y bastante raras también, o sea, he visto ese argumento de, de gente de nuestra edad y para atrás, y, y creo que al final es pues, lo vemos con nostalgia, y, y yo que sigo viendo caricaturas de los niños de ahora veo cosas que digo, me hubiera gustado crecer con esto y no con esto otro este, había, no significa que las cosas de atrás todas estaban mal este, hay muchas cosas muy buenas pero hay cosas muy buenas también ahora que justo están hechas por gente que, que, creció con estas cosas buenas de antes, pero nomás que ya no somos niños, ya lo estamos viendo con unos ojos muy cínicos y muy diferentes, y no son para nosotros también. Entonces, este son tiempos diferentes. Ya, más bien ya no vas a tener esa misma relación, porque pues, ya pasó tu tiempo, por más de que queramos mucho, ¿no? Y el anime sigue siendo pensado para cierto tipo, para ciertas edades que todavía puedes conectar bien, cierto tipo de anime, ¿no? Como moderno.
1: No, no. respaldando lo que dices ayer, este, siempre me gusta decir que si mi primer juego hubiera sido un God of War a esa edad me hubiera volado la cabeza ¿no? eh, porque mete muchas cosas que, que yo ya daba por un hecho cuando lo jugué pero que es este es, es espectacular ¿no? y lo desprecio, no, o sea, no, no digo que sea un mal juego, pero no lo valoro como mucha otra gente porque ya había jugado muchas cosas así como lo que estás diciendo ya tienes un sí. lenguaje ya tienes un un, este, un un, 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 en inglés la palabra threshold, tienes una barrera de, de entrada, ¿no? ¿De qué cosas? Un umbral. A, una, un umbral, gracias.
0: este Y pues sí, eso, eso afecta.
1: Siguiente. Dice, eh, ¿cuánto tiempo pasan diariamente frente a la computadora en promedio? ¿Les parece sano? ¿Piensan que deberían hacer un cambio? Pues hoy cinco horas. <risa> y eso que, y, eso y, que llevamos, y el día lleva nada más dos dos
0: <risa> sí. Sí, sí yo creo que sí le debería de bajar un poquito lo más digo es difícil en el encierro pero este sí sí quisiera ya baje un poquito este rollo de los semáforos y todo eso o sea,
1: pero para bien pues poder salir a camino lo solía hacer hace unos, hace unos meses también por eso ven que me muevo tanto en mis sillas para ajustarme. Igual yo también me muevo muchísimo por eso. Sí, tengo que mantener las piernas. Estoy moviendo. Ya en, en los grupos de riesgo es, este, es importante. Sí, no tener trombosis ahí. <risa> pues no, no es sano. Y pues también hacer un cambio. pues La verdad es que sería importante. Lo que trato de hacer es pues pararme de vez en cuando. <risa> Es, es difícil. Cuando estoy absorbido en un proyecto y estoy trabajando de lleno, ni lo siento. Y puedo pasar 10 horas trabajando ahí tienen que interrumpir para la comida. Me acuerdo muchas veces en la oficina si sí pasaba. Pero cuando no, pues yo solito busco el pretexto para pararme y evadir mi responsabilidad. Eso ayuda, pero no ayuda en el otro sentido. Eh, ¿Tú vas a
3: fallar? Yo
2: nomás sin. Sí, agregaría este como chiste que siempre hago de dejar de ver la pantalla mala para ver la pantalla buena que es esta, o otra, de la, o la tele, o la consola, o lo que sea que tenga, pero es como si mi, mucho de mi tiempo diario está enfrente de una pantalla y definitivamente no es bueno. Estoy viendo cómo la vista se me va yendo, este eh, y pero no hay de otra, no es parte... A veces es, nosotros tenemos este trabajo, ¿no?, y... Que tienes que estar frente a una computadora
3: programando, trabajando, haciendo ciertas cosas. De hecho, la mayoría del mundo, bueno, mucha parte, okay. ya tiene que.
0: Pues, ojalá no, pero es lo que hay.
1: Siguiente. So, he visto videos donde comparan que el Dreamcast era más poderoso que el Play 2. ¿Qué dicen ustedes? Pues, objetivamente, no es cierto, pero. La gran ventaja que tiene el Dreamcast sobre el Play 2 es que es una arquitectura plana. El SDK era muy fácil de desarrollar desde el principio. Utilizaba tecnología con la que mucha gente estaba familiarizado. Eh, las cadenas de producción eran, eran claras y su anti alias era maravilloso. Entonces, sí. era muy fácil que un juego de, de Dreamcast saliera años antes y se viera mejor que el de PlayStation 2 de lanzamiento, por todas esas cosas sumadas. Pero a final de cuentas, el PlayStation 2 podía hacer cosas que el Dreamcast nunca hubiera podido hacer.
0: Sí, el, digo para mí el benchmark, uno de los benchmarks más importantes de PlayStation 2 es el es Tekken 5. Tekken 5 si lo ven este funcionando, en PlayStation 2 y si ven lo, lo increíble que es ese engine y la tecnología maravillosa desplega esta esta cosa, o sea lo, lo mucho que empuja la consola a sus límites y lo bonito que se ve esa implementación de y por ejemplo ya eh, refinada en el play 2, pues sí, ahí se dan cuenta que no hay ni de Manu pudiera haber hecho similar en Dreamcast, ¿no? Pero la contra, por supuesto, como decía Artemis, vean Dead or Live 2, que Dead or Live 2 en Dreamcast se ve, uff, muchísimo. Era el
1: demo técnico de Dreamcast por mucho tiempo. Exacto. Y el de lanzamiento de play 2, pues
0: sí, era Tekken Tag Tournament, que se veía muy bien y muy bonito y todo, pero
4: horrible
0: lantial así este bueno, o sea geometría tampoco era más interesante o sea, era un juego que este, que hicieron en muy poco tiempo y que no les pusieron para nada de, de producción Soul Cali. ejemplo, Dead or Alive entonces Namco se tardó años en realmente refinar o sus años a sacarle
1: todo el siguiente juegos de playstation vita que más les haya gustado jugar
0: uh, la verdad es que
1: porque todos los jugué en playstation 4 lo siento o sea, pues es... me pasó no no las exclusivas como estamos la vez pasada terminaron saliendo en play 4 y soy más de consolas caseras que entonces, y, y siento que el Vita tuvo esta esta carencia de identidad en la que mientras fue oficialmente soportado porque ya los indica, otra cosa eh,
0: era como tener lo mismo en la consola portátil en la consola grande
4: mm. y no su propio
0: y ahí yo su... no sé
4: si tengan algo. No, yo ni tengo Vita a la fecha
0: tengo juegos pero no tengo la consola
3: yo, yo lo tuve como un mes y
2: lo compré y lo vendí así, y luego, luego fue como, no, esto no es para mí y ya y pensé que en algún momento iba a regresar porque el PSP me gustó mucho este mm -hmm. pero nunca vi nada que me convenciera Gravity Rush creo que es el que se me antojaba
1: exacto, y terminé jugándolo en Play 4 exacto. pero sí, era era la pieza, ¿no? y sí este los sis me llamaban la atención, pero por fortuna ya los tengo
0: y sobre ellos Is Origin Is 8, ¿sabes? Yo tengo Is Origin en, en Vita de hecho, en serio. O sea, porque compré de, de así de reflejo cuando lo anunciaron. Is Origin.
1: Oh, yeah, ahí estoy. El pero yo lo jugué. Ese, ese lo jugué en PC, fíjate, en esos físicos que eran
4: barely físicos. ¿Ah? Y hace cuántos años salió Is Origin? Tal vez tiene como 5, no sé. O sea, pues
1: ahí es te cerrás se ve precioso y sí puedo usar el Vita TV sola casera sí pero se ve mejor en el Play 4 en el, en el Play 5 ¿no? bueno tú ya tú ya pero yo no sí sí eventualmente lo vas
0: a hacer entonces pues paquete la base te en esperas
1: tengo tengo un Vita TV
0: pero lo traté de usar y no terminé usando a
3: quién
1: voy a engañar Eh... Siguiente, dice eh, ¿Qué juegos de text adventure o simplemente text recomienda, recomiendan le han entrado? Pues, yo jugaba muchos en su momento, pero pues todos eran online. De, de, cuando estamos hablando de únicamente aventura, texto. Eh, no novela gráfica, no novela visual, no juego de aventura. por, por Estoy interpretando tu pregunta así. Pero pues así, Zork,
0: Kate, Colossal Cape, creo que
1: sería tus referentes principales. Que... Primer juego, entre comillas, original, personal, fue un... una aventura de texto. Que se llama Palantir, entonces, bueno. Muy original. ¿Ustedes? ¿Algo? Sí, este,
0: Colossal Cape. mente también lo conocí en su momento. O sea, todos estos eh, mods, MUDs, este, ¿cómo
1: se llama? como multiuser
4: dungeon
1: ¿no? uh -huh, uh -huh. Uh -huh. sí en los, en los multiuser dungeons yo casi reprobo un par de materias por andarme <risa> en los mods. que, que sí. ahora como bromeo que los juegos online son zoom con disparos en aquel entonces pues era un BBS con fantasía uh -huh. sí era era bonito también este pues fueron igual de mis primeras cosas que usé Linux curiosamente uh -huh. claro de hecho, gracias a las aventuras de texto en User Dungeon es que pensé a aprender a programar antes de llevar las materias para una finalidad práctica. Teníamos baneados, nos banearon eh, los este, puertos. Nos banearon Telnet para que no nos conectáramos a los... Lo que hice fue bajar clientes que abrían los puertos directamente y este los tenía que compilar. Y no compilaban en la versión de, de Unix que teníamos, entonces tuve que aprender por el vicio, a, a mover las makefiles, a modificar las variantes de llamadas al sistema operativo, a, setas, a todo eso al principio de, de, de la época, y, y no debería decirlo y a, y a obtener roots de las máquinas de, del sistema en campus para darle permiso a las aplicaciones.
4: Pero
0: fue por eso. No lo usaba más que para jugar. Siguiente, se ¿Jugaron Flower Zone and Rain? Tengo sí. pendiente. Sí, sí, sí. De hecho, ¿compramos juntos? también ¿Lo no, compramos juntos? Sí, sí, luego. Compramos este compramos como siete esa vez, ¿no? Íbamos, sí, cierto. sí, cierto, compramos varios. Y
4: sí, luego todo
0: este, pendiente. Yoshi iba, este, no me acuerdo quién es más, creo que Ofelia también. Estaba ahí este damos un buen. Compramos uno. Supongo que, que tú no lo jugaste, era era de Suda.
4: Mm. No, no,
0: Para diez
3: Siguiente. ¿Ya vieron la serie
1: Dark? De lo contrario la recomiendo mucho. No, no sabía. Digo, ya en otros capítulos pueden ver, pero generalmente no veo series hasta terminan, están altamente recomendadas y salen en formato físico.
4: Yo soy sí. exactamente lo contrario. Sí. Este, mira, Yo City Dark, ya la vi completa.
0: Este, son solo tres temporadas. Y cierran la serie, este, o sea, por lo que entiendo, no, no dan a. No dan pie a una cuarta temporada en adelante. O pues si la hacen, pues ya tendría que ser otra cosa muy diferente. Pero este, la primera temporada me pareció muy buena. Creo que la, la producción es bastante padre. Es una, es una serie alemana que, pues sí, tiene muchas cosas interesantes. Pero creo que no daba para tres temporadas. Creo que le pasó lo mismo que siempre decimos aquí. Este, víctima de su propio éxito, las extienden, les ponen cuanta cosa y les meten más personajes y les meten más cosas. Se siente así. Creo que para mí, ver la primera temporada cierra lo suficientemente bien este, como para incluso dejarla ahí. O sea, decir, este, vi la primera temporada, eh, se queda abierto. El, o sea, sabes que existe una segunda temporada, pero o sea, de, de tener ahora la elección, no la vería. Me quedaría únicamente con la primera. Y listo. Para mí, así cerraría bien el, el arco pequeño que hay en esta primera temporada. Este, y estaría bien la serie. De... Sí, creo que yo también ves? la vi y también la, la voy al día.
2: Bueno, la terminé. este sí. Me gustó mucho en. en... Pues, como como lo que es, como una serie de Netflix, o sea, me la pasé bien viéndola. Es, es compleja porque tiene que ver con. Es como de ciencia ficción hasta cierto punto. Este. Porque, aján, para no. Porque creo que es mucho más interesante si le entras sin saber, tal vez, porque si le buscas, complican las cosas ahí. Pero, no sé, no, no he consumido tantas cosas este alemanas. Eh, y, y me gustó, me gustó como la experiencia, porque si sí es algo. Que, que, que me parecía como raro, pero el nivel de producción es bastante bueno, como muchas de estas series de, de Netflix, y no la recomendaría mucho en general como al azar, como que yo tiendo mucho para recomendar algo a alguien, este conocer muy bien sus gustos, y esta es una serie difícil, no tanto por la trama y los embrollos que puede hacer en sí misma, sino más bien porque sí necesitas estar en un cierto mood, tal vez, para para consumir algo así, no creo que todos estén eso siempre, pero pero a nivel de producción y en guión y todo eso está, está, está padre y creo que sí, si quieren ver nomás la primera y de ahí decidirlo, creo que sí vale la pena, ya más ahí pues, tomen sus propias decisiones eh, al, alguien puso en el chat que vean The Expanse creo que esa la recomendaría más porque es más fácil de consumir sobre ciencia ficción, está interesante Sí.
1: ¿Algún consejo para organizar los cables de aparatos electrónicos, cocinas, computadoras, etcétera? Claro que sí, siempre utiliza cinchos de velcro, son lo más práctico del mundo. No soy quien para dar un consejo, siempre tengo una maraña de muerte y destrucción, como en aquel cómic de Penny Arcade, donde puedes encontrar el, al gato de hace 20 años atorado ahí atrás. este Pero trato, trato de mantener mis cables ordenados. Están más ordenados los cables en desuso que los cables en uso en mi casa. Normalmente. Pero es que sí tengo una cantidad bestial. Con bestial.
0: Con Yo me estoy ahogando en cables. Sí, de y hecho... Tener una bueno, sí
1: no. no. Ahorita nada más iba a reforzar lo que dijiste. Acabo de comprar una cajonera para cables. Porque ya no cajón. podía vivir así.
4: Yo tengo cajonera. Igual que tú lamento decirlo,
1: lamento ser tan cochino con los cables como para que necesite yo algo, algo de ese tipo pues bueno, por lo menos por el trabajo que estoy haciendo ¿no? que, lo que hago normalmente pues, en estos años, eh, pues necesito muchos cables de audio y video de muchas formas estar cambiando entre este programa y no con TextSync, estar digitalizando audio digitalizando video, haciendo las mediciones para Mister, todo eso hace que te esté cambiando de cables constantemente, pero utilizas cinchos, bueno no cinchos utiliza este bandas de, de velcro para ajustarlos, los manejadores de cables son muy buenos, si aprendes a hacer peinado de cables es maravilloso. Estas, estas te sí. puse, A ver. Mm, ahí está, sí son esas. Yo las tenía aquí nada más pelonas. Porque son las que me quedaron del, del último uso. Siempre que paso por el, por un office o por un cualquiera de esas cosas, compro uno rollito y me los acabo. Pero ayudan un montón. Mm -hmm. Ya hay de distintos Ahí está. Sí. Y hay organizadores de cables especiales también. Y, y bueno, el otro consejo es: no juntes, si estás usando señales analógicas, que es muy difícil en esta época, pero si lo haces, no juntes audio con video y corriente. Tienes que llevar tres
3: trenes,
0: ¿no? Exacto. De A menos de que sean muy buenos cables.
1: Es A menos que sean retroaccess. <risas> Exacto. Y dice, yo tengo mis, mis cables en cajas de, de Vans. Sí, yo los tenía en cajas, pero, ¿sabes? Terminó siendo completamente inmanejable. Tener cuatro cajas a mi alrededor, llenas de cables a, de, a rebordar. No, no, eso no me funcionó. Aquí tengo una caja de cables junto a mí. Lo tengo que botar en algún momento. Me sentí tan bien de eliminarla. ¿No sabes Ay, cómo sí. Aquí tengo una, de hecho. Siguiente. Eh, el punto capítulo más interesante de Metal Gear Solid 5. Personalmente, el 45. Porque es donde la historia
0: cambia. No voy a decir nada más. ¿El 51?
4: No.
0: <ríe> ya, ya hablamos de eso
1: mucho en un, en un programa sin spoilers. De, con spoilers. Con y sin, porque y lleva sí. las dos sí. partes. Sí, sí, sí. En el Score BG de Metal Gear 5 pueden escuchar nuestras opiniones. Sí.
0: Respecto. Sí, y hablamos precisamente de cuáles son los que más nos importan Pero
1: uh -huh. igual coincido que 45 es... Siguiente. Eh, ¿Ya jugaron Sakuna? Muchos aspectos me recuerdo, Cami. No este, hicieron favor de regalármelo para que juegue, pero todavía no no he jugado nada en estas semanas. He estado, he estado tratando de sacar mis pendientes.
0: Sí. Aldo y yo este conspiramos porque sabemos que existía el
1: peligro de que se acabara la edición especial. Sí, y no estaba en condiciones de, de comprarla. Pero pero justamente es ese... Ni siquiera lo puse en Instagram hasta que no fuera mi cumpleaños. Me sentía sucio teniéndolo antes de mi cumpleaños. Es que lo pedí antes porque pues no ya sabíamos sí. que me llegara a tiempo. No es reclamo, pero, pero él es parte de mis yo sé, ah, gracias. Quizá yo lo debía haber pedido para mí. <risa> en
0: lugar de que te llegara a ti directo, que me llegara a mí. y Después ver qué hacía con eso. Pero, pero me agarró mucho... Nervio de que, no iba, de que
1: no llegara a tiempo. Porque sí, el que sí, ya, ya lo jugó
0: este es alto. Nosotros dos todavía no lo jugamos. Está cerrado. ¿no? Este, por ahí pusieron
1: el nombre del capítulo. Dije 45 explícitamente porque no quería este, dar el nombre del capítulo y ya lo borré. Siguiente, dice, retomando la atomics Live After de comida. ¿Cuál es la mejor hamburguesa que han probado en su vida? fire yeah.
2: Yo soy bien poco favoritista y aquí la gente le encanta preguntar de cuáles son tus favoritos. Yo o también lo mejor? soy
1: terrible, para eso es tan difícil, ¿no? No es como que vayas... No hay manera de cuantificar. Y los, los vayas anotando, ¿no? En tu vida, no, sí está, estaba subiendo. Bueno, no soy esa persona.
2: Pero, este, ah, hay, un, hay un restaurante que se llama La Santa Gula en el DF, este, que es de un señor de Malta y que es un señor muy parlanchín, además, y como que le encanta la comida, está en Coyoacán, por coyacán y es, es caro, o sea, no es un restaurante muy elegante, pero es como un huequito en la pared, y creo que tiene dos sucursales, y, pero es caro para hamburguesas, ¿no? De repente puede costar entre 200 y 500 pesos, pero creo que el señor, sí, sí, pero es una experiencia, no lo tendrían que hacer muy, muy seguido, tampoco, no vale la pena, sus postres además son riquísimos, pero tiene hamburguesas rellenas de huevo con queso, de cabra, que las cabras las tiene, o sea, son de él, que en un rancho de no sé dónde. Así como que es ese tipo de persona que cuida mucho todas estas cosas. Y digo, hay hamburguesas que ni siquiera te puedes meter en la boca porque están complicadas. Pero la tradicional este, que tiene ahí él es bastante buena y es como una cocina que él dice que es como entre Maltesa y Mediterránea, italiana, no sé qué. Eh, una, si están en el DF, digo, no sé si está abierto ahorita, pero eventualmente... Eh, creo que vale la pena al menos ir una vez y el señor es, es un, todo un personaje también, ya, ya el dueño se me
1: hizo agua la boca, por ahí te dicen que en Mérida te recomiendan Scott's Burger
3: no, órale ¿cómo saben que estoy acá?
1: no, pues no sé, pero, pero ya dijeron eso bro. la voy a anotar este, por ahí dicen que in and out son ricas, pues sí, para Estados Unidos son, son, son cochinonas y ricas, sin duda sí. me gusta, o sea, me gusta que sea así uh -huh.
0: sí en Estados Unidos me gusta mucho Red Robin. Con, ah, Red Robin es, es muy rico. He ido muy pocas veces. De hecho,
1: he ido creo que contigo a las veces que... Mm, creo que sí.
0: Yo no
2: distingo muchas de estas de cadena, de in and out Five Guys, este... Ajá. What a burger, Todas estas como, como que igual, son... ¿no? Que, ajá, que, pues están ricas y me gustan, pero no... Esta es la mejor. Siento que es algo muy de regional de Estados Unidos, esos pleitos. Y... Sí, a veces tanto a McDonald's o Burger King porque pues, eso es lo que quieres y... y Soy muy fan también de las de la esquina, estas al carbón, que le ponen piñita a veces en, en esa, algunas esquinas del de la Ciudad de México también.
1: Ahí justo, mira, Alexis ya dijo el pague y trague, que es Renzo. Nos llevaba estas hamburguesas de esquina allí en la, en la Condesa. No, no, en la Condesa en la Roma.
0: Es en la Roma, este. Sí, justo cuando, cuando eh, Renzo llegó por primera vez a México, este... México DF. México bueno, DF, sí. Este, a Ciudad de México,
1: eh, justo lo, lo llevé ahí, el güey, y pues se hizo la Ya Siempre era. saliendo de, de un evento? ¿Era qué? ¿Pague y trague? Entonces, ya era como, así, de, ya se volvió obses, obsesivo de eso.
0: Y, y no que esté mal, o sea, realmente son muy buenas. Este, y bueno, la recomendación en mi caso llegó porque este, hay alguien conocido ahí. Pero, este, sí es como. Son como muy buenas. Están la esquina de la calle de Morelia Y este. Es. Oh, creo.
1: No estoy seguro si es Durango.
0: Si no es de hecho, piscina,
1: creo que sí están vale. como pague y trague gracias a Renzo en Google Maps. ¿eh? Sí, él les puso el nombre básicamente. Este. Sí, son, son, digo, sobre todo a medianoche. Son de hamburguesas baratas que está. que te cae perfecto y dices sí Está muy y bien. la carne la carne es de muy buena calidad porque la carne es de torre este personalmente me recordaste con, con tu historia las de Bocher and Sons Ándale, qué rico este fire y yo las que tendría que decir que me gustan más eran las de ahí de la esquina del campus donde vivía que tenían este una salsa de chilito picado con o sea las hawaianas eran así o sea agarraba mm -hmm. la piña en el almíbar Quedaba con jalapeño con las zanahorias y eso se lo ponía como de como de chotni como uh -huh. salsa encima la hamburguesa y uh -huh. hasta salivo no y a veces era con jamón eso hijo no y baratísima Sí, unas que yo le decía a
0: aldo porque es eh, muriendo de ahí de cosa rica este ahí comí unas eh, unas hamburguesas increíbles gigantescas eh, creo, si no me equivoco ¿no? el nombre de Aldo me mencionó ¿no? creo que se llama el búfalo, las búfalo pero son una, unas hamburguesas gigantescas, así, monstruosas eh, llegué, pedí una y el tipo cuando me la da me dice ¿se la parto en dos o en cuatro? sí, sí, sí <risa> las vikingo, ¿no eran? se llaman búfalo okay. pero no, no estoy seguro Ahí pero, Aldo, pues, me tocaron no, unas igual que eran así o sea, una cosa espantosa como para una familia
4: no son Sí. Ah,
1: Siguiente. ¿Creen que el ser humano podrá alcanzar la tecnología como la hacen ver en Ghost in the Shell? Donde hay humanos de partes mecánicas se conectado a la red y el alma en otros cuerpos. Bueno, alma tal vez no es la palabra correcta, pero entiendo a lo que te refieres. Ghost.
0: Este, Pues quién sabe,
1: es difícil de pensarlo, pero en parte yo tengo aquí unos aditamentos mecánicos en mis ojos y sí. tienes este o sea desde, desde el punto de vista del pasado esto te convierte no en cyborg distinto que estás conectado a la red sí ya eh, es bato yo yo soy soy bató, pero en chafa
0: <risa> es de versión 0.2 todavía al ah, rato unos 10 años
1: Espera. deja que que las córneas estas que acaban de anunciar de Israel este completamente artificiales ya estén comerciales y ya ya completaré el paso exacto mm. que ahorita traigo una de otra persona y una mía y dos lentes de contacto y los lentes encima entonces ya va y allá falta
0: exactamente sí yo creo que sí sí vamos a tener este, muchas extensiones este mm. hay, hay cosas muy interesantes porque hoy día pues se, se está buscando tal vez tener el este, como diríamos, la, pues, la línea ¿no? con, con, este, con, con la percepción humana. Por ejemplo, la gente que no puede escuchar o que no puede ver, que puedan reemplazarle los ojos, que puedan reemplazarle los
4: oídos, que puedan este, inmediatamente este, pues, ver como lo vería un ser humano
0: componente, un ser humano normal, ¿no? o sea, llegar a, a la unidad pero pues el hardware sigue avanzando todo el tiempo. Entonces, inmediatamente lo que va a suceder después de que pase eso es que ya vamos a tener mejores ojos y mejores oídos de los que tienen. Mente. Entonces, es una cuestión solo de tiempo. Y va a pasar. Segurísimo, pasar.
2: Sí, creo que como para agregar un poquito con la cosa del alma o la esencia o la mente o como le quieran llamar, creo que no entendemos todavía lo suficiente de... Dónde realmente está, o sea, sabemos dónde está, pero cómo interpretarlo de alguna otra manera. Y, y esa es la limitante. Pero, pues, Elon Musk está haciendo estas cosas que hasta a mí me sorprendió porque no es santo de mi devoción. este, Pero cuando hizo este, este, esta muestra con el puerco y como estos aditamentos que están haciendo para leer ciertas señales, sí fue como bueno, creo que podríamos estar cerca de que, cerca de, de no entenderlo y hacer esto tan complejo, pero al menos aumentarnos de maneras más directas, así es. hacer una interfaz con la mente pues
0: sí de alguna forma ya lo estamos haciendo estos implantes cocleares en los, en los oídos y, y las córneas todas estas uh -huh. cosas están empezando a aparecer
1: ya cuando ya, le tengas que así. hacer tu update de firmware y la pila este, se venza después de unos años sí. y, y sea, tengas tu internet of things en tu córnea van a ser renta Ay. chavos <risa> Y te hagan tu downgrade porque no pagaste la mensualidad. Exacto. Vas a ver solo en blanco y negro hasta que pagues la mensualidad.
2: Anuncios.
1: Anuncios, anda oh. de Dios. Ya. ya se voló más aquí, oh. fallos.
2: No, pues es lo que va a pasar es la manera en la que luego, luego, no, nuestros bueno, sueños, como en Futurama, sí, sí. Sí. Sí, vamos a ver anuncios en los sueños.
1: Si lo tienes sí, no el mes, entonces vas con anuncios todo el tiempo. Ahí, este, va a ser, este, ahora sí, le va a dar un nuevo significado a Painterview. Pero no, todo esto que estamos diciendo en broma son temas que se tratan en serio en Google Shell de hace 35
0: años. Siguiente. ¿Y se vieron Ergo Proxy? Si es así, ¿qué les pareció? No, no lo he visto. Sí, yo sí vi Ergo Proxy. Interesante. Muy, muy interesante. Como no lo has visto, este, me cuesta trabajo decir algo sin sin decir spoilers. Pero
4: es
0: algo que sí recomiendo. Siguiente. Entonces, ¿Siguen alguna serie en Netflix u otra plataforma?
4: Muchísimas. En,
0: en YouTube sigo
1: las series de Displays Gamers y de My Life Gaming. <risa> <risa> eh, high
4: score,
1: high, score girl. high School Girl. Netflix? Sí, sí vi, vi la, no sé cuánto vi, porque había leído el manga. y La dejé de ver, debería de completarla. Está bonita el anime. Después. Sí, está bonito, está bonito. Y, y me da mucho gusto que las capturas son de hardware real, hechas por mi amigo Eric. Me da gusto saber que, que hice, que compraron un Open Source Can Converter para eso y las calibraron con la suite. Entonces, sí. eso me da gusto. No lo hice yo, lo hizo todo ese equipo, pero me da gusto saber que tuve ahí un granito de arena.
0: Les aplicaste la Renzo de compra, compra, compra. Andale, andale. Digo, que les apliqué la Renzo para
1: que gastaran 100 dólares, ¿no? Tampoco es, como que es Y no a la producción, al fan que dijo quiero que esté bien capturado. ¿Quién sabe si se lo voy a pagar? Déjala. Claro. Mm, sí, yo,
2: yo sí, sigo mucho. Es como mi hobby preferido. este Netflix, en todas las plataformas y en muchas más cosas. Tengo una aplicación solo para controlar cuándo salen y poder estar al día. Pero también llevo como 10 años sin, sin cable. Entonces como que decido mucho lo que veo siempre. No, en general trato de no estar papaloteando tanto. O el zapping que le decían a estar brincando entre canales. Como que busco cosas con mucha intención. Y Guillermo Alto alguna vez decía de no tener tarea. ¿no? Si algo ya no me está convenciendo, lo dejo. Como que hay, much, hay demasiado contenido... En, en, para educativo este entretenimiento de diferentes cosas este, vivimos como en, en esta época dorada en videojuegos, en podcast, en sí. todo entonces voy tirando lo que no me gusta, voy agarrando cosas nuevas y, y me mantengo muy con muchas muchas diferentes cosas, me gusta mucho el entretenimiento en, en varios
1: niveles y eso fíjate, es muy curioso lo que mencionas porque tengo básicamente la misma política y me resulta puesto ¿no? o sea, como tengo tanta, tanta opción para el
0: desprecio a la mayoría que lo hablamos la vez pasada uh
1: -huh. pero sí, son es, es, creo que es un buen camino tener una barrera un umbral de entrada alto para que te elijas uh -huh. creo que, que también se vale ver algo que sea completamente un, un una comida de confort ¿no? Un, algo que sea que pues, más en estas épocas ¿no? algo que digas, esto me funciona para para pasarla bien y desconectarme un rato se vale. Completamente
3: sí. Vale. Yo a mí digo,
2: a veces me me molesta cuando cuando le recomiendo algo a un amigo porque sé que le va a gustar y me dice, "No, estoy viendo The Office o of Friends por quinceava veces, como eso ya te lo sabes de memoria ya." O sea, como date la oportunidad de encontrar otro favorito entre todas estas cosas que hay. Este, pero sí revisitar este justo como confort creo que está, es bastante válido, ¿no? Y al final yo no soy nadie para juzgar los gustos de ni lo que quieran hacer con su tiempo, cada quien hágalo eh, pero lo del intento, existe esta cosa choice fatigue, no sé cómo se traduciría este, fatiga de las, de, de las opciones este, que justo es lo que pasa cuando abres Netflix y YouTube y muchas cosas No que hay tanto, que pierdes más el tiempo en escoger que en realmente verlo entonces, mi re yo siempre, esta aplicación a mí me sirve mucho de, esto ya sé que me gusta hay algo nuevo, voy y lo pongo este, no me meto casi nunca ah, tengo tiempo libre, a ver qué hay porque sé que voy a pasar ese tiempo viendo a ver qué hay y no viendo algo
0: Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas hay una plática hay un libro interesante de este autor que se llama Schwartz eh, se llama The Paradox of Choice Paradoja de ficción, podríamos decirlo eh, y que habla justo de este punto entonces es muy Interesante, habla justo del de problema de cómo te sientes peor o, haces, o cometes eh, más errores o dices cosas más ópticas al tener más opciones. ¿no? Es, es paradójico, obviamente, no todos quisiéramos pensar que tener más opciones de lo que sea es bueno, es cierto. Entonces, eh, escribí un libro respecto, de hecho hay una plática que está en YouTube, la voy a pegar aquí este, en el chat porque es muy, muy interesante muchísimo verla, porque van a, les va a resonar muchísimo, van a sentirse mm. muy identificados por todo esto que está mencionando, muchísimas cosas que hay que ver, es que, que elegir, que en realidad no nos no nos dan un beneficio palpable, y eso es demostrable Está allá en el chat.
1: Por ahí dice que... Que, que denotas dónde estás por el maquero en el fondo.
2: <risa> ah, claro. Creo que ese, ese gancho que está ahí, creo que mucha gente podría pensar que es un foco o algo, bueno, como un socket. Este. Pero sí, es un maquero que también para mí es extrañísimo que exista en las
3: habitaciones
0: eso.
1: Ya ves, ya eso fue lo que te delató. Siguiente. De Juegos parecidos a Hotel Dos que recomienden, me quedé con un vacío después los dos. Hay muchísimos, este, dependiendo de géneros. Mucho tendrá que ver también con, con qué parte tomes. Ahora, una cosa es el tipo de historia nostálgica en los ochentas y otra cosa es una aventura visual. Habría que separar esto, pero hay, hay intersecciones. He recomendado Juno en muchas ocasiones, y es una recomendación muy difícil, te recomendaría que escuches el score en donde hablo de él, porque es una venta difícil. Tendrías que personalmente... Eh, no darle importancia a los manejos de sexualidad. de eh, es, es, una, es es muy pueril en ese manejo. Pero fuera de eso, la historia y el la ubicación y el desarrollo de personajes me parece muy bueno. Y fue un juego muy importante, como una aventura gráfica. Tienes este, Stains Gate, si quieres algo más de ciencia ficción. Que es, es maravilloso y lo maneja de manera muy interesante si quieres este, algo más Cyberpunk de los noventas, tienes Snatcher, tienes Polisnaut, si quieres algo más de este, aventura gráfica en el espacio con bodycops no en una estación espacial y drama y humor. Eh, hay, hay muchísimo, muchísimo. O sea, no sé, ya dije muchas cosas. ¿Ustedes? Yo no agregaría, la verdad. Este, no, creo que ya dijiste
0: todos. los que se me ocurren. Okay. Yo, no sé,
2: no jugué, Hotel Dusk, pero siempre me llamó la atención. Era, era de días ¿no?
1: Sí. Y, y justo ahorita me resonó mucho porque se come las hamburguesas con un O sea, hay tantos cuadros animados dedicados a verlo sonriendo viendo su hamburguesa en el plato. O sea, la alegría que le da verla ahí y el ritual como de saboreársela antes de probarla. Ese tipo de cosas son buenas. Igual que, como dice Karen, Two Memories another Other Perdón, Fire.
2: Ah, no. Está bien. Y yo recuerdo en el día es que jugué Trace Memory y que mm -hmm. también tiene como un conce, No sé si se parezca mucho el juego o no, pero es el, Poco el género. género. Mm -hmm. este, y a mí me gustó en su momento.
1: Y yeah, por esa misma línea, 999. Sí, tal vez, no sé si Read Only Memory aplicaría para esto. Sí, sí, sí aplica. Sí aplica Read Only Memory. Read Only Memory 2064. Sí. El mundo de, hay, hay un video de la historia de las aventuras gráficas en YouTube que está increíble. Entonces échale un ojo. Están mis playlists en la de interesantes. Ahorita ponerme a buscarlo va a estar complejo, pero, pero hay mucho material ahí. Es un género muy bonito porque se vuelve muy personal. Es un es un punto intermedio entre libro y videojuego. Eso me gusta. Siguiente. ¿Cuál es o cuáles son las mesas de sus mesas de ping-pong favor? Soy, soy un ignorante en el tema las que conozco es por amigos este y pues me impresiona mucho la de la de
3: este el monstruo de la laguna negra que tiene el buen Zeus
1: tiene hasta un holograma wow pero pero personalmente nunca le he entrado al vicio o sea fuera le tengo mucho respeto <risa> lo veo muy tele sí yo también
0: bueno para mí las
1: más impresionantes en mi vida eh...
0: Una, porque este, sí la vi en su momento y bueno, la, la volví a ver hasta hace unos años con el borre. Fue el pinball de Miss Pac-Man. Es bellísimo, porque es mitad pinball y mitad este, videojuego. Mitad videojuego, sí. Es bellísimo, que. Aquí lo tenían en un. ¿no? Se llamaba Pennyland, la satélite.
4: Este. Pues sí, ¿no? volaba la cabeza que existiera algo tan bello, ¿no? Este, un híbrido de pinball
0: juego de Pac-Man. Esa es una. Y dos, una que me obsesionó muchísimo y que me encantaba, era la de Terminator 2. Pinball de Terminator
1: 2. Tenía, ah, no, la Indiana Jones era la que tenía el revólver para lanzar las pelotas, ¿no?
0: Ah, sí. Sí, este, Terminator 2 estaba padrísimo porque tenía un, digo, en su tiempo era como padre, este, muy innovador que tuviera su panel de leds y era como un control así muy especializado de los sensores y los tilts y cosas súper padres. Y pues todas las voces, además la película, Terminator 2, siempre me gustó mucho. no Entonces, era. Fue mi pinball favorito por muchos años. Yo he jugado algunas, supongo, pero no.
2: Ni me acuerdo de qué eran. Pero para darle la vuelta a la pregunta, la que venía con Windows en digital. me en el chat. Sí, estaba claro. encantaba que tenía el feature de, de que le podías sacudir. Porque, ajá. Con el compromiso con, con la fidelidad. Y, y Pokémon Pinball es increíble, ¿no? Funciona ah, muy bien. Este. Está como muy bien
0: reinventado el género y con la franquicia funciona chido. Sonic también es bonito. ¿Sonic Pinball? ¿Te gusta? Sí.
1: A ver, vamos por la siguiente. Eh, ¿Han tenido un presentimiento por medio de sensaciones corporales? El día que mi papá falleció, me desperté con un dolor en el pecho. Mm. Nunca correlacionado directamente
0: real. Siempre por algo que me está estresando. Relaciono más con esa parte. Sí, más o menos. Yo sí podría decir que he tenido ocasiones en donde eh, sí tengo así, directamente una premonición y lo pienso pero yo lo podría asociar más bien a que este, pues estoy realizando variables que ya sé, formación que ya tengo y estoy en riesgo.
1: Y eso es lo mismo que te refería.
0: Se me ocurre que eso es lo que puede pasar viendo todas estas variables. De pronto me cae eso en la cabeza y entonces sucede. Entonces yo no le asigno ninguna cosa este, sobrenatural y mucho menos.
2: Sí, sí. Como, como dicen, la correlación no significa causalidad
0: este Totalmente.
2: y creo que somos muy buenos para conectar unas cosas con otras retroactivamente
4: Así y, es, y
2: patrones pues, ajá, y, y también somos muy buenos leyendo un montón de información que, nuestro, que, que no procesamos en, en, en nuestra parte más
1: o que no controlada procesar.
2: sí, también, ajá, como nuestra mente funciona en un montón de niveles que no tenemos un control directo este... Y, y eso también puede ser esto de anticipación y muchas otras cosas eh, no sé si terminaste de leer lo que te mandé aquella vez arte mío de la mente bifocal y todo esto de, de los presentimientos de que muchas en tiempo antiguo en este como medio ciencia ficción decían que podría ser por la manera en la que pensamos a veces que hay una voz en nuestra cabeza en cierto tiempo del pasado tal vez no lo interpretaran de esa forma y pensaban que eran un dios o le llamaban intuición o otras tantas cosas y Digo, estamos hablando de algo que no es científico, ¿no? Que es algo este, interpretado.
1: O pero, algo que no es falsificable, pues también.
2: Este, y pueden ser estas cosas, ¿no? Que estamos muy al pendiente de cosas sin saber que estamos al pendiente de cosas. Pero si no, no recuerdo ninguna cosa a mí que me haya pasado. Ah, eh, sensaciones que a veces conectan con algo, pero no, no sentiría que no las conecto. Yo tampoco soy muy de pensar en estas cosas.
1: Y pues bueno, fue algo que, que quería agregar Pero se me fue por terminar rápido es este Lo siento mucho
0: Paso con tu padre sí. Saludos a Gabriela Márquez, a Cali Tatlo Amigo
1: Yosele, que anda por ahí también ya sí. Sancho Panza Cristian Y Loi Ya llegó el segundo turno Ya llegó el segundo turno Vamos en 282 viewers Son las 2.18 de la mañana eh, Según esto quedan 2 horas 44 Entonces le vamos a tener que... pata este, vámonos. Dice si se si se mejora y termina la pandemia, si se mejora y termina la pandemia harían una.
0: No lo sé. Eh, está difícil,
1: pero me encantaría por supuesto jugar. Sí estaría tipo. muy padre, pero lo, sí, generalmente bien. lo que funciona muy bien es que Barke haga las convivencias y nosotros necesitamos Dale. Bueno, pero sí nos gustaría, por ejemplo, hacer. este Una de aquí. Entre nosotros, ¿no? Jugar Street of Rage 4 juntos. Volver a jugar, a jugar Bomberman. Bueno, pero yo creo que se refiere a una convivencia con la gente del chat. Mm. Sí, sí, claro. Me encantaría, sí. Sí, estaremos. O el sea, problema es la logística. ¿Cómo? ¿En qué ¿Con qué recursos? Con ¿En dónde? ¿La hacemos en el parque? Rompemos una piñata. <risa> Siguiente. Mm, ¿Les ha pasado que están soñando, pero son conscientes de lo que están en el sueño? Sí. Y, este... y desgraciadamente quería probar que también rendereaba. Entonces, este <risa> volteaba rápido para ver y había lag, le costaba, le pesaba, porque me estaba concentrando en el terreno. Y estaba tratando de volar y al mismo tiempo evaluar que también... Este, esta es la última vez que me pasó, que también podía estar rendereando y no funcionó bien. Terminé despertando, torqueaché el sistema.
0: A mí me pasa demasiado seguido. De hecho, me pasó hoy. Entonces, este, me pasó hoy al punto en que pensé que no estaba dormido. Yeah. O sea, me desperté en la
4: madrugada, quería volver a dormir y dije, bueno, hay que aprovechar las últimas horas que tengo de sueño. Entonces me quise volver a dormir. Este,
0: Cuando me desperté, lo primero que pensé es, diablos, no me alcancé a dormir y ya amaneció de repente me di cuenta de, del tiempo que me transcurrido y si pues, había dormido otras dos horas o tres horas entonces o sea fue una paradoja no terrible pues es exactamente eso si era tan real y tan vívido y tan tan consciente mi sueño que yo estaba convencido
4: de que todavía no estaba dormido sí a,
0: a mí yo, yo de niño bueno, sigo siendo bastante
2: miedoso, ¿no? Porque creía que existen cosas, pero mi mente es muy traicionera y, y no toleraba mucho los, los sueños de miedo. Entonces me aprendí a controlarlos. Cuando estaba en algo que no me gustaba, como que le daba la vuelta y me empecé a volver como el héroe de estas películas de sueño, con cierto nivel, obviamente. Y seguro las recuerdo mucho más ensalzadas de lo que realmente fueron. Entonces sí, y... Eh, también por eso mismo, yo creo que tiendo a, a que me dé, a que se me sube el muerto, como dicen, a parálisis sí, eso de sueño. No, sí. Y es horrible porque, por, 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 este, por esta sensación de. Ahí sí te es como realidad aumentada la porque potencia, tienes. Sí. Ajá, sí, estás, tiento estás tiento rendereando razón. los sueños sobre la realidad sí. y, y, y no tienes el control como físico. Estás como. Bueno, la explicación es que tu cerebro está en este estado entre dos y medio despierto, que seguro han estado la mayoría en algún momento, que creo que es cuando se siente que no dormiste nada o que no has podido dormir, este, pero tu cuerpo ya bloqueó la parte física que tenemos para que no actuemos nuestros sueños este, físicamente, entonces no, no te puedes mover mucho, no puedes gritar, esa sensación te hace estresarte demasiado y te da mucha ansiedad, y luego tienes el, el, el render de sueño encima de una cosa física, entonces empieza a ver... Yo vi demonios, o sea, yo vi todo en negro y de repente se puso rojo porque eran los ojos de los demonios que se me estaban... Que cuando me di cuenta que estaba despierto empezaron a caminar hacia mí y de repente ya es como que desperta y se desvaneció todo y sí fue como... ¡Ay! ¡No Por está usted. padre! Sí, y pues es, es una parte parecida pero como en, sí. en un twist.
1: Es al revés, ¿no? Es, es exactamente uh -huh. la inversa. ¿Cuál revés? A, a mí me pasó eso la primera vez muy de niño y, y fue, fue horrible, pero no lo recuerdo... No lo recuerdo traumático. Nada más lo recuerdo frustrante. Porque tal vez no rendería. Tal vez eso me ayudó. No recuerdo eso. Pero de las últimas veces, por fortuna ya había leído de fenómeno, ya entendía lo que sucedía. La primera vez sí me estresó, sí me levantó el pulso y todo. Por el estrés, ¿no? Por no poder hacer justamente. Pero ya de ahí en adelante, hay otra vez está chafa. Otra vez hay box ya cerrar los ojos y seguirte dormido ¿no? que es muy fácil ¿eh? o sea, es muy fácil no controlar el sentimiento si no es muy fácil volverte a quedar dormido por lo menos personalmente
0: si no tienes que pelear que es creo que el,
1: Ajá, el exacto, estrés exacto, exacto o sea, si ya entiendes lo que está pasando y te concientizas de ello, es a otra vez ya que ya no ha pasado ahí... yo creo que tiene que ver con la edad también
2: Ahí dicen que con calma, chavos, solo controlan su respiración y se siente mucho como un ataque de pánico. Como como que no estás en control y sabes que no estás en control y aunque sabes que no hay un peligro real, tu mente no lo interpreta así.
1: Sí, no, no es fácil. O sea, no tienes que tienes que haber concientizado el todo, Y el chiste es la, la calma. Sería el mejor consejo por si se llegan a encontrar en esa situación. No es fácil que lo piensen, pero traten Ayuda mucho. Puedo, puedo garantizarles que si les pasa como dice ahí en Curtis mucho tiene que ver por este, no dormir bien ¿no? también estar estresado mucho pasa por eso siguiente horchata de arroz coca coco o chufa arroz de arroz
0: arroz
2: sí creo que sí pero la de coco también es un es, es una muy buena, muy buena horchata así es muy buena la otra no supe qué era pero
1: es, es or la or española era. la española
2: ah or la corsata no le dicen como que
0: tiene una Z. o si la hacen con ch bueno sí sí
1: no. con lo chata. siguiente mm. Artemio qué le pasó a tu MSX a tu MSX en el no context synth de la semana pasada mira, eh, ¿eh? mira qué pasó a ver, a ver no 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 que este, ah. que por fin lo preguntaron la semana pasada ah por... sí sí que se fue la... me extrañó que no lo preguntaron lo que le pasó eh, fue un derrame bueno los capacitores de la sección de video estaban dañados ya estaban muy viejos no los había cambiado y fallaron al aire como morphy
0: este que estoy citando mal a morphy pero eso es parte
1: es parte de la tradición entonces este se descompuso al aire la parte de video y dejó de sacar sincronía. Entonces, ni por compuesto, porque traté de switchar a con el stream, pero seguía respondiendo a los comandos porque la computadora no estaba crasheada, solo la parte de video analógica estaba dañada. Entonces, acabando el stream, de inmediato la este la abrí, bueno, la corté el stream temprano. Traté de diagnosticarla en vivo en el stream, puse el osciloscopio y puse lo que estaba haciendo. Me di cuenta de que la sincronía estaba mal. Y la verdad es que esto fue una acción irresponsable de mi parte. Porque yo ya sabía que eso podía cambiar. Y sabía que tenía que cambiar los capacitores. Solo era algo que seguía postergando. Que, desgraciadamente de los primeros aparatos que traté de reparar. Cuando empecé a reparar cosas. Fue esa MSX. Y me pareció difícil abrirla. La verdad es que está súper fácil. Nada más era yo muy importante. Pero tenía esa barrera de decir. No, no quiero ese calvario otra vez. Y, este. y la verdad es que fue muy fácil, o sea, lo resolví en una hora porque tenía las piezas y sabía lo que tenía que hacer. Pero ya con experiencia, regresé 10 años después a hacerlo y fue mucho más fácil. Había cambiado todas las de la sección de audio porque sabía que fallaba el FM. Y el video lo había leído hace unos 2 o 3 años. Ah, no, lo aprendí, sigue jalando, luego lo hago. Bueno, pues me falló al aire por eso, os hablo. Eh, me preguntan que si tuvo daño a la placa. No, no tuvo daño a la placa. este Lo pude limpiar bien, solo se habían derramado, se habían derramado muy poquito. Entonces, pero hay que hacer ese movimiento. Y este y es cuando uno extraña tener capacitores en el OXO a las 3. Siempre me encantaría una máquina que dispensara capacitores. Siguiente. Bueno, para los que no sepan, no contextinde es un programa que hago aquí en el canal también de pongo una ponemos, Roll también lo hace. Este, una consola, él se en todos los de Super Nintendo. Como maestro de ceremonias invitado. <risa> es, MC MC Rollman. MC Rollman. Eh, Aldo se empeña en decir que somos DJs, pero ya le dije que la definición de DJ tiene que ser mezcla en vivo de grabaciones prehechas. Y estas son grabaciones. No prehechas, sino una secuencia de comandos como una pianola, donde se están ejecutando en tiempo real sobre un sintetizador, porque ese es el concepto sobre el que lo construimos. Y se pone a la computadora a controlar un sintetizador para que interprete las piezas en tiempo real y transmita en vivo. Es son, como Ándale, son como
2: organilleros.
1: Exactamente, son donde, como organilleros. Donde el que gira el organillo no somos nosotros, es el. Exacto. Sí. Siguiente. Eh, ¿Cómo gestionan todas sus contraseñas? ¿Tienen consejos o tips para recordarlas y siempre tenerlas bien organizadas? Sí. 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 sí.
0: ¿Usan Password Manager? Sí. 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 Si yo no uso personajes. Password Manager en particular. Yo lo uso a la antigüita. Yo tengo grupos de passwords uh -huh, que uh -huh. voy eh, rotando, que voy dejando
1: conforme pejeza, Sí. voy voy este sacándolos de circulación. Sí, yo yo seguí cosas. ese método. Yo seguí ese método y, si, y ayuda mucho a que tengas buena memoria, ya que te, recuerde, te, te acuerdes, pero por desgracia tiene la desventaja de que si no eres lo suficientemente constante y tus passwords no son lo suficientemente buenos, no vas a lograr mucho. Con un este, gestionador de password que hay todos tipos, no he probado todos, pero hay varios open source este, uh -huh. que están Chivas. bajo GPL que tendría, o sea, hay, hay ventajas de usar unos de paga, ¿no? Los de paga te dan la ventaja de que te ponen un plugin en el browser y te sincronizan todo con tu Dropbox o, o con su servicio interno y estás confiando en la inscripción. ¿no? Eh, los, los, los libres los pues utilizan algoritmos y los encriptan y el sincronizar los passwords o el archivo de passwords pues, es tu problema. No te ofrecen tantas soluciones para hacer eso pero tienes acceso al, al, al este pues al código fuente existen este varios nada más buscan en Google uno de ellos es Kipas, por ejemplo el otro es este Keydroid van a encontrar para Android van a encontrar para Windows depende de su sistema operativo pero Kipas es open source si lo encuentran porteado a todo por ejemplo este la ventaja que tienen del gestionador es que es un password por cada sitio y cuando hackean ese sitio solo tienen que cambiar ese password eso sí tenganlo bien respaldado tengan password muy bueno para encriptar sus este, pues passwords ¿no? yeah. y, y pues tengan cierta limpieza pero sí es muy bueno que, que no usen o sea, el, el, el gran problema o cómo funcionan estas cosas es que si utilizas el mismo password en muchos lugares cuando hackean un sitio o se liquea, o sea se gotea la información de una dupla password login eh, pues los sistemas automatizados o la gente toma esas listas, los intentan en todos lados, ¿no? Y si usas el mismo password, por decir algo, en Facebook que eh, en tu banco, van a poder entrar a tu banco sin mayor problema, ¿no? Por decir solo algo, ¿no? O, o si utilizas el mismo en YouTube que, que en este... que en tu cuenta de, de EMU, EMU News pues alguien se va a poder meter a tu cuenta, tuvo a tu cuenta de Facebook, ¿no? Impersonarte, o tomarte información, etcétera. Y lo ideal, pues, sí es que tengan un servicio que les avise cuando se liquea la información. Hay, hay uno, este, Have I Been Owned? Es uno de ellos, ¿no? Sí. Firefox te da un servicio también de este tipo donde puedes registrar tu cuenta y Google te da otro. Y te avisan cuando hubo una brecha sobre alguno de los sistemas que utilizas y tu login, una dupla password login se liqueó. Y es más fácil tener password manager, ¿no? Porque le puedes incluso programar que que te avise cada 30 días de que los estés cambiando, que les des una totalidad, que les pongas ciertos algoritmos para generar ciertos passwords de ciertos sitios que limitan a... Aquí solo password con manita, este, bueno, no hay bronca, lo puedes dar a esos limitantes y te los generan. Puedes estar renovando. ¿Tú, Fire, tienes algún consejo?
2: Sí, este, yo uso One Password en particular, que es uno de los de paga, porque alguna vez viene en un bundle muy barato y, y desde ahí como que dije, bueno, supongo que les voy a tener que estar pagando eh, todos los passwords que te, no me sé ninguno más que el que me deja entrar ahí. Y ya son y son cosas que no tienen mucho sentido también, como no son es? para que es no cuántos? tengo que hacer estas cosas. Ajá.
1: 40 caracteres, eh, ¿no?
2: Y, y con respecto a seguridad, yo hay un cómic de XKCD, del, del cómic este, que justo habla de los passwords porque luego tendemos a encriptarlos en humano, como que algo difícil de recordar para nosotros, pero que las computadoras no tienen problemas, y hay cosas que son muy triviales para nosotros, como frases muy largas, este combinadas de palabras raras, que las computadoras nunca podrían poner juntas, de hecho OnePassword, una de las opciones estas de generar passwords, ¿quieres hacer uno de puras palabras separadas con, con símbolos? este pues Porque no hay manera de, de que lo rompas, ahora se viene en teoría eventualmente la computación cuántica que rompe un montón de Seguridades en, en que tenemos ahora, ¿no? Y pues a ver qué pasa.
1: Sí, ya tendremos que cambiar. Sí, sí, tiende, tiende a desaparecer el
0: password. Porque sí, también, o sea, luego te piden este requisitos que son así como súper incómodos, ¿no? Este, te piden, mira, caracteres de no sé qué y alfanuméricos y este. Paréntesis, y, pero no llaves. Ajá, paréntesis, pero no llaves. este
1: Sonidos de ardillas, eh, este. Lo twista a la mitad y un cliffhanger. Cuatro letras mitad. y tres números y dos que sean mayúsculas. Sí. Tres personas. El siguiente,
2: el siguiente número mitad primo mitad. que no sabemos todavía cuál es, este tienes sí. que ponerlo ahí. Sí, o sea, ah.
1: vienen cosas absurdas. Uh, por ahí, Hola Planeta hace una pregunta que seguro muchos tienen: que digamos, si hackean esa compañía de tu gestor de passwords, ¿también se liquean todos tus passwords? No. Mm, depende. Sí, o sea, pero en general, No. Uh
4: -huh
1: porque en teoría tu archivo de password está cifrado con esos passwords, ahora, si todo se hace por eso respondo un no, todo se hace legalmente de que ellos no tienen acceso a tu cifrado solo tú lo puedes descifrar con tu contraseña, ¿no? usando los algoritmos públicos, si estás usándolo tú uno de estas herramientas de software abierto, tú tienes control sobre tu archivo tu archivo solo está local, no está en línea a menos de que tú decidas ponerlo en Dropbox que eso no lo recomiendo mm -hmm. es opción ¿no? Es opción y en teoría está bien protegido por porque está cifrado con tu password y entre más grande sea tu password, mejor. Uh -huh. este, ahora en la compañía estás, estás poniendo esa confianza en la compañía que si hace, insisto, todo legalmente es la misma nivel de seguridad que haciéndolo tú en un Dropbox uh -huh. este, con el cifrado. ¿no? Sí. Pero rol lo, da los pormenores de lo que acabo de decir.
0: Además, me, o sea, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, lo único que agregaría es que no todas las empresas tienen una buena práctica de de uso de algoritmos que necesariamente sean este, no suficientemente fuertes. ¿no? O sea, la compañía es la que decide al final qué cosas es lo que se va a usar, qué mecanismos es el que se va a usar para cifrar. ¿Qué usa algoritmo ¿no? se archivo. usa para estarlo cifrando? ¿Qué cipher o qué, este, o qué mecanismo general de aplicación y todas esas cosas? Eh, de integridad, etcétera, de replicación incluso, backups, todas esas cosas. Eh, todo eso se lo está delegando a la compañía. Y si la compañía... Hubo un error, o tiene algo que se pues, hizo mal, pues podría exponer tus datos, entonces también este, eh, en mi opinión personal, pues siempre es mejor tener algo en el resorte sí. pero yo sí. soy pues, cuando uso esas cosas creo, creo que justo algo que dicen
2: en, en, en esto, ahí, sí es darle mucha, siempre es darle mucha confianza al que te está vendiendo y confiarle que, te, que sea honesto este, claro. pero ellos dicen que justo lo que, lo que decía también, también, no de que de hecho te, te advierten si tú pierdes tu password, pues ya se fue todo. Nosotros no hay manera de que lo podemos recuperar, al menos en esta compañía que yo uso y por eso te dicen como, de hecho te, te, te dicen que imprimas una hoja con de seguridad que ellos tienen, que escribas ahí, que lo dobles y lo guardes donde está tu acta de nacimiento y así, este, porque y que no la guardes digital obviamente ni nada de esto porque sí es muy es una cosa un documento importante por si algo llegara a pasar, este, Creo
1: pero al final pues, es, de cuentas confianza. es cierto. Es confianza. Como, como puede pasar, ¿no? Apple también decía esto y, y el gobierno les pidió que lo desencriptaran y lo pudieran desencriptar. Sí. Exactamente. Sí, o sea, exactamente. puede haber backdoors al sistema, es a lo que se refiere el rol. No estoy diciendo no se vayan por una comercial. No estoy no. diciendo eso. Tengan claro, pues, que no existe algo 100% seguro. Pero estoy seguro o más bien estoy convencido de que es mucho más seguro que utilicen cualquiera de estos servicios a estar utilizando password generados cabeza. Eso sí. En el siempre. caso general, ¿no? Porque los vas a repetir, es imposible que no los repitas. Yo tenía, cuando los usaba a manuales, tenía seis niveles de password de seguridad y los iba rotando. Pero, pero es es, es, es un impuesto fuerte a la mente,
0: ¿no? Uh -huh. Es pesado. Así es. Además, yo tengo como 100 cuentas diferentes de todas estas cosas
2: y todas tienen diferente contraseña y, y no me tengo que acordar ni de qué tengo ni de dónde está. Este, Esa es la comodidad de también de estas cosas. Uh -huh. Vivimos en uh -huh. un mundo de passwords.
1: Y la apuesta es, lo más normal que suceda es que hackeen un servicio. Y si hackean el servicio, uh -huh. solo tienes que cambiar un password. Uh -huh. ¿No? sí. Eso es realmente es lo mismo que le he recomendado a mucha gente.
4: Exactamente.
1: Sí, es muy conveniente eso. Y preguntan sí, ahí la que más los cosmos que genera, eh, tu browser son seguros, perdón. Es lo mismo, literalmente es lo mismo, nada más sí. estás confiando en el proveedor de tu browser. Exacto. Mozilla, por ejemplo, ¿no? Firefox te detiene todo un sistema. O oh, Safari. Perdón, Fire.
2: No, no, no. sí, iba, iba a decir que también por ahí alguien había dicho que hice una tómbola de caracteres para lo del Wi-Fi, este. Que de nuevo es esa cosa donde escoges cos, letras al azar que es, es muy fácil romper a comparación de estas otras porque lo haces mucho más grande. este Pero para la gente normal y común, lo que va a pasar es lo del servicio que dice Artemio. Casi lo peor que puedes hacer nomás es tener un, dos palabras y poner lo mismo en todos lados porque se va a vulnerar alguna cosa porque ha pasado muchas veces y, y alguien sí va. Siempre hacen la mala. De hecho, la, la, la de inicio de hacker es agarrar en estos sitios toda la lista y aventarlas a. a Todas las otras redes sociales o plataformas o lo que sea y ver si coincide algo y agarrarlas que sí. Este, y pues cambiarlas, venderlas, etcétera. Y pues no hagan, creo que el, hay una estadística de que el password más común es como password 123 o algo así, ¿no? Okay. Este. Pues no hagan eso.
0: Bueno, según la ¿no? una película de hackers es God. Dios, Sí. Bueno, siguiente. Tres juegos en los que prefieren la versión casera sobre su contraparte arcade. Qué difícil. Difícil pregunta. Castlevania. <ríe> que no es el mismo juego, pero es el mismo nombre.
4: Entonces... Sí, es difícil.
1: ¿no? Voy, voy a hacer trampa. Este, Shot Triggers. Porque te tienen la versión de práctica. Claro. Pero prefiero el arcade para jugar ya después de que practique. Sí, bueno. Sol Calibur. Sol Calibur es un gran ejemplo. Le agregaron
0: muchas cosas sí. extra. Vamos a ver, algo rápido. Puedo ver aquí. Listo este
1: de No, no, prefiero arcade, prefiero arcade, prefiero arcade. Sí, en su mayoría <risa> está el físico, pero...
3: Hoy, no Alguien bien, dijo pues. que contra.
1: Esa es una buena opción, sí, sí sin duda. Sí, es mucho sí, más llamativo el de arcade, pero está mejor, está más pulido el de. Es el de mejor juego el, es, sin, sin sí. duda. Sale no. más barato. ¿Quién sabe? Si no ¿Quieres maravilla? la versión de, de de japonesa con todos los cinemas y animaciones? ¿Quién sabe? Pero si no, sí. Si. si no, sin duda sale más barato. Ah, sí, sí, sí. No, no se me ocurre otro, y estoy viendo la lista así, rápido. Mm. Ninguno. Este, Fire shark. No. <risa> <risa> sé jugar mejor que la versión casera, pero... La versión <risa> Por eso lo Game decía. Media.
0: Por eso lo decía. Exactamente.
1: No, ninguno. De Don Pachi, Saida y oyo quizá. Es una buena opción. Metal Slug, no. Como Metal Slug son la misma versión, yo la versión hacer es la misma versión que el arcade, nada más cambian los créditos. Claro. Sí, en Neo Geo
4: es
0: difícil decir eso porque son básicamente...
1: Sí. F-Zero, dicen, GX, Crazy Taxi. Híjole. Es que el arcade es precioso, no. F-Zero, x Dicen que alter Beast, pero... O sea, sí tiene para el scrolling en Sega Genesis, pero en la música, gráficas, presentación, scaling... No, no tiene nada que ver. ¿Snow Bros? ¿Snow Bros es una buena opción también? Sí, eso. Me gusta más el arcade, pero entiendo perfectamente que alguien preferiría Ajá. este Snow, el, el Snow Bros. Los demás que mencionan, son Riders? No, arcade mil veces. ¿Teenage Charles, Arcade mil veces. Sí. Difícil. Siguiente. Eh, ¿Podrían recomendar algunos libros sobre la historia de los videojuegos? Si es posible de investigación seria. Por supuesto, ahorita te pongo en... Este, en el chat, que ya nos lo han preguntado en el foro de Arcades MX tengo un subforo que se llama investigación y en ese thread, en los 10 este, threads que hay este, al respecto hay un tema de libros juegos A ver aquí está y aquí está mi post con una foto de mis libros que es lo que te puedo recomendar ya está en el chat pero para responder rápidamente para quien no quiere ir a ver o lo está viendo en su tele o este cualquier cosa en general eh, eh, te recomiendo eh, The Ultimate History of Video Games tiene varias cosas incorrectas pero es un vistazo rápido y fuerte para todos para todas las, las partes de la historia, si te interesa la parte japonesa en particular te recomiendo The Untold History of Japanese Game Developers de Shepenye este, si te interesa la, la guerra de consolas, tereso console wars, este de Blake, no es es un gran tomo de la guerra de Nintendo es, contra Sega. Es más dramático,
2: ¿no? Hasta sí, cierto punto.
1: Sí, más que histórico es más dramático, pero se va a documentar como que lo que percibió a cada quien. ¿no? Si vas por mm -hmm. Nintendo, vete por Game Over. Si vas, este, por por historias de developers, eh, All your base belong to us, es, es muy interesante. Um, y si te interesa Sega Service Games Rise and Fail, Fall of Sega Es muy bueno Pero bueno, por pensionar unos de los que están ahí En la foto Hay muchos más Que cosas incorrectas tiene ahí dice sí. Ahorita no te sé decir, pero tiene muchas Están bien documentadas ¿Tú sabes de alguna fecha? Eh, ¿De Console Wars? Ah, no, bueno de console wars no preguntaba pero puede ser muy bueno que menciones de console wars
2: sí, no más que, bien es, es como bien. que tengo el entendido que es una dramatización de, de la situación de la no que, que exagera ciertas cosas o le pone como mucho uh -huh. sazón de las personas eh, sí. no tanto documental pero agre de, agregándole a, a tu lista como muy desde mi perspectiva este hay un libro que se llama Embed with Games que lo escribió este, Cara Ellison que justo es un año que se fue rebotando entre sillones de game developers y como que narra este, pues tiene conversaciones con ellos y lo documenta y está bastante interesante, a mí me gustó mucho, de hecho ahí conocí a Tim Rogers este como bueno, la manera en la que la percibe su historia y todo eso está interesante. Bloodswear and Pixels de Jason Schrader, bueno no sé cómo se pronuncia su apellido que es esta persona en Twitter que siempre está hablando del crunch y que se sí. acaba de ir de, de a a Bloomberg. una no, no. sí exacto a Bloomberg y justo acaba de anunciar un libro nuevo este pero ese blog era Pixel Susto es como una investigación del desarrollo y cada capítulo es un juego y cuenta como la historia con estas entrevistas que hace este y hay una editorial que se llama post Fight Books que, que creo que salió de hecho de Kickstarter que tienen varios libros que, que documentan ciertas cosas algunos más dramáticos unos de perspectivas ajenas pero en particular que yo recomendaría este es el de Spelunky de Derek Yu porque es un, es uno de los juegos que también recomiendo mucho de game design, porque es narrativo, es él haciendo su propia, o sea escribiendo su propia biografía de cómo hizo sus juegos, pero además como se clava mucho en la textura del, del desarrollo de, de Spelunky que es un juego bastante este, emblemático de la, de la, última década. Este, y lo recomiendo muchísimo para creadores y para gente que le interese la historia de este producto. Eh, sí, y la editorial tiene varias cosas.
1: Entra al thread y completamente sus libros ahí en el thread, ¿no? Entonces,
2: ¿Quieres que saque una cuenta de un foro en pleno 2021?
1: Sí, claro. Y te lo estoy decir público para que... para que este ver,
2: Ay, se está apagando la cama.
0: <risa>
1: ah, ¿te ¿Escuchaste? Estoy perdiendo. Estoy pasando en un puente. Es porque a, a ti te gusta que haya una información pública y de más fácil acceso. Y sientes tu responsabilidad el compartir esto con los servidores e investigadores nuevos. y es parte de No me proceso. parece. No me parece que
2: me uses mis palabras contra mí.
1: Vete acostumbrando.
2: Sí, le, le voy a decir a Pogo que los ponga. Así ganamos todos.
1: Vete acostumbrando. Es la especialidad de Arte. Es pura diversión. Siguiente. Eh, ¿Warcraft, Command and Conquer o StarCraft? Starcraft, es lo que yo. Es, el balance es muy fuerte ya en StarCraft, pero disfruté mucho WarCraft porque fue lo primero que jugué. Sí. Sí, yo lo jugué poco, jugué mucho más StarCraft. Supongo que a ti no te tocó la época, ¿no? ¿Te tocó tal vez la del 2?
2: Eh, ¿no? Me tocó WarCraft 3, que de hecho lo instalé en un ciber a todas las computadoras y armé la Land Party. Este, y me tocó StarCraft en un disco que venía en una revista y jugué como misiones raras que venían ahí como de demo y eventualmente como el juego ya más este también formal, pero nunca me, me me metí demasiado, ¿no? Como que los también me pasó con Age of Empires, como que son cosas que me gustan, pero no me supermeto porque sé lo, lo mucho que consumen el tiempo.
1: Sí, 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 sí es, es es duro. De hecho, por allí en el chat está Joselé, con el quien hablé hace rato, que acaba de poner StarCraft y dice que cuando lo invitamos a hablar de StarCraft, este ayer. Ah, me gustaría bueno. Porque, porque, quiere analizar la perspectiva de, de cómo se relacionaría eso con esports. Ya veremos, ya veremos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo, soy, pero bueno. yo soy protos. Pero yo también soy protos. Chale. Uh -huh. Este, por ahí mejor. nos dijeron de los libros. Eh, me corrigió Ikari que sí existe Console Wars y Service Games en español. Y Masters of Doom, que Masters of Doom es muy interesante. Está en la, está en la lista de los del, del foro. Por el otro lado, nos dicen que en España siempre he publicado tres libros llamados Sense, con entrevistas a desarrolladores Japón para anotarlos ahí. Ah, Dune 2. Sí, Dune 2 es un maravilloso RTS, pero lo jugué hasta después. No lo jugué en su momento. Difícilísimo. Y puse la música media ahí en el No Context si les interesa. En el de MT32. Está padrísima la música de ese juego. Yo se le te manda a decir Taro a tu. Bien. ¿Alguna vez han jugado un juego junto con su bonito libro guía? ¿Solían conseguir guías oficiales de juegos? Hay unas que son grandes y companions para los... Yo he hecho eso pocas veces
0: en mi vida, porque me gustan más las guías como libros de arte. Pero uno con el que sí lo hice este, muy seriamente, porque pues, es un mucho tiempo y todo esto fue de fantasy. Star, ¿no? mm. Ahí sí le metí muchas horas y la guía fue muy importante para sacar ítems
1: especiales. ¿Yo las compraba también como libros de arte post facto después de acabarlo? ¿O no las abría hasta acabar el juego? Bueno, igual. Este, pero lo dejé de hacer también. La verdad es que dejé de consultarlas después de acabar el juego porque prefería los libros francamente de arte cuando empezó a haber la opción. Cuando no existía la opción, pues eran la única fuente de arte oficial fuera de, del manual, ¿no? así es. Cosa que en los dos sentidos se ha minimizado tanto la guía como, como el arte. Pues online ya consigues muchas cosas. ¿no? Obviamente no impreso, mm -hmm. pero ya lo consigues este, para uso en donde quieras. Yo lo tenía que escanear,
3: ¿no?
0: <risa> sí, no, a mí no no
3: me tocó. Sí, cuando era niño y tenía no tenía los medios ni ni el acceso
2: a, a estas cosas y Ahora más bien pues ya está el internet, entonces voy más a eso. Y sí, soy más fan de los libros de arte, pero de nuevo no no tiendo a coleccionar o almacenar muchas cosas.
1: De hecho, cuando fui a Estados Unidos la primera vez, algo que compré fue el libro de arte de Lunar. Bueno, el libro de arte, la guía de Lunar porque no tenía de dónde sacar. Era como esas cosas que cargué como pila, ¿no? Por eso. Como dice César Córdoba, saludos carnal, este pura Club Nintendo también ese era un camino. Yo no lo tomé, pero lo que sí veía eran los trucos, ¿no? En las revistas en general en el Sambo. Porque pues esos no los podías conseguir de otra manera. Un truco que se sacaba meses después para, para extender la
4: vida del juego de alguna Era una bonita costumbre, eso estaba padre. Um,
0: sí consiguieron sus arcades de Fighting y Shoot Em Ups. ¿New Horizons? Estoy perdido. No sé qué es eso. Me
4: suena, pero... Perdón,
1: deja... Ah,
0: ah este, creo. este... Creo que ya... es, Ven que
2: está en el Animal Crossing New Horizons. Puedes ah, tener a claro, claro, sí.
1: Gracias, Fayer. Gracias. Ya este, es tarde. ¿sí? Sí, 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 los conseguí todos. Este, gracias a Renzo. Claro. Que sé que Renzo tenía un Discord donde... Tal vez estabas tú fire no sé. Por sé que tú también tenías tu uh -huh. comunidad. Pero...
4: Sí. Y sale todos esos
2: chismes de Animal Crossing y las comunidades salen en el siguiente Vida Entre Bits.
1: Así es, ¿El, ya, el, lunes. Ya este, el lunes va a salir. Con, con una gran invitada. entonces Sorpresa. Uh -huh.
0: Sí, ya me muero por escuchar.
1: La uh, siguiente pregunta. Hola, ¿qué diferencia hay entre ingeniería de software y arquitectura de software? ¿Qué libros recomiendas?
0: daban los golpes sol. Ah, eh, duro, justo hoy estaba renegando de ese tema, este, de arquitectura y versus ingeniería. ¿no? Este pues es, es,
1: un, es un tema, un tópico complicado porque en realidad no hay como una línea divisoria entre uno y otro. También es de, un título de, de nobilario casi casi, ¿no? Uh -huh,
4: exactamente.
1: Por junior y por
0: Sí, en realidad no, no hay una diferencia. Este, En la práctica puede no haberla, pero principalmente lo que hace un arquitecto o lo que formalmente piden en las empresas con puestos de arquitecto es alguien que diseñe los flujos de trabajo y que esté más acercado hacia el, el negocio, más hacia eh, qué hace una compañía o lo que debería de hacer un sistema. Desde un punto de vista... este más eh, utilitario, podríamos decirlo. ¿Cuál es el objetivo de hacer un software y cómo, se, cómo interactuaría o cómo funcionaría este, con respecto a, a las necesidades de la vida real? ¿no? O sea, es una parte mucho más esotérica, si tú ves, desde, desde el punto de vista de que no es, no es algo tan, tan, tan técnico. ¿No? O sea, sí es técnico y tiene que hacerlo evidentemente, pero puedes diseñar un sistema sin tocarlo. ¿no? O sea, eso es lo que regularmente es un arquitecto. Yo soy ahorita de software, precisamente. Entonces, este, yo diseño arquitecturas, precisamente, que son las que este, alguien va a llegar después de implementarlo. A veces soy yo mismo, pero en muchas ocasiones son otras personas que van a ir a seguir los pasos y los objetivos que yo estoy planteando en mi arquitectura. Y un ingeniero pues, es alguien que va a poner este, los puntos sobre las sillas y va a decir que esta tecnología estas características y esto debe de funcionar de esta manera, esto de esta otra manera, a nivel mucho más técnico, a nivel mucho más profundo. Es que este, no necesariamente quiere decir que sea la persona, en muchos casos sí, persona que va puntualmente a desarrollar e implementar un sistema, en muchos casos sí, pero este, es, digamos, un rol más acercado a la tecnología, a la parte de negocio, parte este, social. Esa este para mí sería como la diferencia fundamental a, a nivel corporativo. Pero como dije en un principio, en realidad no es tan dura esa, esa división y muchas veces uno arquitecto termina haciendo la parte de ingeniería y el ingeniero termina muchas veces
1: haciendo la parte
0: de
2: Suena como, si comparas con un arquitecto y un ingeniero civil, tampoco, ¿no? Como alguien tiene que preocuparse más con el diseño y la planeación y el otro tiene que preocuparse más porque las estructuras y todo esto. Y luego hay albañiles y otra gente que pues lo está chambeando y levantando los edificios. Eh, yo, yo concuerdo con esa que concuerdo con esa parte donde al final depende mucho de, o sea, no es no hay un consenso y, y depende mucho de la, del trabajo en el que estés y los requerimientos de ese trabajo y muchas cosas, porque a veces los intercambian y este, sí, entonces lo mejor es tener este, esta consideración, pero cuando tengas dudas pregunta qué significa, si la, porque luego buscan backends que son frontend, front-end, que son full stack y un montón de otras tantas cosas, ¿no? Todólogos,
0: junior, que también está raro. Años de experiencia en cosas que llevan meses afuera.
3: Es, es, es una...
1: Rara. Por ahí nos preguntan en el chat que si este que si vamos a acabar las preguntas. Si le aceleramos y hacemos, lo hacemos respuestas rápidas, sí. Entonces, vamos. Dice, ¿le entraron a la, pre, a la preventa de Nier o hasta que salga? Hasta que salga. Hasta que salga. No. Eh, ¿Creen que pudo ser mejor Metal Gear 5 si le hubieran terminado los últimos capítulos? Sin duda. En 51 eh, hubiera estado increíble jugarlo. Y si hubieran redondeado todo lo que. Mm -hmm. O sea, yo creo que no era solo extensión. Yo creo que había más raíces que echar hacia adentro. Eh, siguiente. Eh, me acabo de comprar una Telesony X800H. ¿Cómo puedo saber si es necesario calibrarla? ¿Qué diferencias existen entre Dolby Vision y Dolby Atmos? Eh, gracias y feliz cumpleaños, Artemio. Paul, ¿Quieres? Eh, bueno, Dolby Atmos es un estándar de sonido okay.
0: de audio. Dolby Vision es un estándar de imagen, un estándar de, este, de video. Entonces, eh, pues sí, son totalmente diferentes. ¿De HDR en particular? Eh, sí, entre eso HDR, por supuesto. Este Y en general, este, pues sí quieres las dos cosas. Este,
1: Dolby Atmos es mi Percepción, pues no es realmente necesario, pero Dolby Vision sí es algo. Sí quiero. Para darnos, puedes buscar la pregunta que ya respondimos y, y, o sea, en el buscador de preguntas y respuestas, y vas a tener algo más conciso de qué es Correcto, correcto, correcto. Y bueno, pues este con respecto a la tele, que si se necesita calibrar, yo creo que sí, todo
0: necesitaría que, que le des lo, este, lo, más, lo más que puedas, sobre todo porque muchas teles, no sé esta, pero muchas teles cambian sus perfiles de color y cambian muchas cosas si las pones en modo de game of entonces si sí necesitas validar qué tanto este, se se desfasa pues el color de la tele o si estás perdiendo algo, si estás perdiendo contraste si estás perdiendo gamut etcétera, si sí, es algo que te recomendaría probar, hay muchas herramientas para eso en Blu-ray y cosas así y
3: antes
1: eh, una vez mi primo me cotorrió diciendo que bien jugó juego tiempo en el que si te mataban tenías que comprar otro juego. ¿Creen que en sí. la realidad pudiera haber un juego así? De hecho, Metal Gear Solid tres quería hacer eso, y hay muchos juegos que juegan con algunos conceptos alrededor de esto, no vamos a dar spoilers, pero este ya hay títulos que han generado esto, no tan drástico, pero sí existe la intención muchas veces, incluso de que hubiera una tinta especial en el disco para que su se oliera sangre cuando, cuando lo, lo leyera esa parte en particular de esos sectores, pero pues sí, es posible, ahora viable comercialmente dudo que haya una buena recepción de, de lo así sido público, pero dadas las prácticas que ha tenido la industria y la recepción que han tenido, no dudo que sea completamente viable y que nadie se queje Sí,
0: sí hay cosas que han convertido eh, eso en, en algo en un distinto bueno, que, sin decir spoilers, pero ya hablaremos de eso ¿no? pero este pues sí Creo que
2: creo que son experimentos bonitos que ojalá existan. y sí, sí hay, hasta en, pero no muy mainstream, pero en cosas más este, independientes, es, ni siquiera como juego indie, sino como experimentos de. de juegos digitales. Hay, se juega muchísimo más, pero pues tendrías que sí. considerar. Son casi virus estos tipo de juegos, ¿no? Que también que se borran a sí mismos, que alteran ciertas cosas, etcétera. Pero es una cosa más experimental.
1: Que, que como sí. dijo Rol, ya hablaremos de dos de esos títulos eventualmente en un programa que, que va eventualmente a estar en este canal que va a tener otra serie y no se va a llamar spoiler porque porque espero que alguien me ayude a nombrarlo pero
4: spoilers
1: spoilers con rollman y Art Eh, vamos con la siguiente
0: eh, ¿Les gusta Twin Peaks o el trabajo de David Lynch en general? Uf, sí, muchísimo, soy muy fan, ultra fan
3: yo, yo lo que agregaría nada más ahí es que es, un, es una persona
2: muy peculiar y es un artista con toda la expresión de la palabra y, y le entretiene muchísimo jugar con la audiencia también en muchos niveles este... Hay una entrevista donde le preguntan, ¿no? Como, ¿qué opinas de esto? Y es como, pues todo lo que opino es, el, es lo que hice. Y dice, ¿te gustaría elaborar? Y dice, no. Entonces, es, es muy así. Me,
1: sí.
2: Además de que su cabello es increíble. Entonces, no sé, soy fan, soy fan el de cabello Netflix, es increíble, increíble,
1: Y ese video que hizo de... de diciendo, ¿cómo vas a ver de la película en el celular? Ándale.
2: Tiene un corto reciente en, en Netflix, justo de un, de un changuito. Está rarísimo, sí, Muy sí. interesante. Hace cosas bien extrañas.
0: Ese corto, lo iba a mencionar. Eh, sí, yo soy ultra fan, he sido fan desde, desde Chavito.
1: Creo que es importante que alguien explore las ideas metafísicas, y las ideas no necesariamente directas, o lógicas. de interpretación o lógicas. Eh, porque sí tienen una lógica y sí tienen una coherencia interna, pero está muy cargado a que seas tú quien se lo Sí. Y eso está bien, eso me gusta. Sí, y además
2: que... lo va muy bien, ¿no? que Es, es uh -huh. raro en, en ese tipo de cine que
0: él hace. Sí,
1: uh -huh. sí es muy raro. Sí. Pero qué, qué bueno. bueno. Que... Qué bueno que existe y qué bueno que esté ahí. Sí,
0: gracias.
1: Dicen que es tan, casi tan genial como su cabello.
0: Sí, sí, tengo mucho.
1: rol sí, interpretativo. Sí,
0: pero ya será tal vez en otro. Sí. Estamos más cortos
1: de tiempo. Eh, en un Atomics Live mencionaron que Rollman fue atropellado. ¿Podría de favor contar la anécdota?
0: Pues fue un accidente, este un tipo se pasó un alto y yo iba cruzando, Este, pues sí alcancé a brincar, sí me alcanzó a pegar, no sé si me botó y estuve este, unos días en el hospital y, y este no, no tuve contusiones, tuve unas cosas no un daño tan, tan grave ni mucho menos, pero este pues sí fue una experiencia. Entonces, este no se la a nadie. Y, y ya, Pero de 10. Ya, Pero recupere, lo que iba a decir. Me <ríe> recupere, este, me tardé bastante tiempo en recuperarme por, o sea, a la fecha, después de eso ya tiene muchos años, a la fecha este todavía tengo un poco de pérdida de sensibilidad en la espinillo
1: es bien difícil. Ya con la edad, yo tengo un, un, tuve un esguince en, hace 20 años. Hoy en día sigo todavía cruzando las ¿Sí? piernas para
0: descansar Ya estamos viejos.
1: Sí. Siguiente. Sí, bueno, eh, ¿Creen sí. que se presentan en el futuro problemas de salud por usar medicinas preve medidas preventivas? Como por ejemplo el uso de cloro a largos periodos de uso de correbocas? Pues mira, mientras se haga con precaución, no creo que sea problema... Ni el cloro, okay. ni los cubrebocas. Si lo haces en un lugar no ventilado y lo combinas con otras cosas que nunca debes de combinar cloro y alcohol porque se generan peroxidos, no tienes que cubrir el peroxido, se me generan gases muy tóxicos. Exacto. Entonces, si sigue las medidas correctas, o sea, el uso cubre de cubrebocas yo no creo que tenga ninguna implicación fuera de que si es muy cochino lo estés llenando de, de, de bacterias y lo sigas usando así, ¿no? Este vamos, siguiendo las medidas recomendadas no creo que ninguno de los dos tenga este, futuros problemas de salud pero claro, como Morphy dijo, ahora sí, bien cuoteado si hay muchas maneras de hacer las cosas y si una de ellas es fatal, alguien la, va, alguien la va a hacer sí, alguien lo va pues a hacer
2: se, se puso esta moda de que se estaban comiendo los americanos los Thai Pots, ¿no? Sí, sí, Entonces, pues de que la gente hace cosas la gente hace cosas pero pues son químicos peligrosos y lean las instrucciones. Ah, no, es, no es rígido para lavar trastes. Sí,
0: eso de que la gente se está tomando el clorito y eso, eso es súper peligroso.
1: Esto, eso es terrible. Y sí, como dice este servando, no conviene el cloro con nada. Yo agregaría con agua. Y siempre es el cloro al agua, no al revés. No al revés. Correcto. Este siguiente. Eh, Rolman, esa tu recomendación el juego de Mercury para PSP ¿Qué otro juego recomiendas? De PSP, Tekken 5 Dark Collection
0: y este y Gradis Collection y Salamander Collection también este el de ¿Cómo se llama? el, está, el, el que tiene a Sapphire y tiene a ¿Cómo se llama? ¿no? A, a Juna ese también está muy bueno que son las colecciones de PC Engine. Las colecciones de Hudson. De Hudson ¿no? Sí, para PSP. Uh -huh. esos Para mí serían mis mejores títulos.
1: En mi Siguiente. Uh, cuando rompían piñatas de chicos, ¿qué dulces eran los que más cansaban? No, pues las mías traían mandarinas. Uh -huh. Cañas. Sí. Las mandarinas eran muy mal objetivo porque siempre estaban maculladas.
0: Sí, exacto. Las cañas siempre eran como Buenas. En mi caso traían doblones de chocolate.
4: Las mm
0: -hmm. monedotas así tremendas de chocolate. este Y esas me encantaban, a la fecha me siguen gustando. Y este, ¿cómo se llaman estas? Las glorias. Ah, las glorias. ¿Por la Órale. Qué fino, sí. No, ¿Qué
1: no, seguían?
0: tus En ese entonces no era, no era caro.
1: No te no, hagas le hacía ser feo a los tejocotes, la opinión. De hecho sí. <risa>
2: Todos, los tejocotes saben bien feos.
1: A mí me gustan mucho en el ponche, nada más. Exactamente. Sí,
2: pues. Ponche está. Porque ponche. ya están bien requemados en el piloncillo y otras cosas, <risa> pero así como solitos no están. Es no, una fruta no muy, chido. muy tosca. Eh... Sí, ya también me tocó cosas muy frutales, cacahuates le ponían y la combinación del jugo de mandarina entre los cacahuates tampoco, porque eran los cacahuates todos viejos ya.
1: Se remojaban bueno, no, los cacahuates ajá. en la mandarina. Sí.
2: La caña lastimaba más de lo que era padre, se como volaban cañazos y si a veces había dulces tal vez este eran las colaciones. Este, pues tampoco son particularmente muy buenas, es pura puro dulce. Pero bueno, a mí de niño me daban piloncillo así como toma. Es un dulce.
1: <risa>
4: Otros tiempos también.
1: Otros tiempos. ¿Y las cañas las tenías que pelar con los dientes,
0: no? Sí. Ah. Pues.
1: Uh -huh. eh. ¿Ven factible armar de cero uno processor converter o con los kits en venta? Tengo la herramienta, pero viendo la lista de partes creo que no será fácil de conseguir las piezas la verdad es que te recomiendo comprar el kit ya completo con todas las piezas, porque que te pongas a por el envío puede ser un gran problema, y más que en México es difícil encontrar muchas de las partes para. particulares, ¿Y corres? vas a pagar muy caro, a ver si llega si, sí, pide el kit completo ya para armarlo, y si tienes la, la habilidad, pues te vas a ahorrar sí. una lana por el ensamblado sí. va a ser divertido claro mm. Le entraron a Intelligent Cube de PSX, PlayStation 1. ¿Qué les pareció? Maravilloso, soy muy, muy. Yo también Me soy muy. Incluso hasta llegó un tiempo en el que lo andaba regalando. Voy a comprar y para
0: regalo personas,
1: amigos. Sí, es un puzzle en el que eh, los cubos te están avanzando. O sea, ese es el límite de tiempo. Estás en un espacio abstracto donde todo el fondo es negro y hay unos cubos que van avanzando hacia ti y tú eres una persona que está en un en ese ambiente abstracto esquivando los tienes que resolver el puzzle para avanzar y que no te mate y siempre es perfecto ¿no? cuando lo acabas y es la música es, es para el ambiente el sonido es padre. y el puzzle y es un puzzle de acción sí perdón
0: ahí
2: sí no iba a preguntar como qué tipo de puzzle
1: era este o sea solo vienen los cubos de colores y tienes que irlos como borrando y haciendo el camino para que sobrevivas y pases mm. limpiándolos es como un Tetris donde tú estás hasta abajo y el tablero ya está lleno y lo tienes que vaciar para sobrevivir sí es como yeah. un Catherine pero horizontal ándale ándale es un precursor de catering, en muchos -huh. sentidos uh -huh. um, qué opinión tienen de Blast Blue Artemio espero que hayas tenido un feliz cumpleaños gracias es muy padre pero ya es, es mucho desmadre para mí
0: Mm, sí, está. Visualmente es muy bonito. Me gusta sí, mucho visualmente, pero yo no he entrado porque este veo cómo los rompen. Y no me gustan los juegos que tienen. O de balance también. No me siento cómodo virtiéndoles el tiempo. Entonces, o sea, si voy a hacer eso, o lo he hecho pocas veces en mi vida, es Marvel versus Capcom. Eh,
1: siguiente. Sí, ¿Cómo le hacen para conciliar las opiniones negativas que tienen Artemis Rolman sobre los juegos de celular, que son la especialidad de falla?
0: Físicos. <risas> la realidad es ¿Sácalos que... Sácalos en físico eh, para el celular.
1: Eh, eh, pues muchas veces en termina pasando. O sea, no es, yo nunca hemos opinado sobre la calidad de los juegos. Lo que hemos opinado es sobre el medio de distribución, las licencias y los medios de monetización. Correcto. Eh, normalmente. No estamos diciendo ni que todos los juegos buenos sean de consola, ni que todos los juegos malos sean. de Hay cosas que de celular han, han migrado a otros lugares, y por mis preferencias de consumo, en cuanto a licenciamiento y a, este, y a medio, eh, termino consumiendo cuando ya están en el formato que este, Pero no es necesariamente algo relacionado directamente. Y bueno, para esto, pues eventualmente vamos a... La intención es que empecemos a cubrir también juegos... este indies, ¿no? En mm. Vida Entre Bits, es algo que hablamos desde el principio y empezar a abordar esos, esos casos.
0: Sí, también hay este bueno, sí hay una queja técnica para mí que es muy importante en los, en los juegos de celular, es todo el mecanismo de, de input. Todo mm. lo que es el input y el display lag, eh, pues eh, son realmente pocos los juegos eh, de acción en, en un celular que pueden funcionar realmente a cuadro.
1: Sí, que pues no es la idea, decir, es adaptarse es. a la plataforma, ¿no? Para que ella... O sea, es un mal diseño sacar un Megaman para celular. Exactamente.
2: Y lo han hecho. Y claro,
1: lo han hecho. Claro. Entonces, <risa> es este problema, ¿no? por ejemplo, entonces para mí,
0: eh, vamos, hay muchos géneros y hay muchos tipos de juego que son prohibitivos en ese sentido ¿no?
4: para un celular. Esa sería mi sí. máxima
0: ¿no? ya entrando a, a juegos juegos. Yo hice así al principio porque es como
2: no pasa nada, ¿no? en gusto se rompen géneros y lo que a mí me gusta es muy diferente a lo que le gusta a otra gente y viceversa, creo que no hablan mucho más de nosotros excepto lo que tendemos a, a consumir eh, y yo de hecho tengo mucha caja con los juegos de celular también en muchos aspectos, como, como desarrollador de uno y una de esas preguntas que hacen es como ¿por qué Cleptocast este, funcionó? ¿por qué esos juegos sí funcionaban y otros no? y es que justo nunca los pensamos para algo más, están pensados para celular, y de hecho la manera en la que se juegan es muy en el, en, traes un dispositivo en la bolsa en el que le puedes poner atención por pocos minutos, varias veces al día, entonces eso es algo que, digo, ahora pues cargar un Switch y siempre existió el 3 ds pero es un tipo de juego muy peculiar que existe y solo existiría en ese espacio, eh, definitivamente no jugaría Mega Man, eh, Artemio me decía que tenía que jugar, digo, mucha gente, ¿no? Symphony of the night que no lo he jugado. Y le decía que el único que tengo a la mano para poderlo jugar es móvil. Y no, no lo jugaría tal vez con un control, pero así en Touch. Definitivamente, no, no es el medio ni la forma. Este. Ahora Downwell, que es un gran juego este, de acción, medio plataforma, pues nació, platformer, este, nació para móvil originalmente, y está porteado a, a otros lados este y se y funciona bien pero es incómodo porque justo la fisicalidad de los botones que a veces necesitamos en estos juegos de acción no se puede lograr en una pantalla touch eh, pero hay muchas cosas muy interesantes ¿no? los puzzles funcionan extremadamente bien este cierto tipo de puzzle también no eh, las novelas visuales son pueden jugarse muy cómodamente ahí claro,
1: este, hay juegos de que mejor sí y, y
2: los y los puedes ir, es como ver la novela en el camión o ¿no? en el camino no este, hay muchos juegos de, de pérdida de tiempo, ¿no? Como Candy Crush, así que te mantienen como perdido ahí, que pues también son bastante divertidos y entretenidos. Eh, y los Text Adventure, por ejemplo, las aventuras de texto, que justo yo, cuando hubo, hubo esa pregunta, dije, como no, pues no he jugado mucho. He jugado varios en, en celular a través de como si fuera una plataforma de mensajería. Y creo que uno de los juegos que más me ha impactado personalmente, como que lo sentí mucho, es uno que se llama You're Me My Love, que justo es y ya está en Switch también en otros lados pero es, eres un eres la pareja de unos bueno es unos una pareja de refugiados este, en Middle East en algún lado en el medio en el medio oriente verdad sí, sí sí este y están tratando de escapar de un lugar problemático y la la mujer se va primero y tú eres el hombre y estás llevando la relación a través de como WhatsApp y toda la narrativa se da en mensajes se puede ir, es un, es un como escoge tu propia aventura hasta cierto punto eh, y se va a lugares como bastante interesantes en la relación y en el contexto histórico que están viviendo y eso me arruinó una noche y una vez, por, por una de las situaciones que me tocó ver a través de esto y sí fue como, se puede jugar en otros medios, pero siento que en ese medio lo sientes muy personal porque es como si estuvieras chateando con lo que a ese punto te hacen sentir que es tu pareja, entonces hay muchas experiencias muy interesantes este... Ahora, no es a fuerzas, hay un montón de experiencias de todos lados y eventualmente van a llegar, ¿no? Gorogoa decía poco, hace poco que lo, ya lo jugó y es algo que también nació en móvil, que también es un gran juego de
0: puzzle, etc. Siguiente. ¿Ya ves por qué son amigos?
4: Exacto.
1: Este, ¿Les gusta el Echi, manga de juegos o anime o les da igual?
0: Algunas cosas me gustan. Unas...
1: siempre y cuando cumple una función no tengo problema, si es el propósito no me
0: interesa sí, me gusta por ejemplo mucho este, todo lo que hace Eugene este, está esta serie de obra bueno pues, creo que es uno nada más se llama Eugene Brand que es como anime entero que es chistoso es muy gracioso hicieron una revisión hace unos años y le pusieron Tales of Seduction está, está padre este, este, se los recomiendo mucho. Y, este, y sí, igual pienso en cartel, Mientras tenga un, una función o tenga algo, este, pues algo interesante que decir, este, sí, ahí, ahí estoy. Y sí he consumido pues, bastantes cosas padres. Ya acabo de mencionar uno
4: y creo que ese sería representativo de lo que me gusta.
3: Sí, de acuerdo.
1: Siguiente. ¿Alguna vez jugaron a fondo algún título de la serie Civilization? ¿Qué opina de su creador Sid Meier? Este, sí, sí me gusta, me gusta mucho Llegué a jugar un par No toda la serie y no soy un seguidor asiduo de ella Me gustaba más la línea como de of... Este Y no tengo una opinión ni a favor
0: ni en contra del creador No, no me he formado una opinión fuerte de él sí, No me gusta Gusta este jugué uno porque fue uno de los primeros juegos que hubo en Linux oficialmente. E hizo el un port, una compañía que se llamaba ya una compañía de punta que se llamaba Loki Games, que es quien inició todo el tema de Wine y de SDL, por ejemplo, ah, wow. para hacer juegos precisamente. Sí. Me encantan esos Google. nombres de Linux, ah, perdón. Sí, conocí este uh, gente del de Loki Games, los noventas. Este, porque pues yo tenía la idea de hacer cosas padres con ellos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente eso no, no prosperó. Nos parábamos todos, entonces pues nunca sucedió. Pero pues sí, queda mucho legado y Civilization lo jugué por eso. Yo, yo lo único, yo no he jugado Civilization
2: de nuevo, como que no entiendo. Se, se me hacen juegos de meterte de, de demasiado y luego también toman mucho. Este, lo que lo poco que he visto alrededor se me hace como atractivo eh, y de Sid Meier se me hace muy interesante la opción de ponerle su nombre a los títulos este, en, en, en una industria donde normalmente se escondía mucho como esa posición ¿no? como la de director o de ajá, líder creativo como lo quieran ver y, y es una opción interesante que, que, que le respeto mucho y que creo que hizo que mucha gente más
0: abriera los ojos a ver que hay gente haciendo estas cosas Siguiente, eh, ¿qué se el error antes de entrar al semestre?
1: Semestre, o sea, si tuvieras, es creo que lo hizo de, Karen la pregunta. ¿Seis meses del, del programa o cómo te se. Eh, a ver si nos a lo mejor fue autocorrect de stream. Sí, sí, sí fue Karen, sabemos, Armando, le damos 30 segundos para que nos aclaren. Exactamente. En el stream, dice. Ah, ¿el stream? En lugar de semestre sí pudo haber sido el autocorrecto. Puede haber
0: sido, sí. Puede haber sido Sí, cené Está cerca. Yo cené, este, unos sé, unos tacos de bistec. Un pedazo ah. de
4: pizza. Bueno, qué bien y qué mal. <risa> es que la pizza ya estaba vieja, llámela.
0: Yo no cené porque no
1: ceno. Tomé agüita. Muy bien, qué bueno. Entonces, Sí, sí, a ver si no empezamos a hablar de comida y echamos todo a perder. Exacto. Siguiente. Eh, ¿Cuál es su número preferido de las líneas de un CRT? ¿560, 600, 650, 800, 900, 1000, etcétera? este Honestamente, con 560 más, son más que suficientes. Uh -huh. para tenido... perdón, No vas. Eh, yo he tenido de 800.
0: Me gustan muchísimo. He tenido varios eh, CRTs de 800 y me hacen feliz. Para mí, por la experiencia, realmente tengo me costumbre.
1: Yo, de hecho, aquí tengo la base de datos de las opciones de línea de mis no es que a mi pobre máquina le pesa mucho estar haciendo esto y al mismo tiempo. <risa> y tengo 560, 560, 250, 600, 450, 550 y 600. La realidad es que desde 560 en adelante estoy más que satisfecho para 240p por el ancho de las escalas. Claro. Sí, sí 480i tal vez sería un
4: poquito más este demandante, pero sigue siendo
3: este, está dentro de las 560.
4: Así es, sigue siendo.
1: Siguiente.
0: Antes nomás quiero que, que decían la
2: gente del chat que hiciera un, un stream de comida y alguien puso vida entre snacks y me dio mucha risa. risa.
1: Pues está, está. Hay un podcast ahí de Garnacheando. Está por ahí. Bien. Traemos desde hace rato ese caca
0: aquí en el, este, el chat de vida entre qué, ¿no? Vida entre <risa> microtransacciones, les puse el celular. <risa> andan ahí. Vida entre skins,
1: dicen. Sí, sí. Está chistoso. Vida entre 2.40p, dice ¿sí, Karen. Sí. Vida entre, vida scanlines. entre scanlines. Sí, Exacto. ya.
0: Uf, Obvio. gran nombre, suena chido Eso sí está chido Pero pues ya, ya lo cerramos
1: hey. <risa> eh, La siguiente Pregunta, de que de Leo ¿Qué opinan de las nuevas generaciones de Desprecien tanto ya los juegos single player Y solo consumen juegos como servicio? ¿Creen que en un futuro las masas terminen Con los single player? No, no creo Que terminen con ellos La generalización De que ya no se aprecian, pues es solo a consumo masivo Porque Como le, como le decía Aldo son, son Zoom con balazos O sea, realmente es para colaborar y platicar este En línea Y se cumple una función bien distinta Y el sí. single player es para el jugador Como de vieja escuela y va a seguir ahí, no te
0: preocupes ¿Es Skype o Zoom? Con balazos De repente balazos O armando player. casitas Ándale, exacto
2: yo creo que, o sea, digo, las ventas están ahí, ¿no? Y sí es cierto que estos otros juegos luego pueden ser muy masivos, pero porque es fácil que o se convencen entre ellos y van metiendo más gente y más gente. Pero, digo, desde desde el Xbox creo que yo me separé de eso, de justo de ese tipo de juegos de multijugador. No soy muy fan en particular. Yo soy muy lineal, este bueno, más bien muy, muy de individual. Y siento que siempre va a haber, es como difícil que, que no que vaya a dejar de hacer eso. Algunos géneros tal vez se presten mucho más para la alternativa, pero no veo
4: que cambie pronto.
1: Y bueno, esta percepción, yo yo por lo menos internamente la justifico como es porque el mercado es más grande. O sea, quizá el mercado del single player se ha mantenido estable y el multiplayer es un mercado más grande que está arriba, ¿no? Los esports. Uh -huh. Y está bien, mientras no me quiten lo otro. Y además ya tengo backlog suficiente para que no me importe.
3: Vas o a tener que hacer tus propios juegos eventualmente.
1: No creo, yo, yo creo que, que me petateo antes de que me acabe el backlog.
0: <risa> Espero que nos lleguen las extensiones de vida antes de, de que.
1: <risa> pero, pero van a ser pay to win, ¿no?
0: Exacto, va o a ser. Exacto, pay to
1: win. Ok. Siguiente. ¿Por qué creen que cambió tanto su opinión sobre Skyward Sword? Eh, ¿Se acuerdan que lo eligieron como juego del año en Atomics Live? ¿Qué juego creen que debió tener ese lugar? Iba, hijo, no tengo idea de, de las últimas dos partes de tu pregunta. Porque no sé, esas elecciones en Atomics Live siempre fueron un desmadre. Sí, era una show que otra cosa. Sí, era show. Era show y no estaban hechas para que termináramos con algo. <risa> Traté, pero no funcionó. nada no, 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 no era para eso. ¿Y por qué opinión, cambió tanto mi opinión en particular? No puedo opinar de, de, los, de mis dos compañeros. Es por el control de movimiento Y por la asistente que no deja de hablar. Mm. No me acuerdo cómo se llama.
0: Sí. Okay. Gracias por nada. Sí. ¿Ustedes? Pues, no, la verdad, no recuerdo este, que salió ese año. Me muy bien. Pero, pues... O sea, Skyward solo a mí sí me gustó, pero creo que técnicamente sí, sí sufre mucho no Por, porque ya están los límites de la consola.
1: Pero en arte me encanta y en historia y en música
0: ah, y en y diseño hay, del
1: laberinto.
4: Y el Dungeon de la Cisterna sigue siendo los mejores Dungeons que están en toda la saga del Zelda. Es bellísimo. ese Dungeon.
0: No lo jugué. Entonces es que me falta Vaya, es muy recomendable este es
1: pues como, como ejercicio a ver. yo quiero que salga en Switch sin control de movimiento ya si yo estoy bien esperando
2: bien. que salga en Switch sí.
1: va a pasar va a pasar o en
2: algo
0: sí. va a pasar y va a ser muy bueno que salga porque le van a corregir mucho los tiempos de loading detallitos que son de calidad de vida lo puedes yo también
1: Ya faltan pocas. Esto dice que terminamos una hora, yo digo que lo aceleramos todavía más. Eh, ¿Alguna uh -huh. opinión de Blotstein ahora que tiene ya más tiempo que salió? El update de modo clásico está bueno, apenas salió. Yo sigo esperando que termine de salir. A ver si lo jugó. Yo sí lo jugué,
0: lo estoy, este. Lo empecé a jugar en Hard. En Hard está bastante bueno. Este, ya, ya se siente un juego bastante más, más maduro y más todo, pero este. O sea. Eh, yo lo jugué ya unos meses después de salido porque esperé también a que pusieran unos parches mejorcitos. Y ahorita ya lo puse un ratito en Play 5 y jala muy, muy bien. O sea, ya se ve que... O sea, le hace mucho beneficio el hardware, obviamente. Eh, más los parches. Entonces sí es un poco que mejoró. Pero de todos modos no tengo tanta queja con la versión original. La versión sin parches. O sea, para mí es un producto que igual no es... Eh, mejor producto técnicamente sí, pensando en el disco que salió de Limited Run Games pero este, pero está completo eso pues tiene tiene un valor para mí o Entonces, sea, este simplemente vendiendo un poquito más por mi por mi dinero y, y eso está bien pero igual no habría sido necesario yo, yo jugué el, el, la versión de antes que salió este el de Pixel Art yeah.
2: Es como una precuela,
0: creo. Cars sí. of the Moon. O del universo. Of moon. Está Ajá, ver, muy moon. sencillito. Está bonito.
2: Sí, me gustó mucho. Y, y dije, me convenció de comprar el otro, pero al parecer no lo suficiente para sí, sí hacerlo en su momento. Pero pues, espero en algún momento hacerlo, sí me interesa.
1: Sí, yo sí lo, yo lo tengo en mente. nada no, más no, no, no se ha dado. Ya con Hardware, este parches eh, funcionan mucho, mucho mejor. Ajá. Siguiente... Eh, ¿Creen que los juegos indie se hicieron muy genéricos, que ya parecen un género en lugar de ser solo un contexto? ¿Cuál creaste tu juego?
4: No. No, no indie es un, este, un término demasiado amplio, me
0: parece.
2: Yo, yo siento que, que hasta ya perdió como sentido, porque mucha gente sí lo interpreta como si fuera un género, un subgénero. Y, pues, al final es como una colección, este, pero eran en momentos en los cuales... Los publishers eran como estas grandes empresas y sí eran muy independientes. Ahora ya es bien difícil saber, porque ya existen publishers indies y otras tantas cosas. Entonces, yo estoy, ajá. Hay veces que hasta yo digo, este indie como Hades que salió de Supergiant y alguien me corrigió y me dijo, eso ya es doble A y fue como, ay, bueno, triple I, no sé. este, Pero sí, ese no es un género para nada y no deberíamos de tomarlo en cuenta. Es algo, a lo mejor de un poquito
0: menos de presupuesto que estos grandes proyectos pero pues ofrecen otras cosas también diferentes. siguiente
1: en el Open Source Gun Conventor, ¿qué modo prefieren? ¿3X, 4X o 5X? ¿Y al activar los Skylines cómo funcionan los tres modos? ¿Es cumpleaños? Gracias. Eh, pues depende. Eh, si estoy jugando en 720p con Skylines, 3X. Si estoy jugando en 1080p sin Skylines, 5X. ¿Cómo funcionan los Skylines en cada modo? Los Skylines
0: solo funcionan bien en 720p. ¿Vale? Pues eh, me gusta mucho el modo 5X, este, pero no todas las consolas, no todas las combinaciones lo usan. este, Entonces, a veces uso 4X, pero y igual... Todas no teles. Mucho, ajá, ahorita, o sea, lo tengo pegado con video, entonces eso me ayuda. Sí, yo igual. Pero pues sí,
1: 960p, no, no, no todas las teles los uso el buen Chava en el chat. Salud. Ah, el buen Chava. Eh, siguiente. Eh, Rolando, ¿quién hacía la traducción de los juegos en español de SNK en los 90? Fue Rol. ¿Algunos juegos que son una joya de errores en el... No, no fui yo. Este, este,
0: me hubiera gustado ser yo, efectivamente.
1: Para que no tuvieran tantos errores.
0: O al menos que, que poder decir sí, sí, yo me equivoqué. ¿qué?
1: <risa> no sé. No sabía español. ¿Qué?
0: No sabía español. No sabía. Uh, me hubiera gustado este, haber metido mano en eso pero no fui yo y, y este creo que no sé quién fue ya se arrepintió de decirnos se va a quedar ese mes se... sí. siguiente
4: sí sí creo que me
0: quiero quedar con ese con lo que
1: ¿Es cierto que Streets of Rage 3 es más fácil en su versión japonesa que la americana? ¿Y si sí es así? ¿Censura? y si es cierto. Fue censura, fue recorte, fue cambio de perfil, fue este quitar a un personaje, personajes gay, quitar este eh, elementos. ¿no? Eh, y fue para tratar de vender más porque creyeron que iba a funcionar. Y la verdad es que la versión americana es terrible. Si pueden, este parchenla. Hay parches. Para, para quitarle esos problemas. Y si no, mejor consigan la japonesa con traducciones hechas por fans en inglés.
0: Siguiente. Eh, pregunta que quién es nuestro invitado es Fayer. Eh, la introducción está hace tres horas, si quieres echarle un, un ojo con detalle. Eh,
1: Fayer, como desarrollador, ¿cómo ves lo que pasó con Cyberpunk?
4: Mm
0: pues, mal, ¿no?
2: O sea, no, no hay una perspectiva más especial de mi lado. Yo, viéndolo como como más como los pobres empleados, esta es como la cosa que más me duele. Eh, como esta gente que le dedicó tanto de su tiempo y que estuvo ahí pegada en el trabajo, este y todas estas críticas que digo, no son infundadas, ¿no? Pero pues al final es mala administración y el, el crunch siempre es un problema de administración y... Y, y estos problemas de del hype que hay todo eso también es marketing y lo hemos visto varias veces en la historia de los juegos, entonces yo no lo he jugado este sé que está mal en muchas maneras sé que vendieron unas ideas como que no es lo que terminaron haciendo este pero en sí pienso en esta otra parte no y no me gusta que se que se salgan con la suya a veces con esas cosas y, y me gusta que cada vez haya más pleito de regreso este que se empuje no y que se cuestione y que se que se hacen las voces para, para que pueda ser una mejor industria para todos.
1: Coincido totalmente. Siguiente. Aún um, echan eh, reta en línea de Street Fighter 30th Anniversary Collection. Que he jugado en línea ese juego todavía. No, ni yo. Siguiente. Serie de RPG favorita sin
0: contar is y Zenosaga. Tales, Lunar, Grandia.
4: Híjole. sí. Sí, Pokémon. Este, sí. sí Tales, sí. este sí. Final Fantasy, podríamos decir, hasta cierto punto. Pero no sí
0: Tales, yo creo que hay más títulos de Tales que me gustan que de Final Fantasy. Igualmente, porque hay
4: muchos más Tales que Final Fantasy. ¿no? Sí. Sí.
0: Orale. Está difícil porque sí si son muchos también del otro lado, ¿no?
2: Sí. Así es. Yo, yo solo jugué el Tales de GameCube, el Sinfonía y me gustó muchísimo y nunca volví a entrarle a ningún otro.
1: Yo supongo que por tiempo, pero lo que hacían bien lo siguen haciendo bien y lo mejoraron. Está padre eso. O sea, las interacciones, mí... con los personajes activas está muy. Bueno.
2: Como que siento que es lo que mucha gente vio tal vez en Airbnb, que tampoco lo he jugado, o en Chrono Trigger si lo jugaron en su momento, como esta evolución del género de alguna manera, yo cuando jugué ese fue como órale, no sabía que podían hacer esto, este no sé, en interacciones tal vez, como que lo sentía más diferente hasta cierto punto y me gustó muchísimo, pero no, no recuerdo con precisión por qué, porque también lo jugué hace mucho.
1: Generalmente esos juegos lo que queda es un sentimiento de cariño por las experiencias. Bueno, sí sí, sí las relaciones entre los personajes no eso, eso es muy importante
0: sí tales es muy tales es muy muy cálido
4: cándido también sí uh -huh.
1: muy maternal ándale
4: muy maternal qué
1: buena, qué buena descripción estuve viendo a Live de Castlevania tanto con a Live hoy ¿eh? y en el momento participaba <risa> que este, anticipaban los of Shadow sí, sí final cuál es su opinión de ese juego. Final, supongo, fue uno. Este, no, ni siquiera le entré, no me atrajo, porque es otro género. No está mal que sea otro género, pero no le hubieran puesto ese nombre, mi opinión. Y nada más colgando de la franquicia para vender un juego como es un castellano. Y no creo que hayan hecho un mal trabajo estas personas. No. Tuve la fortuna de entrevistarlas, y, y fue un momento... Duro. fue difícil porque ellos estaban estaban en ese momento en que todo el mundo los atacaba ¿no? nosotros llegábamos de un medio mexicano a entrevistar a los españoles y por fortuna eh, logramos este, darle una vuelta y hacer una entrevista adecuada y llegar a lugares comunes y, y entender que lo que a la gente no le gustó del juego porque ya, ya fue post facto de que había salido eran peticiones del documento de diseño de Konami no eran ellos no y, y pues eso fue el producto que les pidieron, ellos estaban trabajando a destajo y haciendo un gran trabajo eh, con los recursos que se les asignaron la, el plan de trabajo que se les asignó, pero eso no significa que me tenga que gustar pero respeto su trabajo lo, lo admiro, las personas de, de una gran calidad la verdad para estar en esa posición tan difícil y sabiendo que nadie los quería y ellos tratando de, de por, por ese problema, ¿no? A pesar de que habían hecho un trabajo increíble. Sus tarjetas de presentación maravillosas. Un stock de cartón padrísimo y con un maravilloso. No. Pero no. No. Ni de broma. ¿Alguna vez usaron los accesorios de NES o ESNES como el Superscope, Power Globe o el Power Pad? Yo tengo aquí
0: un... El
4: blog. este. ¿Con ese control de stream?
0: Con ese hackeo. Ya es este. De Hackerman. Hay un stream, de hecho, en
4: donde salgo con ese así hackeando. lo pongo así. Sí, no es broma, ¿eh? Siguiente.
1: ¿Y qué opinan acerca de los productos como Herbalife? Pues qué vamos a. ¿Por qué las personas la consumen si ya está comprobado que provocan daño real? Ya hemos tocado el tema varias veces, no, no necesariamente de Herbalife se me parece moralmente corrupto que pueda existir esto, Este, pero el verdadero problema nuevamente creo que es la falta de educación. Sí. Por el otro lado, pues, no puedes culpar a la gente que quiera buscar una solución mágica a un problema, ¿No? y si alguien se las está vendiendo, es muy sí. caigan ahí. Sí. Y, y eso me parece deplorable que se abuse ese esa posibilidad del de, de sufrimiento a te puedo decir sí.
4: tiene como
2: además de que es piramidal hasta cierto punto este tiene como esta cosa
3: tipo culto no entonces si sí es una cosa y un problema social que, que
4: sigue saliendo de diferentes formas
0: sí coincido, este fíjate tengo una, una anécdota curiosa, me ofrecieron chamba en, en Herbalife. Este como director de tecnología. Y pues me dio risa la verdad. Pues, o sea, porque la persona que me llamó fue a través de una recomendación de alguien. Este me lo vendí vendía el tema de, o sea, con, con ese lenguaje que usan ellos y con esa, todo ese, este, todo ese discurso, ¿no? o Esa narrativa que usan para vender sus productos, estaba vendiendo el hecho de que iba a trabajar. ¿no? Con mucha, muy, muy grandioso todo. Entonces,
4: pues me dio muchísima risa. Fue una experiencia. De...
1: Eh, Artemio, ¿guardaste pastel para convidar? Culpa no felicitarte antes Karen, ojalá cumplas mucho más, gracias Karen, no, este, no, me lo, me lo contó, este, nada no, no, este, eran los bravos no había, que, no había nada que guardar, era, era pastel de
3: chocolate amargo con naranja
1: que más bien parecían no eran, pero parecían bravo. era mucho más más, más esponjoso eh, ¿Qué juego físico de su colección es el que más cariño le tienen y por qué? Los no sé, carios también. <risa> es, una gran respuesta. es una gran
2: respuesta. Yo lo que tengo físico es como moderno, o sea, como lo... Digo, tengo las cosas nuevas, pero, pero de mi infancia y eso no, no guardé muchas cosas. Volví, recompré... Cosas que me significaban alguna como una, una relación directa como cosas de Super Nintendo y así, pero sí, no sé, tengo Zombies in my neighbor y me, me, no, no es mucho, no es muy elegante ni nada, pero o oh, el Zelda Link to the Past, así, se los va acumulando poco a poco los
1: que me gustaban yo tengo que decir es un cartucho suelto de Pac-Man que perteneció a un querido amigo que falleció y su hermana me lo regaló después de que eh, pues ella estaba posteando en Facebook de ay, ah, encontré unas cosas de mi hermano y le dije, wow, ese fue el primer videojuego que jugué en mi vida porque él me invitó a su casa a jugar Pac-Man de Atari 2600, lo acababa de conseguir en Navidad del
4: 83. Este, pues, ese cartucho, el primer juego con el que interactué, me lo regaló. Entonces, este... Tengo bueno. ese cartucho. Siguiente. Eh, ¿Creen
0: que
1: con lo que pasó con Cyberpunk de paso a una regulación o de paso? alguna regulación o algún organismo que certifique o dé los alimentos para lo que debe ser una versión 1.0 no pero ojalá el público tenga
3: un criterio más amplio ahora que regular
4: preferiría que no porque sí, no quiero que se meta otra
2: cosa y a estar diciendo que sí que no este pero sí siento que tenemos mucha responsabilidad también como consumidores de justo no dejarnos llevar, ¿no? Y, y este mercado, esta industria siempre ha sido así. O bueno, tiende mucho al hype y a la emoción y lo ha hecho mucho. Pero sí tenemos que controlarlos y esperarnos y, como decir, hasta que no lo vea y no sepa si es lo que quiero. No subirnos mucho por como por moda o algo así. Sí, pero nunca voy a querer que regulen nada porque este sí no, no para, para eso sí no confío en el Estado ni ni en asociaciones ni nada así porque van a hacer la vida más difícil para todos. Va a salir todo más caro. No, ¿para qué?
0: Sí, básicamente ahora tenemos a Arsenal ¿no, uh -huh, uh -huh. Sí. Ya, los que
1: jugaron también solitos van bueno, a aparecer. Por ahí entró Miguel Ángel Núñez. Yo creo que se va levantando o va terminando de chambe. Bienvenido al stream. Ya vamos de cierre, espero. Espero, sí. Este, seguimos. Ya falta. Minutos. Sí, ya falta muy poco. ¿Qué opinan de la inmigración centroamericana? Mi en ciudad, Ixtepec, Oaxaca. Tema dilema. No quiero pensar que es racista. Qué duro es eso. Este,
0: es que hay que tener un poquito más de empatía por nuestros hermanos este, centroamericanos porque están viviendo este, tiempos muy duros. O sea,
4: prácticamente estamos viendo una nueva dictadura. Este, están en zonas que son hostiles, ¿no?
0: zonas de guerra, zonas económicamente muy inviables, entonces la
4: gente está escapando. Piensa, muy probablemente sea pues, una, no solo el sufrimiento, sino la muerte, la muerte
0: de los mismos o de sus familiares. ¿no? Entonces sí hay que tener un poquito de empatía con eso, hay que entender que es porque este, que no necesariamente es porque eh, simplemente se quieren este, ir con el sueño de un lugar mejor o, o algo así, o, o, o porque sean delincuentes o ese tipo de cosas, hay que entender que mucha gente está de, de ser refugiada. Hay una película muy buena, no habla de esto específicamente de, de Centroamérica, pero sí toca el tema en, en Siria, por ejemplo, lo que se llama Human Flow, es de un actor chino que se llama Ai Weiwei, por eso, eh, esta película es muy buena Human Flow la pueden encontrar yo, compré, yo la vi cine, pero en el cine en Amazon Prime creo este, y se la recomiendo muchísimo porque es una película que habla de todas de, de esta problemática y, y del y de aspecto humano precisamente del flujo humano que hay en los, los países por todas estas cosas económicas y sobre todo que también va, eso va a recrudecerse con mático. Entonces, hay que resistir un poquito ese tema del racismo y los prejuicios, y entender cuál es
1: el problema de fondo. Y también hay que... Es muy fácil decirlo, aquí sentado en una silla, pero es difícil ver eso cuando tu situación es precaria comparada con... no O sea, lo percibes, se te pide que empatices con alguien que está peor, es difícil. No es algo que... O sea, no te juzgues a ti mismo fuerte por, por esa situación, porque es, es, yo creo que, muy humano y muy normal.
4: Hay que resistir. Sí, este, es algo difícil. Así es. Voy a poner el link. Creo que esta, esa
2: frontera es una frontera muy complicada, ¿no? Pasan muchas cosas este, ahí. Digo, no es que la otra no lo sea, este, la, de, la del norte, y justo también hacen todo este recorrido, y, y, y México no es un lugar fácil, este, para, para, en, en esta situación. Este, entonces llegan a la frontera y luego son como el, el blanco de crimen organizado y otras tantas cosas que también es bien difícil. Y luego es gente que pues, está desesperada y si quiere una mejor vida, o sea, una mejor vida, oh, sobrevivir, ¿no? Ni siquiera es como nada más que eso, entonces. Pues sí, tratar de, si si de alguna forma pues, se puede ayudar, bien, pero si no, la otra es siempre siempre pues, tratar de no estorbar, ¿no? Como dejar que estas cosas sigan su curso,
4: es lo, es lo que yo pensaría.
0: Sí, y hay que tomar de ejemplo las cosas que vemos y que están pasando para el futuro. Como ya dije, el cambio climático y otras cosas este, van a hacer simplemente crezca. Entonces, de pronto van a haber naciones gigantescas en... Miami, en Nueva York, cuando se empiezan a inundar estas, estas ciudades este, y otro tipo de, de lugares. Entonces, ya no va a importar si son lugares eh, primer mundo, tercer mundo, que sean, este, vamos a ver cosas terribles. Hay que entenderlo de una vez.
1: Por ahí Gabriela menciona que, que está en contra de la migración porque las ciudades fronterizas les pegan mucho y que no pueden trabajar, no pueden irse. En televisión. Uh -huh. ¿Sí? Necesitamos sí, claro. que haya políticas este adecuadas y que... A, a final de cuentas, nosotros pintamos esas... Bueno, nosotros, hablando de humanidad, esas líneas arbitrarias, ¿no? Carecen de sentido en en una escala mayor.
0: Entonces, ese es un tema muy difícil, pero
1: sin duda se necesita que haya un, un apoyo y una política. No sé de esto, no le entiendo, ¿no? No tengo una solución. Tampoco estoy aquí para regañar, para es decir, estás bien o estás mal por pensar eso. Son, creo que, problemas que sobrepasan mis, mis capacidades.
0: Siguiente. Eh, si ustedes fueran caballeros Jedi, ¿cuál serían sus lightsabers? Verde.
4: El de Bonachón. Sí. sí. Bueno, más o menos
2: azul a ah, mí me gustaría algo como más, diría rojo nomás pero pues es de los malos, pero para que se vea cool, brille diferente me gusta el Maze Window y su lo quiero morado y me vale y, y, o sea, el, no su... se puede o no se puede en este universo, es lo que yo quiero Ajá, me,
3: me gustaría pensar en algo así alternativo morado morado se vería cool
1: la mejor respuesta que podría haber dado y no la di café
0: ¿sabes por qué? Claro. porque no se puede
4: exacto
0: Siguiente
1: eh, Artemio, ¿hay alguna razón técnica por la que no tengas el Play 5 más allá de presupuesto? este Sí, falta de presupuesto <risa> eh, Siguiente eh, Estando en HO llegó el recibo de la luz, tómala el trimestre pasado, el nuevo 2000 de diferencia ¿Qué diferencia conocen o recomiendan para la instalación de paneles solares. Supongo que esto viene porque el programa pasado hablé de paneles solares y qué ventajas tiene y cómo en, en revisando tu recibo eléctrico puedes determinar esto. Este, no tengo ninguna recomendación en particular. Yo los instalé yo, este, junto con mi hermano, que por, por fortuna es mucho más hábil. En, bueno, él sabe soldar, sueldar, no soldar es la, la diferencia entre las sí. palabras, ¿Togerán? este sí si yo él siempre dice que yo tengo herramientas de de, de de hecho me regaló
4: una pistola de calor
0: para soldar pues me regaló la que sería adecuada para él no para mí digo me va a servir para hacer reflow
1: pero trato de hacer SMD con esto y voy a volar todas las resistencias este... pero no tengo nada en particular, lo que te recomiendo es que te documentes bien y lo supervises tú de primera mano porque efectivamente tienes una ventaja grande con que te lo haga una empresa, es decir que el cableado sea correcto ¿no? Eh, no, no significa que esto no lo puedas aprender tú, pero entiendo que hay personas que este, no, no se quieren meter en ello, ¿no? Eh, pero pues sí revisa cuánto cuestan las materias primas, o sea, lo que te cotizan. Busca cuánto cuestan sueltos, para que veas cuál es el margen de la instalación. Obviamente ellos tienen un margen sobre, sobre el producto y sobre la instalación, y es bueno que lo tengan, nada más que a ti te parezca justo al respecto. ¿no? y que puedan entregarte un plano de instalación, te hagan también el manejo de los contratos. Sería lo que te recomiendo con, con CFE, que lo puedes hacer tú, pero, pero pues ya si vas por ese lado, pues que te hagan el paquete completo. Uh -huh. el siguiente. Es, si tuvieran tiempo, ¿qué saga verían completa de corrido en su casa? Star Wars, Star Trek, Harry Potter, rápido y fútbol.
4: Hay que ver cosas nuevas. Hay una nueva, ¿no? Ah, no. <risa> Seguro no te gustaría.
1: Sí sí. sí, sí te gustaría. La animación está horrible. Pero ah, sí yo estaba gusta. pensando en la película. Ah, no, no. No, no, no. eso, Es una no serie. No yo nunca la vi. Ahí está mi rant en mi blog de 10 de horas. Este, Aunque no la vi. Nada más era rant el trailer.
0: Nada no, más bien la de la portada.
1: Sí, sí, básicamente. Ya por el color de ojos sé que va a ser una porquería. Así es mi rato. Sí. Bayer, ¿tú qué de estas sí. cuáles? ¿Ninguna? ¿O alguna no la has visto? este Pues Star Trek creo que está difícil
2: porque depende si, si es muchísimo, ¿no? Y sí. le traté de entrar a todas en algún momento, como a las series, y nomás no pude. este Star Wars, estoy ahorita justo viendo eh, Clone Wars, como las de CG, porque me inventé Mandalorian, tengo este otro podcast. De, de compañía de esa serie y estoy reviendo las películas y así, entonces ahí ya estoy a la mitad. A las de Harry Potter me tocaron, a mí fue, fue, fue la generación esa que nos tocaron los libros en su momento y todo eso, entonces sí fui muy fan, ya no tanto por estas cosas que está haciendo JK, como que está diciendo todo esto que no me parece, y las películas estaban bien, creo, hasta, hasta cierto nivel, Soy, me gusta mucho la de Cuarón en particular, no sé si las volvería a ver a lo mejor eventualmente, pero no desde que salieron y las vi en el cine no las he vuelto a ver y tampoco lo volvería a leer y no sé si había Árabe ah, y Furioso son muy buenas <ríe> hay, hay, hay... son ridículas no y son como las películas de superhéroe con que su superpoder es manejar los carros de maneras increíbles o sea, son muy divertidas so, este, creo que sería la más fácil de rever este, otra
0: vez y tiene sus momentos
1: este yo yo de estas no he visto Star Trek completo, no he visto Harry Potter y no he visto Rappi Sí. Star la que más me cae entonces sí. siguiente creen que cambió mucho la industria de los videojuegos post pandemia viendo cómo le fue a Cyberpunk pues, eh, contra Among Us Rust estamos por ver un nuevo modelo de desarrollo enfocado a streamers pues, sí. esto no tiene nada que ver en, con la pandemia, yo creo que eso es algo que ya está pasando desde hace muchos años, pero solo es diversificación porque a final de cuentas los dos géneros son negocio. El asunto va a ser eh, yo creo que más bien va a cambiar más por los servicios de suscripción mensual a servicios de descarga de juegos que por el streaming. Yo creo que eso va, va a tener cambios en, en ninguna de estas dos cosas necesariamente va a ser la que va a quedar. ¿O sea, ¿Tú este, falla?
0: Sí, creo que, o sea, pospandemia,
2: lo de los streamers y todo esto ya está pasando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y de hecho ya cambió la manera en la que consumimos, eh, o bueno, que el mercado alguna parte consume las cosas. Eh, muchos juegos cambiaron para justo ser streameados o para poderse disfrutar de esa manera. También los multiplayers llevan un par de décadas creciendo, este... Pues, no sé, Fortnite, antes de Among Us, antes de Fall Guys, este, estaba también Minecraft y un montón de otras cosas. Siempre ha habido StarCraft antes de eso, ¿no? Como que siempre ha habido algo. Eh, yo yo no más veo, o sea, esta saturación ahorita es porque tenemos pues, las pantallas enfrente y tiempo que no estamos invirtiendo en otras cosas, en el camino al trabajo, a la escuela y esto. este Se va a reacomodar, en algún momento a lo mejor se satura como no, decimos como, ah, ya no quiero jugar, me, me asqué tal vez este de, de jugar tanto y me voy a tomar un descanso, pero en estos rituales y todo esto no, no veo mucha diferencia. no Funciona mucho Animal Crossing, pero Animal Crossing pues ya era un juego que era una saga, ¿no? O sea, ese nivel de ventas no creo que lo vuelva a conseguir, este... Pero esa es algo muy situacional de este momento. No creo que... Si lo de Cyberpunk y eso no, no, no tiene mucho que ver, siento yo. Es algo...
0: Sí. Era, era una crónica
2: anunciada, ¿no? como que ya se veía venir por toda la manera en la que trataron todo y pues al final explotó. Y a Mongos, pues sí es una sorpresa, pero pasa uno de esos cada cada dos meses. No Fall Guys fue un par de meses antes y luego hubo uno antes y siempre están brincando esos juegos de moda que todo mundo quiere jugar.
1: Sí. Dice Miguel ahí nada más como paréntesis que acaban, que dice que demostraron que Call of Duty de te mete a lobbies más fáciles después de consumir en la tienda, para hacer un reinforcement learning y reforzar con la compra. Este, comp qué bonito, ¿eh? Ay, ah, luego que leer de eso.
2: Que, que ya es algo que pasa, es, es una discusión que tengo con Artemio siempre sobre el algoritmo y es algo que cada vez más nos controla todo lo que nos rodea, nos están sirviendo cierto tipo de contenido de ciertas maneras que... Sí. Pues lo controla alguien más y, y está hecho por engagement, está medido por muchas otras cosas que es por el negocio y es por sí, diferentes maneras. Ahí sí es donde yo creo que tal vez el Estado sí debería de regular todos los loot boxes y, y todo este tipo de espacios donde sí pueden abusar por estas similitudes que tiene con, con la apuesta, porque sí están abusando de gente vulnerable que tiene una predisposición a, a perder mucho en eso, este que, que yo siento que no tiene nada que ver con los juegos, no es algo que se dieron cuenta y con toda la capacidad de análisis de datos que tenemos y, y, y de analizarlo e informarnos, sí me preocupa este y espero que se emite de alguna u otra
1: forma Este ya, ya nos estamos calabereando ya falta bien poquito sí, Perdón, sí, ¿no? yo creo que cuando tengamos invitado vamos a sacar nada más 60 preguntas yo creo que sería no. bueno darlo. vamos a hacer algo así vamos
2: o sí, a lo mejor hay gente que habla menos que yo
1: no, no realmente, el promedio de respuesta va en 2 minutos 31, que es muy bueno. Es Pero. regularmente. Pero también empezamos tarde. A ver, eh, ¿creen que cambien las cosas después de la vacuna? ¿Cuál será la nueva normalidad? Pues la nueva normalidad es que ya no va a haber muchas cosas y personas a las que estábamos acostumbrados. Exactamente, vamos a
0: tener que reconstruir muchas cosas desde cero.
1: Negocios, relaciones. Estar, relaciones, normalidades de interacción, eh, algo que hablaba con, con la gente de, de arte, con, tuve una conferencia en el TEC, era que, pues la, que, ¿con qué tanta confianza, o cuándo, o sea, qué tan rápido
0: vas a, a llegar a saludar de beso otra vez? ¿no? Sí, hay mujeres cómo que, acercarte. Hay Exacto. mujeres que he escuchado, ¿no? diciendo, ¡ay, por fin se acabó eso de saludar de beso! Pues, ¿no? <risas> o sea, he escuchado Arias
1: diciendo ese tipo de cosas Sí, a ver qué pasa, no sabemos Industrias no,
2: completas, ¿no? Como la del cine Que, que ya venía sí. batallando Desde hace un rato y pues y Llega a esto un y
1: montón.
2: Ajá, justo fue como de ya no, no es que no se muera lentamente, llévatelo De, de golpe, y, y cosas han Cambiado también mucho, ¿no? Todo esto de Interconexión a través de online ya estaba Pero sí mejoró drásticamente mm. Este, en, en esto Este año pasado
1: Sí, y está también, el factor dice Miguel Ángel, que, que pues los cubrebocas llegaron para quedarse, posiblemente se tenga ojalá. una cultura más fuerte del cubrebocas y de la salud este o sea, que cuando estés enfermo no vayas a un espacio público ojalá, ojalá y de la higiene, ojalá esas cosas se queden que serían las partes buenas
0: veremos, ¿no? porque ayudarían a salvar muchas vidas de, de cualquier
1: otra cosa, ¿no? de diarreas, de deshidratación de influenza consumo de energía el, sí. este, también el chon el office, ojalá que se quede para siempre este, siguiente eh, no le atiné al botón, así de mal estoy ¿cuál gadget tu aparato estaban reacios a comprar y luego que lo hicieron, te dijeron a sí mismo, ¿dónde habías estado toda mi? vida
0: <risa> el XRGB2 Sí lo quería, pero me dolía muchísimo el código y lo estuve piensa y piensa y piensa meses. Qué buen ejemplo, ¿eh? Qué buen ejemplo.
4: Sí, primero, pues,
1: ¿qué? pues Sí. Me dolía el sí, código. No me ocurre nada. Sí, es difícil pensar en esas cosas así de, de trancaso, pero a mí en lo personal me pasa con todo. O sea, todo soy de... Cuando tengo un martillo en la mano, le veo cada vez se clavo a todo. Exacto. Entonces compro la herramienta y le quiero sacar provecho con, los, con todo lo que encuentro.
4: Claro.
1: Entonces,
0: Mister, es difícil. Mister, Mister. estaba muy reacio iba a comprar. Sí, sí estaba ya sabes. Reacio. Lo compré y pues es una maravilla. Sí, sí lo es. Lo es. Siguiente. Un buen cautín. ¿eh? Un buen
1: cautín. ¿Cómo hacen comprender a sus cercanos que no los miran por protegerlos de no contagiar, o sea que no que no los visitas por protegerlos? para no contagiarlos. La verdad, no tengo buenos modos cuando me desespera, porque pues, obviamente con los padres siempre tienes una relación más difícil, porque sí. ya están los callos, ¿no? De, de pisados y la interacción. Es es, es es más difícil lubricarla porque justamente ya están los roces marcados sí. de muchos años, ¿no? Sí. Y ni siquiera es que esas cosas tal vez te molesten, sino te molestan porque has interactuado con ellos muchos años. Sí. Entonces, este, pues siendo duro, la verdad es que esa fue la, la única manera y siendo serio. Por fortuna, no no hubo demasiadas cosas y vieron en mí para las decisiones de, de esto. Funciona, ¿no? Funciona. Sí. Y yo
3: lo único que puedo decir, aparte de lo que casi
0: de ya es que no me gusta tener que hacerlo, pero asusto a la gente. A propósito. Sí, sí, o sea. Sí, sí, sí. Vamos, no, no es mala onda, es decirles la realidad. Decirles, miren, ¿se acuerdan de tal persona? ¿Se acuerdan de esto? ¿Esto fue lo que pasó? O sea, cosas reales. Tengo que exagerar absolutamente nada. decir, este este amigo se acaba. Esta amiga acaba morir. Este tío. Esto, entonces, es como irles advirtiendo todo el tiempo. con Lo que ha pasado, lo que ha pasado con los meses es que al principio, pues... Decían, ay, pues sí, pobre, exagerado, pues, bla, 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 y pues lo siento mucho, y, y empatía, ¿no? Y, ¿Cuál es normal? Pero conforme ha ido avanzando todo esto, lo han ido viendo a Acer, cerca y más cerca, y empieza a resonar mucho más cualquier cosa que les digo. Y ha tenido que hacer así. Refuercen sus precauciones, todo. Sí, no yo bajen.
1: he hecho lo mismo. Yo he hecho lo mismo. Uh -huh. No bajen a la... este Por ahí Servando nos dice que que él lo que ha hecho es poner un ejemplo con los dados y que si cada vez que los tira y caen dos unos, alguien se, se va a enfermar. Está bien, son ejemplos, son analogías y es bueno hacer ese tipo de, para mí, metáforas o analogías para que se traslade.
0: ¿no? Eso es bueno, me gusta.
1: Bayer, ¿tú algo?
0: Pues no, creo que sí lo dijeron bien. Yo
2: también he tratado de ser... Mi familia es un poco más joven y yo también en proporción, entonces como que apenas está dando la vuelta donde me escuchan o pueden considerar mi opinión, okay. este pero yo aplico la misma. De nomás ser serio y duro y, y pues me frustra y me enoja. Eh, al final, por ejemplo, me vine para acá para Mérida justo porque parte de mi familia no seguía haciendo las cosas como muy normal y fue como, pues yo no, 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 no me siento cómodo aquí y no ya les dije varias veces, entonces lo que único que puedo hacer es removerme yo de la situación y, claro. y pues de todos modos mantenerme al pendiente, ¿no? para que no estemos todos juntos y no se vaya a volver un problema por, sí. por estas cosas. Al final es algo que pues ahí hasta sí, cuando alguien no quiere entender, pues no va a entender y pues también, o sea, es, es termina siendo su decisión por más malo que sea una decisión. Espero nunca tener que decirles como, "Ah, te lo dije." Este, ni nada así hasta la fecha hemos sido afortunados en eso y, ta y también no sé, tengo una familia muy muy grande, extendida este, y, la y muchos ya se han enfermado, no entonces como que ya es, a este punto creo que la mayoría ya es consciente de que no es algo inventado y que sí es peligroso y todo esto, todos conocemos a alguien relativamente cercano que ya falleció por esto, ¿no? y, y como dices, los pones en, en, en referencia y dices como esto y esto y no importa si eres joven o grande, etcétera Como que es un es un volado y todo por... ¿Por qué? Por, por... Digo, entiendo el encierro y lo difícil que es, pero hay gente que es como irse de fiesta, ir a la playa, ciertas cosas como... Sí, no. Yo no... Sí, me regaño a mis amigos también, a los jóvenes, ¿no? Cuando veo en sus redes sociales que hacen algo, si sí, le digo que ahí no hay COVID o cosas así como... Al punto en el que mejor ya no me... Ya no me sí, dice pues. nada también. Sí, sí, No me gusta ser esta persona, pero es lo único que puedo hacer.
1: Luego te vas a arrepentir, si no. Exacto. Es, eso también es, es importante. Por ahí nos dice Raúl que, que a él le dicen ¿no? ¿De que ¿Y a poco me tienes miedo de que nos se ponen sobre bocas? Y la realidad es que yo les digo es, mira, la única manera de que podamos estar seguros, yo, de que eh, pues no te voy a contagiar y tú no me vas a contagiar es asumiendo que los dos estamos contagiados. Yo opero sobre la base de que toda la gente a la que veo está contagiada, que yo estoy contagiado. Y lo más importante de usar un cubrebocas no es protegerte de los demás, proteger tú a los demás. Y si, y si no tienes ese respeto por las demás personas, mejor no te veo. Vamos sí. a distanciarnos y, y así funciona mejor, pero tú tienes que asumir que yo estoy infectado.
4: Te tienes que proteger. Claro.
1: Uh -huh. Vamos a la siguiente eh, ¿Qué tal hubiera estado un port De Super Street Fighter 2 Turbo 32X? Malo en el sentido de lag Porque tiene framework Pero todo lo demás muy bien Mi opinión Con CD Para que fuera como el de 3 Ándale, <ríe> Para que tuvieras loading <ríe> Para echarle otra eh, sí.
0: Pero en capacidad Sin duda sería bueno Sí,
4: sí, sí de un mm. cartuchito con ramo, algo así. Que aguante.
0: Para que aguante. Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? creo que sería, sería bueno.
3: Siguiente.
1: Eh, ¿Qué mejoras creen que se pueden implementar en las tecnologías de Internet of Things para aumentar su seguridad? Eliminarlo. Apagarlas. <ríe> ya siendo honesto o más o menos sarcástico, este, que hubiera políticas de utilizar paquetería y software abierto de línea y el código fuente abierto para que sí. las actualizaciones se puedan dar desde el usuario cuando el fabricante eventualmente lo abandone
4: Así
0: es, y que podamos tener control de los dispositivos. Porque el problema del Internet of Things es que el fabricante, muy cierto, me lo abandona y ya vale. Y alguien preguntó hace rato, oigan, ¿qué, qué ven sobre el Bluetooth? Por ejemplo, ¿no? pues es el, es el ejemplo perfecto. Tenemos vulnerabilidades en Bluetooth que jamás se van a parchar. Tenemos un montón de dispositivos ahí afuera que pueden ser usados como bots, pueden ser hackeados, ¿no? pueden brincar de un... Este, eh, pueden brincar y muchos hackers hacen eso. ¿no? Empiezan por firewall y de ahí empiezan a brincar a, a otros dispositivos, uno por uno, hasta que toman control de toda tu red. Entonces
1: eso pues es, es
0: un peligro
1: latente. Y, y el IoT no hace mejor. Es que también se convierte en e-waste porque se vuelven cosas desechables. Mm. No, pues tengo esta cafetera que me responde y le pongo la, el color de mi café por el celular. Bueno, sí. y, si el cel, y si el celular... De hecho, que la app deje de funcionar y el protocolo no esté documentado, ¿cuál, ¿qué va a pasar cuando ya no puedes conectarte? que es lo mismo que me pasó ahorita con, con un un aparato que tengo, que solo no. lo puedes programar por ad hoc desde un aparato de Apple de los 2000 y, y, y la realidad es que, que es horrible. ¿no? este Y prefiero eh, pues liberar eso, ¿no? quitar ese, ese candado, quitar ese intermediario. Y pasa mucho con, con ese e waste que, que se genera de aparatos perfectamente funcionales, hardware, que dejan de servir porque ya no hay soporte de protocolos o de software. Eso me purga.
3: Sí, yo no, yo no soy fan tampoco de
2: que las cosas tengan sistemas operativos porque no es necesario. Encarece todo, este, hace que sean más propensos a fallar porque justo estás agregándole demasiadas variables a algo que hace café o pan o qué sé yo. Son cosas muy sencillas que no necesitarían estar interconectadas me gustaría el universo de Mega Man Battle Network o como esto donde puedes meter un personajito y hackearlos y algo así, pero así como están y con tanto protocolo y tantas diferentes y todo privado y cerrado, nomás terminas con un montón de cosas que ni se hallan, ni se entienden y pues pa' qué. Y yo prefiero, soy más a la antigüita con eso.
1: Yo prefiero los botones, ¿no? lo mismo que le decías. O sea, eso de poder apretar nada más y que sea ya directo el on-off, no tener que conectarme, y hacer el Tocó, no, no lo odio. Uh -huh. Se me hace lento, se me hace incómodo y a la larga termina sin funcionar. Uh -huh. Pero bueno, ya terminamos. Este, lo logramos. Son cuatro días a M. Muchas gracias, fire Muchas gracias. Este, <risa> gracias. El tiempo promedio de respuesta para contestarle su pregunta fue 2 horas 31. Tiempo, uh -huh. Curiosamente, el tiempo promedio de responder fueron 2 minutos 31. Fueron 113 preguntas. Y este, y se transmitió por 4 horas 53 minutos. ¡Wow! Gracias, bueno
2: Sí, no. Sí, pero a la mitad ya estaba yo como, no, ya no, no se va a poder. Si nos pero... dicho,
1: ya, ¿no? ya, nos, nos estamos calando No,
2: pues quería, quería, si no me lo iba a tener que echar después este en, en el canal, y fue mejor de una vez. Ya, ya, ya voy encarrerado.
1: Juventud, divino tesoro, dice. Dice Karen que segunda ronda de preguntas. No. le Ahora abran las de una vez.
0: Él, sí, eh, sí. Ahí les dejamos al buen fire,
1: es el segundo turno. Él. Sí, es el, él está, está joven. No, yo tío, duermo a mis horas, yo a las
2: 12 normalmente ya estoy dormido.
1: Exacto, nos estás viendo y dices no, yo sí voy a dormir, no quiero llegar. A <risa> <risa> no, quiero con no quiero llegar así a su edad. <risa> Pero hasta esta hora todavía había no. 212 personas, muchas gracias
4: sí, wow wow. wow. creo, sí,
0: creo
3: que Artemio sí, me dijo no, hace no no
0: me habías dicho hace sí, mucho sí. lo de
2: que, que que si quería venir y todo esto y, y ajá y a mí me emocionaba y todo pero si sí era como no sé si tenga la, la capacidad de no me he desvelado en mucho
1: tiempo <risa> este pero bueno se logró, ya se ya se hizo no repónganse horas. repónganse bien duerman sus siete ocho horas ahorita después de esto no se desvelen, no se desvelen. Exacto. Y si se desvelan, repónganlas. Exacto. Sí. En ese momento, no se no se queda, no se repone. Bueno, gracias Gabriela, gracias Dante, Hola Planeta, Mike, Sancho Panza, Daniel, eh, Sonic Garuta, este La Cuavita del Tejón. este Muchas gracias, cuídense, descansa.
0: Mike Kirby, también. Karen. Karen, por supuesto, siempre, muchas gracias.
1: Mortal Max Gaming Life también. sí Icari dice. Sí, que Ikari está en España, eso es, es trampas. <risa> es
0: bueno, gracias,
1: nos vemos. Gracias,
0: Icarice.
1: Dicen que gracias. te volvamos a invitar, ayer, que cuando. <risa> Otro día con más calma. Va a decir, no, ya. Sí, ya, que,
2: ya que reponga el, el sueño.
1: Listo. Sí,
2: gracias. No, estaría Gabriel. bueno, estaría bueno. Sí, me gustó.
1: O lo hacemos más corto. Sí, ¿Ves que sí? Con, con invitado, como pues, damos el espacio para para charlar todos, sí deberían de ser menos. Pero es, es bien difícil regularlo porque entran muchas de trancazo. Vamos a tener que automatizar eso por software.
0: Ya haremos eso. Bien.
1: Sí. Cuídense. Cuídense gracias. mucho y
0: gracias a todos.